0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos é. aqui com o 21 convidado, Zé Corrêa. Seja bem-vindo, Zé. 21 primeiro 21º episódio do Suco de Brasil. Temos o Zé Corrêa, temos o retorno de Lindoso. Isso, estou de boa, né, galera. <risos> Sejam bem-vindos aí à nossa 21 primeira live.
1: Muito obrigado pelo convite aí. Vamos junto.
0: E aí, Zé? Cara, primeiro a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, Importante, porque. Pessoal.
2: Opa, de ladinho aqui, ó. Ainda bem que é ao vivo. Fazendo que... aquela mídia. É pra isso aí. É...
0: Muito obrigado, galera, da Pin Delivery aí. E ó, melhor delivery de tudo do interior. Estão em Linhares, São Mateus e Nova Venécia. Tamo junto,
2: galera. Então, para todo mundo aí que for conhecer o interior, quiser pedir aquele negócio rápido, é só chamar a galera que eles entregam de tudo.
1: Acabou aquele de estar no interior, não tem, tem que saber é o telefone é... certinho da pizzaria. Acabou, né?
2: acabou pin, isso. Tá lá.
1: Acabou.
0: Pé de pin, é isso. Boa. E Zé, cara, prazerzão você estar tá aqui. É... Pô, obrigado por ter aceitado o convite e... Tamo junto,
1: cara. Eu que agradeço o convite, sei que sempre... Sempre fico acompanhando lá, falei, cara, cadê minha vez aí? É, pô, pô. Todos os meus amigos aí, pô, cadê o meu? E eu tava devendo mesmo, eu ficava
0: meio assim, mano, a gente vai chamar o Zé, com certeza, com certeza. E acabou que, pô, naquela vez que a gente trocou a ideia, eu falei, velho, Vé, vambora, velho, esse Olha,
1: é o momento. Tem que, tem que fazer agora o papo do café, a gente tipo, trazer todo mundo do café pra, pro
0: jogo. É isso aí, daqui a pouco... Tem presentinho também no final da live aí, <risos> presentinho na
1: Bodenbox.
2: Boa, boa.
0: E Zé, vamos falar um pouquinho de você aí, cara. É, quem, que é
1: o, quem que é o Zé? Bom, quem sou eu? Eu gosto de brincar que eu sou um excêntrico que quer empreender com, fazendo quase tudo, mas agora finalmente tendo um foco melhor. Porque antes era consultoria, daí consultoria te abriu tantos likes assim, foi cara, eu quero fazer mais isso, daí você vai fazer outro projeto. Falei, cara, isso aqui é legal pro cara, não também quero fazer deu o Dan, que é meu, meu sócio, desde consultoria, ficava olhando assim, cara, você nunca vai focar em o que, que você quer de fato ali? Eu falei, cara, não sei, não sei muito bem o que eu quero ainda pra, pra minha vida, pô, eu sei mais ou menos o que eu não quero, mas o que eu quero ainda não, não encontrei, porque a consultoria não era uma coisa que me chamava tanta atenção. Então, tipo, tudo, tudo que aparecia era mais interessante que a consultoria, mas a consultoria que pagava a conta, daí disse, pô, Pode crer. ficava ali e tal.
2: Mas porque era muito. Tipo, gastava muito seu cara, tempo, né?
1: Consultoria é uma parada que é super legal. Primeiros, sei lá, dois anos, assim. Hoje tem oito anos de consultor. Então, é, tipo, os primeiros dois anos é legal, porque, cara, tudo novo, cara. Você vai pegar um projeto novo, cara, ele é totalmente desafiador. No sexto ano, no quinto, sexto ano de consultoria, parecia que eu já tava vivendo no looping, assim. Pode eu chegava no, consultor... chegava no cliente, eu meio que já sabia o problema que ele tava tendo, só de olhar para pro... tipo, o resumo do que ele me explicava, já foi, beleza, o problema é esse, é, essas são mais ou menos as características do problema, então eu vou resolver assim. Na primeira reunião ele vai reagir assim, na segunda vai reagir Caraca. assado.
2: Já tinha todo o roteiro.
1: Meio que, tipo, já sabia o looping das coisas que acontecendo, aí você meio que vivia ali, Tentando procurar desafios novos, porque aquele desafio meio que você já tava entendendo o processo. Pois e era é. e meio tinha, desgastante e ali. Tinha cliente que você
0: chegava assim e falava assim, cara, esse cliente, pelo perfil dele, eu não vou conseguir resolver o problema
1: ah, dele. Ah, tinha, assim. tinha. Ele já ligou vários projetos. Assim. É. Porque, cara, você vai começar o projeto, assim, é meio que como psicólogo, vai... Pô, o cara tem que querer resolver é. o problema e, às vezes, o problema é ele mesmo. Em si. E aí, pô, se o cara tá... Se o problema é ele mesmo ele não entende o problema é ele, o cara tá... A empresa tá tipo, devendo lá vários milhões, ele continua gastando tanto que ele quer gastar. Você fala, cara, a gente precisa economizar, ah não, vamos reduzindo o setor. Pô, será que o problema era o setor ou é quando você tá retirando a empresa todo mês sangrando a empresa? Daí tinha caso ali que a gente nem começava o projeto, que aí, claramente o problema não era nada da empresa, a empresa era lucrativa, só não era lucrativo o quanto que o cara queria. É o cara tirar um problema absurdo, né? Daí o problema é que a empresa ficava, tipo, quebrava porque ele sagrava mais do que a empresa podia. E como é que resolve? Cara, resolve você não sangrando tanto. Sim. Sim. Seu padrão de vida vem pelo resultado que a empresa gera, não o inverso, né? Tipo, ah, não, eu Sim. quero ter esse padrão de vida, então eu vou ter essa empresa pra poder bancar meu padrão de vida. Então, acontecia muito dessas coisas. Daí, pô, foi desgastando, desgastando, desgastando. E tem dois anos que eu, de fato, eu falei, cara, encontrei mais ou menos o que eu quero, agora tem dois anos que eu não olho mais pro lado. Eu falei assim, meu plano A, eu tinha plano A, B, C, D e F, é agora verdade. meu plano A, B, C, D e F é tudo manda. Então, pô, graças a Deus, eu, tipo, encontrei uma coisa que eu consigo me jogar ali dentro e, e ele é meio que infinito o fundo. Assim, eu não sei o fundo que tem, até que momento eu vou saturar eu não sei. Irado. Sim, mas tem muito tempo que eu não consigo não enxergo esse saturado. No segundo antes construir eu construí, eu já enxergava me cara, vai saturar em algum momento isso aqui.
0: E, ô Zé, uma dúvida que eu tenho. Vocês se consideram um cara generalista, assim?
1: Cara, total, Total,
0: sim. né? É porque eu percebo que a galera generalista tem muito isso. Tipo assim, pô, plano A, B e C quer fazer muita coisa. Tava refletindo eu, sobre eu isso. eu sou
1: economista de formação, mas eu fico brincando que eu sou economista não praticante. Que é, cara, formei em economia, nunca trabalhei tão pesado em economia. E, pô, já trabalhei dentro do setor financeiro, já fui controller, já pensei planejamento financeiro, gerente financeiro. Fiz muita linha de financeiro e hoje eu sou comercial da empresa. Tipo, hoje eu trabalho na área comercial, toco toda a parte comercial do mando. Mas na consultoria eu já, tipo, já fui o cara que planejou produto, já desenhei produto novo na consultoria. Dentro de projetos já tive que resolver problema de logística, já tive resolver problema de tributário que nunca foi meu forte. Mas, pô, acaba, você acaba tendo que se desenvolver e aprender ali. Mas, de fato, acho que hoje eu, eu não sou o melhor em nada. Sim, se fala assim, Zé, você é o melhor em ta... Não, não sou melhor em nada. Mas você entende muito um pouco Mas eu, eu navego em qualquer área da empresa muito bem, entregando bom resultado. Mas assim, eu vivo totalmente generalista. Esse eu acho que é o, é o problema, mas é bom, sim.
0: É, 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 é tipo uma maldição do generalista. É. Ali, o cara consegue fazer tudo, mas, pô, pra ele, ele olha uma parada pro lado que ele se interessa e fala assim: caralho, eu conseguiria fazer isso. <risos> E aí, tipo, é difícil manter o foco ali, né, Nossa, cara? O cara, cara que é mais especialista. Acho que dá pra fazer também, Tipo assim, pô, vi um podcast maneiro, vou montar um podcast. É. Tipo uma parada de né? Fico olhando aqui,
1: cara, o que, que precisa pra fazer esse negócio? É.
0: Ah, consigo, né? Vambora.
1: Beleza, bota uns três microfones lá, duas, duas câmeras... Mesa tá de tudo.
0: som, ó, me... cara quer montar podcast, mesa
2: de som, pelo amor de Deus, hein, Eu
1: faz... Eu muita coisa, não, na mesa de som. Na mesa de não som.
2: Pode não pode microfone USB de jeito nenhum. <risos> Nossa.
0: E, cara, como tá lá, tá dois anos de... Quanto... Dois anos, chutei aqui. O Manda tempo foi... que,
1: tá com dois anos e... Acho que quatro meses, dois anos, cinco meses, alguma coisa assim. Passando, me divertindo cada dia, assim. Essa que é, acho que é a melhor, que melhor resposta pra falar do Manda, assim, porque... A gente tava rodando com dinheiro próprio, assim, brincando que é muito parecido com, com o Vini, mas a gente já tinha uma outra empresa antes, então, um pouco, uhum. que difere um pouquinho ali, que o Vini veio de as coisas, mas com o dinheiro próprio rodando até abril de, desse ano, tipo, cara, vamos até onde a gente vai com dinheiro próprio. A gente entende onde que, quais são as alavancas do negócio, quais são os possíveis problemas, vamos entender melhor. A gente já tinha esse background de consultoria, então, tipo, a gente tinha uma noção melhor de cada problema e não serviu para nada, assim, o o background <risos> de consultoria, tipo, é tipo não, ah, vou, tá, vou pensar, vou fazer planejamento, cara, é muito diferente. Porque é, quando você está num modelo que é para ser escalável, e a gente tinha um desafio muito grande, que é pegar um negócio que já é bem que existia, mas era muito caro, e trazer para um público que é micro e pequeno empreendedor, que não tem grana, tipo, cara, todo dinheiro que eu tiro do bolso dele, é realmente tô tirando do bolso dele, tipo, tem que gerar valor para caramba para ele continuar sim. pagando. Então a gente, pô, queria reduzir em 60% o preço médio do mercado de, fazer, tipo, de terceirização de financeiro. Hoje o valor médio na época era uns R$ R$1.300, a gente queria fazer 500 reais no máximo. Caraca. Daí, pô, como é que faz isso e tal? Toma um dinheiro próprio pra rodar esse negócio que vai... Tem como, Se assim, a gente parou pra fazer conta, tem como. Uhum. Só tem que, tem que ter algumas premissas. E foi muito legal o processo de, de crescimento. Eu, eu, eu tava ainda na consultoria, enquanto o Manda já existia, pra poder bancar o Manda. Uhum. E aí, em agosto do ano passado, de vez, eu entrei tipo, completamente. Então, tipo, fez um ano agora que eu entrei de fato. Mas o Dan e a Rafa, que já são, tipo, os fundadores do Dan Rafa e Sérgio, já estavam no negócio há mais tempo. E, pô, eu entrei com a diversão completa, assim, o desafio era, a partir de agora você é o diretor comercial. Eu falei, tá, mas eu sempre financeiro, no máximo, operações, agora é comercial. Zé não tem mais ninguém que sabe vender aqui, todo mundo é um pouco mais chimo, introvertido. Você é o único que é mais extrovertido aqui, que vai pegar o telefone ligar pra todo mundo e querer falar sobre o Mando, mesmo não entendendo completamente o que, que o Mando faz na... O que dá para entregar, porque ninguém sabe ainda o que, que dá para entregar de fato, mas você não vai ter problema em falar para as pessoas. Cara, foi isso. Tipo, primeira, primeira semana no Manda, eu pegava o telefone, ligava para tipo, pra galera. LinkedIn, via quem tava, tipo, liberava todos os dados da pessoa no LinkedIn lá, tipo, tinha telefone e e-mail. E-mail, pegava o telefone. Cara, te mandei uma mensagem do LinkedIn para falar sobre isso aqui. É, como é que funciona o seu financeiro? É você mesmo que faz? Tá, tipo, meio que mandava, tipo, pitch ali. Mano. Cara, posso te apresentar uma ferramenta que a gente vai salvar a sua vida? Daí ah, eu Salva cara, quanto, quanto que vale o seu tempo? Daí, tipo, esse sempre foi o nosso pitch cara, como é que quanto vale o seu tempo? Porque o empreendedor faz tudo, né? Uhum, daí, sim. cara, começou a dar certo. Tipo, a gente saiu de, na época que eu entrei tinha oito clientes. E a gente terminou o ano com 40, assim. Cara, e tipo, que... no, no, sozinho, no gás ali, daí, daí contratando uma pessoa pra me ajudar ali pra poder fazer um pouco mais as ligações e eu ficar um pouco mais no fechamento, tentar alguma ideia de SDR, closer ali, uhum. pra funcionar, mas assim. Foi um monte de teste e acerto, tipo, cara, a gente acertou pra caramba. Pô, entendeu um processo aqui, que eu acho que esse vai ser o um processo que funcionar, vamos usar bastante LinkedIn, bastante forma ali que o pessoal tá ali. Uhum. Cara, a gente vê o que é, tipo, a projeção, quando você joga pra realidade em, em escala muito grande, não necessariamente funciona, né? tipo, você faz um, um teste pequeno ali, falou, cara, esse teste aqui funciona. Vou agora jogar para um ambiente escalável demais. Vou jogar para, tipo, ó, quantas pessoas tem dessa no LinkedIn? Cara, o um universo gigantesco. Só que tem uma característica que quando você vai escalar no LinkedIn, é, as pessoas não respondem no LinkedIn, as pessoas não é a principal rede social delas. Sim. Sim. As pessoas olham, às vezes, acho que uma vez a cada duas semanas. Cara, às é, vezes eu fico, sei lá, gente... dois,
2: três dias sem olhar e tem gente mandando mensagem. É. é
1: tenso. Tem umas métricas que a gente vai olhar lá, que as pessoas não têm o LinkedIn baixado no celular. Pode crer. Eu baixei
2: essa semana, inclusive. Aí.
1: Então, você é. assim, já, tem, já temos exemplos aqui de que não tem. <risos> o LinkedIn não é uma rede social das pessoas de convívio diário, porque. Sim ela é muito mais para a pessoa que está buscando um emprego é. ou pessoas que estão de tipo, pauta gestão ali e querem fazer o tipo o brand da empresa para empregar. Pode crer.
2: Exatamente. É, é. é para a
0: empresa e quem está buscando... É isso É né? uma é rede social mesmo.
1: meio que de empregos, mas não é uma de empregos, é mais corporativa. E é. aí ficou muito dominada por os vendedores de B2B. Então, quando... Ficou
2: dominado, cara. Isso aí o tanto de mensagem que eu recebo de gente querendo fazer parceria com a empresa, enfim, é muito grande.
1: E aí, pô, é o mercado vermelho, porque você vai, tá, vai falar com o um cara ali, mesmo a gente usando estratégia até hoje, tem, tem alguns, algumas cadências de prospecção que usam isso, mas não é o um mercado que você vai falar, cara, vou escalar isso aqui, vai ser o sucesso do meu negócio para os próximos cinco anos, não é. Pode crer. Você, pô, você tem que pensar melhor, tem que pensar em outra área de escalar. E
0: Zé, quem são, você considera, tipo assim, o principal, a persona, assim, da sua da sua empresa.
1: Cara, a pessoa na empresa é o, o empreendedor que faz boa parte das atividades da empresa. É aquele cara que tá começando a empresa ali, tem, assim, nem necessariamente porque tá começo de tempo, tá? É que a empresa tá no começo. Tipo, uhum. A empresa não é uma grande empresa, então o cara tem que... É o Ele é o CEO, mas ele também é o auxiliar de logística, Sim. porque no final das contas ele tem que entregar alguma coisa. Ele é o cara que ocupa muitas posições na empresa. E esse cara, que foi muito da sacada que a gente olhou pro mercado e olhou, e pensou viu como é que resolveu o problema dele, o financeiro era a última coisa que ele orava Eu uso uma referência que eu jogo, o time de futebol. Cara, tem 11 jogadores lá. O goleiro, você só lembra do goleiro quando você tá sendo atacado, é,
0: velho. É, isso mesmo.
1: Tipo, o goleiro tá lá, tipo você tá atacando, a câmera nem mostra o que goleiro tá fazendo. O goleiro fica lá, você, você, quando você vai em campo, você vê lá que o goleiro tipo, tá limpando, tá pegando baninho dele tá conversando com o técnico e o pau comendo lá na frente é,
2: solitário coisas. mesmo e ele tava tá
1: solitário e quando a gente olhou quando eu olhei para ele eu falei, cara esse é o financeiro
2: velho.
1: quando você tá vendendo para caramba fazer negócio você raramente olha pro financeiro e é isso né tipo assim é o financeiro até quando você
0: trabalha no financeiro em alguma empresa só é lembrado quando você faz merda você não faz tipo assim caralho aí Lindoso pagou todo mundo certinho. Tá tudo dia. Tá. Caralho, parabéns, Lindoso, É ótimo, mas assim, atrás um dia. fez merda nenhuma. atrás um tá. dia. Tá, tá louco. Rapaz, não pago com ninguém, filho. É. Pô, não existe, sacou? É, tipo assim,
1: a visibilidade de CD é. Elogio o financeiro visível. de fazer vocês, galera. pagado ou não. É. Cara, esse financeiro é maravilhoso. Tá tudo lançadinho. É isso.
2: Não rola, não rola. Você, Ninguém mandou um parabéns.
1: Você só lembra do financeiro? Tipo, ah, pô, eu preciso de uma merda. Eu preciso no início da pandemia. Aconteceu muito isso aí. Ah, tem que ir economizar, tem que ver o que dá para enxugar, cara. O cara não tinha nenhum dado, nada, informação nenhuma. tem muita gente que eu peguei o agosto ali, cara. No meio da pandemia, pessoal, tipo, me olhão para fora, cara. Acho que dá para começar a vender de novo, trabalhar de novo. Em agosto do ano passado. E aí eu falava com esse discurso pra caramba, eu falei, cara, no meio da pandemia, como é que você olhava pra poder reduzir? O que você sabia de curso seu? Pode crer. Daí o cara não tem noção, assim, daí você só, só lembra do financeiro quando deu merda. É. Assim, esse é um dos pits que a gente fala muito por que, que o financeiro tem que ser terceirizado. Porque, cara, se aquilo ali na sua empresa não gera valor nenhum, por que, que você tem isso de alguma pessoa ali dentro fazendo só isso? Entendi. E o que, que
0: vocês pegam mais de terceirização ali? São alguns processos, pagamento, é, recebimento,
1: é, fluxo de caixa, como que funciona aí? Tipo, Cara, A gente vai desde a geração de nota quando é de serviço, quando é produto a gente não consegue fazer muito bem, mas a gente convence, conversa muito com o cliente para ele emitir boletos, não receber por transferência, porque a gente acha que transferência é uma coisa que não desperta nada cognitivo no cliente, porque ele não tem uma fatura para pagar, ele não tem uma coisa que dá um clique nele, e fala, pô, tem que sim. pagar aquilo lá, mas boleto. Essa é a melhor melhor invenção brasileira, cara, boleto. Boleto você consegue gerar, você consegue gerar urgência na pessoa que é para pagar naquele dia, se não pagar naquele dia tem as multas acontecendo naturalmente. Então faz sim. você conseguir gerar o a, tipo aquela necessidade para de... Então a gente conviva muito, no emite todos os boletos gera era fatura para o cliente para enviar para o os clientes dos nossos clientes. E vai até a parte de conciliação pagar todas as contas. Mas a gente faz uma coisa que eu acho que os deram, para mim, o grande diferencial, que é se importar com o cliente de verdade. Porque você vai pegar... Tem muitas empresas que fazem isso no mercado, não é? A gente não é... Eu fico brincando com o Galvini, assim, eu não quero ser o único do mercado. Porque se eu for o único do mercado, quer dizer que esse mercado não existe tanto, assim. É, é, talvez é... nem
2: funcione, né? Nem
1: funcione. Eu não sou o único do mercado, e mas eu tô ali no mercado, entregando uma parada que é se importar de fato com o cliente e ah, estar tá. ativo no cliente. Todo financeiro na empresa, ele tem que lembrar que alguma coisa não chegou a pagar. Uhum. Boa parte dos nossos concorrentes ali, cara, ele é reativo. Então ele só paga se chegar para ele a informação. A gente não. A gente tem o financeiro, a gente tem as informações lá, cara. Era para ter chegado a conta do da Vivo no... para pagar no dia 15, tem que chegar mais ou menos até o dia 10. Ele, pô, não chegou, a gente levanta a mão, manda mensagem pro cliente. Falei, cara, não chegou a conta da Vivo, aconteceu alguma coisa? Às vezes o cara esqueceu que ele cancelou a Vivo, pô, mas não falou comigo. Pode crer. Ele cancelou, não falou comigo e tava lá na minha previsão de pagamento. Então, tipo, é esse, esse lance que a gente faz de lembrá-lo, é, aí eu viro realmente o financeiro dele. Não viro o financeiro terceirizado, eu sou o financeiro Sim. dele. Eu só, tô, eu só tô sentado fora da empresa dele. Então, assim, de ponto geral, a gente vai desde o quanto receber ali, vai até quando apagar e deixar tudo num sistema muito fácil para ele olhar pelo celular dele mesmo hoje empreendedor cara não tem tempo para abrir o computador para olhar as coisas assim. então tipo ele tem que conseguir ter informação rápida e fácil no celular sim. não tem a nova quando eu olho lá para tipo daqui dois três anos eu acho que todo mundo que tá em... trabalhando com sistemas é principalmente para que empresas de serviço ali não... pra para empresas de restaurantes coisas acho que ainda vai ter um pouco mais de... de tela mas as pessoas querem mandar mensagem no WhatsApp tipo e o chat cara e receber a informação ele mesmo quer ter uma coisa mandar um áudio pro pro sistema dele e o sistema dele responder com, tipo, um gráfico, alguma coisa que ele entendeu, de fato, que está acontecendo, para responder onde ele pediu. Uhum. Porque, pô, imagina você ter que ficar trocando de tela para encontrar uma informação. Cara, aquela usa de informação, o cara para de usar. Ou você mandar um e-mail ali, ah, né? Pô. Tipo assim, pô...
2: É, já está tudo muito indo para esse caminho de mobile, né?
1: Tem que ser fácil, assim. Senão, uhum. senão você acaba gerando algumas uhum. barreiras para aquele empreendedor que, cara, não entende muito para que, que ele tem que ter aquilo ali. Se criou mais uma, uma barreira, cara, pô não quero mais, Sim. então eu fico olhando muito para o mercado e conversando muito com o Dan e com o pessoal da empresa, cara, qual que é o próximo passo para a gente aqui realmente ser o setor financeiro do cara, tipo, pegar o setor mesmo e falar assim, cara, é nosso, não precisa conversar com ninguém, a gente fica pensando, cara, como é que eu faço para ele não ter que acessar nem internet bem, que não acessar mais nada, assim, é o mandar mensagem no WhatsApp dele e saber que o financeiro dele tá acontecendo por mensagem, então, esse é o... Quando a gente fala assim, nosso norte é conseguir entregar isso de alguma forma pro cliente. A gente não faz ainda a menor ideia de como eu entrego totalmente essa experiência. Uhum. Um pedacinho de que eu fazendo, mas como é que eu entrego todo o resto da experiência do cliente pro cara? só quero mandar, tipo, paga essa conta para mim e, tipo, ele chegar, depois chegar um pop-upzinho, eles apertam ok, tchau. Pode tchau e
2: isso tem... Isso como é que é em termos de, de, de gerenciar, assim, Zé? É... é... É, chega num nível muito escalável, ou de fato ali vocês precisam de humanizar ali cada cliente, ter um cara para cada um.
1: Aí a gente olha como muito escalável, mas a gente gosta muito da humanização daquele contato, o cara poder falar e ter uma resposta que não é tipo uma resposta pronta. Tipo, ah, o cara mandou isso, não entendi muito bem, mas pô, é alguém que tá lendo e sabe dar a resposta. Hoje a gente atende 15, 15 estados diferentes do Brasil já comando. Que e, irado. Irado. cara, tem o mais legal é que o pessoal no Ceará pede uma coisa de uma forma, o pessoal no Mato Grosso pede outra, o pessoal em Goiás pede outra, e o pessoal do Rio Grande do Sul é outro completamente diferente. Tem, a gente tem de interior do Rio Grande do Sul e interior do Ceará. Cara, as formas que eles pedem a mesma coisa são completamente diferentes. Entendi. Será que eu ia conseguir botar um AI lá que ia conseguir entender bem que esses caras iam estar tá falando ou eles iam ter que se adaptar a falar de um jeito que eles nem sabem falar? entendi então é hoje as pessoas acabam ali dando para tipo cara não entendeu ele pergunta um pouquinho mais acaba encontrando mas a gente tem muita coisa que é escalável no mercado principalmente com essa onda do open bank vindo tipo a gente escuta muito open finance dos bancos o banco não está muito afim de fazer open finance porque vai tirar a o monopólio dele de ter o um internet bank tipo você vai ter que ser essa internet bank Sim. quando o open finance você corta você deixa a mão na mão dos inter... deixa na mão dos sistemas, os RPs poder. Pois é, como é que é esse negócio de Open Finance eu tomei por fora? Foi mal, velho. Cara, deixa eu tentar contextualizar o Open Finance. Imagina que o. o como diz, o Open Bank, tipo, a abertura dos bancos. Uhum. Antes os bancos eram monopolistas até da sua informação. Sim. Vixe, isso é muito surreal. Imagina que você chega lá, pô, informação é minha, o banco. Ele monopoliza, ele não te manda. Você fala assim, ah, eu queria que você mandasse todo o meu histórico aquele banco não, não é meu essa informação Pô, como assim eu... é minha informação não não é minha daí mudou muito esse já é uma onda global eu tenho uma, uma forma de explicar que eu acho que é muito legal imagina você chegar no supermercado vamos falar no Carone da tá vida ali alguns supermercados que você entra e só tem produto do supermercado só tem marca Carone uhum. esse é o banco hoje imagina quando a gente está olhando para o futuro é a gente chegar lá olhar lá tipo cara daqui os três anos você vai chegar no supermercado vai ter, igual o supermercado hoje, tem várias marcas para aquele mesmo produto. Pô, eu quero macarrão, véio, vai ter 10 marcas de macarrão. Esse, uhum. é, o, esse é o Open Bank. Assim. É você tirar do monopólio de, cara, se eu quero, quero contratar conta corrente do Itaú, mas eu quero os empréstimos do Bradesco, você tem que abrir conta do Bradesco. Eu quero, eu quero facilitar a minha vida, eu quero só o melhor de cada um. Uhum. Hoje o banco usa muito, cara, venda casada. Pô, você poder ter isso aqui, você tem que abrir isso. Sim. Se você quiser isso daqui, você tem que comprar seguro, tal comigo, cara. Mas ele tinha melhor taxa, já ele podia te oferecer a melhor taxa. Uhum. Só que ele quer um, um morder um pedacinho em outro lugar para poder te dar a melhor taxa, mas ele já tinha. Então, quando você abre concorrência geral para todo mundo, você cria o melhor mundo assim, cara. Você quer contratar o melhor melhor possível de conta corrente, cara. Eu quero conta corrente que não tem custo nenhum. Pô, mas beleza, como é que esse cara se rentabiliza pra poder fazer de graça? Pô, ele vai ter que ele vai te botar algumas coisas, critérios e tal. Então você vai vendo o, o processo, beleza. O, o Inter te dá conta de graça, pô, mas ele te bota uma série de outras coisas que ele quer vender pra você. Sim. E eu acho que aí vai ser a briga, assim. A gente vai ver. O cara dando conta de conta corrente gratuita, mas ele vai querer, tipo, vai te enviar vários pop-ups, várias coisas, pra ele tentar vender outra coisa. Uhum. E até ele mesmo desistindo de fazer outras coisas, assim. Movimentos muito interessantes que tá acontecendo com o Open Bank, essas facilitações do mercado, pô... Agora tem banco, region... banco especialista, assim, muito legal. Tipo, a Volkswagen abriu um banco para o caminhoneiro. Focado em caminhoneiro, cara. Tipo, ah, quer... é então vai ter desconto em tal negócio, vai fazer a tag específica. Às vezes, pô, eles pe pegaram aquela persona e cara, como eu resolvo o problema dessa persona aqui, que é muito desbancarizada tal, como é que eu vou fazer? Pô, vou, dar o ca... vou botar o caminhão em em garantia para fazer alguma coisa porque eu estou vendendo um caminhão então ele Grado. melhora melhor a venda dele Sim. de caminhão bota aquilo ali bancariza o cara facilita a vida dele e o cara tá apaixonado pela Volkswagen já pô o cara Grado. vai ter o cartão do Volkswagen tá feliz pra caramba então essas são mudanças que o mercado acaba fazendo e quando você olha para para forma geral o mundo está olhando meio que para isso assim a Inglaterra puxou muito forte Brasil hoje a gente reclamou muito Brasil para muitas coisas e realmente é muito ruim para muitas coisas o Banco Central é, tipo, cara, é disparado nos melhores do mundo, assim. O cara tá olhando o Pix aqui, é pô, o Pix é maravilhoso. É bom pra caralho. Então, tipo, o Pix, a adesão é absurda do Pix. Sim. Todo mundo, pô, Pix maravilhoso tá, e tal. Colocaram algumas coisas agora, Pix até mil reais por causa que aumentou o sequestro.
2: <risos> não, os caras são gênio né, velho? Não tem Caramba, jeito, não. De Deus,
1: né? Não, beleza, assim, cara, Pix mil reais, não é... Não, é, é, não, tão, não vai tão, matar tão, ninguém, né, não pô, matar pô. Até, até pô. pouco tempo não tinha nem... Não tinha, nem cara, porra, não tinha nem
0: ainda possibilidade ainda fazer de fazer isso. Pagava no pixpay pô. é. Caralho, mas bota fé. Não, um banco central, pô. É bom, é pra bom, caramba. É bom. Assim.
1: Então, o open bank quando vier de vez, ele tá. O banco central tá forçando a barra para isso acontecer, porque imagina, cara, o Itaú vai perder o monopólio Pode você entrar todo dia no local dele para poder fazer conta. Ele te oferta toda vez alguma coisa quando você tem no bank. Se aperta sem querer às vezes contratou alguma coisa. Cara, eles, eles não querem perder esse monopólio. Não querem perder você ir na agência. Aquelas previdências maravilhosas, maravilhosas. né?
2: Aquele, Nossa, a... na agência foda, hein? Puta que pariu.
1: Aquelas taxinhas que você nem sabe por que, que tem aquela taxa é. batendo ali. Então, cara, pro banco não é legal. Mas pro mer... pra aqueles bancos já estão considerados não legal. Mas, pô, olha quantas fintechs abriram já. Olha quantas fintechs cada vez são mais especialistas Sim. num pedacinho do negócio. Sim. Tem uma série de, de vamos falar, fintech, vou falar onde eu vivo mais, é quase um iceberg, cara. Assim, a gente vê a pontinha do iceberg ali, mas é 10% do tamanho do mercado que tem para baixo, assim, cara. Os caras resolvem muito problema de infra, uhum. tipo, é, para resolver uma, pra ligar uma coisa na outra, tem gente que faz só isso. Techbank bank é o banco 24 horas, que a gente Sim. conhece, que a gente que sacar. Isso. Pô, os caras tem uma série de ferramentas para poder linkar, tipo, banco no banco. E eles têm internet também, né, cara? Tipo, tem assim, uma parada bizarra.
0: Tipo, assim, eles oferecem, tipo, internet, tipo, vivo, assim, 4G. Porque eles sabem, porque eles precisam de internet em todo o caixa eletrônico. Sim. Então eles têm mapa. Como tem caixa eletrônica em toda a esquina, praticamente, eles sabem aonde pega melhor cada internet. Então eles têm um modem com as melhores internets para aquela região. Então eles te dão um modem. Com a melhor energia A Vivo, depois é Claro. Então, tipo, santidão, se sentido esse modem com o tipo da Vivo da Claro. Que isso. Que bizarro. Que, que, bizarro. <risos> que
1: mundo é
2: esse.
1: <risos> Você vai ver, cara. Hoje, eu não sei mais quantas subdivisões tem o, o, o termo fintech, assim. A gente se encaixa no fintech de back-office. Pô, mas é, tipo... Eu não sei mais quantas tem pra baixo ali. Você assim, é, vai ver, é uma infinidade... E pra todos esses setores, tech acabou virando muito isso, cara. Tem a... Vamos falar assim, o global...
0: Chegam a, chegaram a pensar em fazer parte contábil também?
1: Cara, isso porque, já foi...
0: Porque isso... eu imagino que, tipo assim, pro cara, tipo assim, pô, financeiro, contábil, meio que um empreendedor que não tem tanto conhecimento, assim, tipo, o que, que é cada um, é preciso de cada um, não sei, sabe? Hoje,
1: muito do quanto vai conversa, eles entendem que é a mesma coisa. Assim, quando a gente é. vai apertar, ele fala: Pô, mas eu já meu contador já faz isso. Daí a gente para um pouco, fala, cara, se contador não faz isso, o contador faz a parte que é obrigação governamental, cara, ligação fiscal ali que você é obrigado a fazer isso, isso, isso para entregar. É, a gente flerta em querer ter uma contabilidade várias vezes, assim, só que tem dois pontos de ter contabilidade. É primeiro. Que tem vários tipos de contabilidade diferentes. Então você tem aquela contabilidade falar, totalmente digital, que esse cara, você não tem relacionamento nenhum, tá com, tá com o seu Sim. extrato ali.
2: Tem plataformas é assim. Contrata é pronto
1: contrata ali, 150 conto, tudo certo. Uhum. Tem a contabilidade, que é aquela contabilidade tradicional consultiva. O cara vai, tipo, tá olhando, te manda mensagem, falou, pô, você não mandou tal coisa para mim. Então, esses caras têm todo o seu papel no mercado, vocês assim, não vão morrer. Vai morrer o cara que quer fazer o que a, a plataforma faz para um preço mais caro que da plataforma. Sim. A gente, quando a gente olha para esse mercado, a gente já faz uma atividade muito grande que o contador precisa, que é entregar todos os dados bem, bem organizados para você fazer uma boa contabilização. Que, o que, que impede a gente entrar nesse mercado hoje? É foco. sim A gente é muito, muito forte cara, eu não vou abrir outras linhas de negócio até eu ter essa linha aqui muito bem consolidado assim ali. consolidado se assim, as alavancas eu, quando eu quiser crescer mais assim onde eu cresço mais se eu quiser segurar crescimento para poder melhorar a organização interna eu sei como é que eu freio sem perder sem perder mercado e a gente ainda não tá nesse momento assim é, eu olho muito cara tem várias startups que você olha assim cara, cara tá testando um, um modelo novo de negócio está é, tá se colocando a causa de outra coisa cara todos são louváveis assim é, mas a gente olha, pô, se eu botar mais uma linha de negócio lá no, no Manda, eu, quantas pessoas eu preciso trazer a mais? Eu já tenho algum Head preparado para fazer isso? Quanto que isso vai me gerar de benefício? Isso tudo são desafios. Hoje, uma das, das possibilidades que existe assim na, a gente vai abrir uma próxima rodada em breve, uma das possibilidades que existe é, cara, beleza, posso contra, comprar uma contabilidade que já é boa, mas é pequena ainda, tem sócios bons, tem bons funcionários para poder trabalhar com a gente. Valeu. Pode ser uma possibilidade, cara, tá no plano de negócio, adquirir é uma carteira de já de clientes, que ela já vem break, meio que breakvado ali, mas eu pago sim. a conta e trago bons sócios pra dentro pro jogo. É, existe essa possibilidade. Hoje a gente não vê de criar do zero, não. Sim. Criar é, do zero sim. a gente entende que é muito mais suor e eu vou entrar no nível de competição, que eu não vou eu vou eu competindo de fato ali com o contabilizei, que é meio, o meu cliente meio que com os contratos, assim. Sim. É plataforma 150, 200 reais, sim. aí não e se eu emendar no meu, no meu serviço, será que eu consigo aumentar os meus 200? Então a gente fica meio com isso. Então a nossa ideia inicial, cara, se eu for mesmo entrar nesse mercado, vamos trazer já é, alguma coisa meio consolidada, construída, mesmo que para poder não ter que aquele, aquela curva de aprendizado daquele setor. Assim. Então
0: quanto custa isso? É, aí sentido. é preço. Aí você tem que pegar uma startup da categoria de base aí, né? Com os caras bons, é... é complicado. O Lindoso fica é falando, é que eu sempre falo giro de futebol. Eu fiquei feliz que você falou, velho.
2: Então, foi mesmo, foi mesmo. Falei, gente.
0: Todas Lindo, as minhas todo... referências. Cara, eu, mano, cada vez mais, tá lindoso. Tá, eu acho que é involuntário
2: tá, tá já. Tá virando né? a parada bizarra.
1: Teve uma vez que cagou toda a minha brincadeira de falar do goleiro. Quando o Alisson meteu um gol de cabeça no final do jogo, bicho, hum. que ódio aquele dia. Eu falei, cara, tudo certo no meu pitch pra falar sobre os ondas goleiro não faz nada tá na semana. Alisson Naquela
2: semana vai... você tinha que trocar, na, mano. Naquela semana,
1: semana não deu para usar aquela. Foi do piloto de, de avião e tal, eu fiz outra ah. coisa ali, mas porra, Mas, cara, tava.
0: isso já gerou o goleiro fazendo gol, já gerou um pitch, né, porque eu trabalhava no, na administração do shopping aqui. O, o time de operação é basicamente tipo, financeiro também tem que manter o shopping rodando, ar-condicionado tá tudo, tudo bonitinho só que os caras fizeram uma parada, eles abriram tinha um terreno meio vazio meio baldio ali, os caras pegaram aquele terreno por conta própria e abriram um estacionamento ali e na época de shopping torando que faltava vaga, conseguiram botar mais gente, aí eu, eu lembro do superintendente do shopping pegando a TV botando o goleiro Indo pra área e fazendo gol pro lugar. Foi isso aqui que vocês fizeram, tá né, ligado? Tipo assim, vocês que só pra resolver picas foram lá e vocês meteram gol. Parabéns. E, resolveram cara, outra gol. Do, né?
1: do caralho, Do caralho. Mas é muito esse, tipo, porque eu, eu fico brincando com futebol. Cara, futebol é Brasil, velho. É, uhum. difícil, é difícil você não. Quem não entende nada de futebol, cara, entende alguma coisa. Assim. Entende. Você todo falar mundo. de goleiro, todo mundo sabe o que o goleiro faz. Goleiro pega a bola. Não tem muito. Não, não é... tem, não tem jeito que eu Eu
2: não entendo esse esporte. Não. A gente
1: estava construindo o um pitch para prospectar arquiteto, né? Tipo, arquiteto é uma parada que é muito parecido com o público que já tem Daí falou, cara, como é que a gente vai fazer isso? Eu, pô, vou usar o futebol de novo aqui, daí estava desenhando, escrevendo primeiro, o e-mail de, ab de abrir portas, assim, tipo, cara, mandar um e-mail me uhum. apresentando, eu falei, pô, não vamos usar futebol, mas né? a gente vai usar né? a mesma ideia, daí, pô, só tiramos só futebol, tipo, cortamos para de futebol, botamos outra coisa genérica ali, meio que servir, mas é tão bom que a gente testou também para arquiteto mandar o de futebol, e o de futebol tinha mais, tinha mais ação, né, tipo, quantas pessoas... Clicando e, o botão, o agendando, watch watch, 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 watch. os cotacts eram mais ativos quando tinha o futebol. Mesmo para o público que tinha, cara, predominantemente feminino. E funcionava igual. Então, cara, o Brasil é futebol, assim. É, é, é cara. É, nós, não, é, não é besteira que tipo, a gente para mais no, no. Quando tem Copa do Mundo que qualquer outra coisa do Brasil, assim. É, pô, não tem jeito. jeito.
2: Até quem não assiste, assiste. Cara. Para ali. É, tem dessa.
1: Apre, aprende o básico de futebol só para ver Copa do, Brasil, Copa do Mundo e tá tudo certo. É, cara. Inclusive. A
0: série B virou a principal, né? Sacanagem. porque eu sou Vascaíno.
1: Não, eu sou Cruzeirense. Tá aqui ah, pra... é? Pô, aí. Tô falando, com comigo, tô falando. Tô vira... falando. Série B maravilhosa, é maravilhosa. Tô lá há um tempo já.
0: Tô... Aí, o, o operador Botafoguense, tamo todo ó, mundo ó, junto aqui. Tamo aqui. aqui
1: tamo um tempinho já lá. Se é. quiserem como é que funciona tal, tá? posso explicar mais. Que até nós dois. Tá muito anos. bem,
0: tá tranquilo. É que vocês já participaram
1: mais <risos> a primeira vez nossa lá, mas a gente tá um tempinho já. Assim, vendo como é que é e tal. Subir, a gente vai subindo ainda não. Vamos ficar mais não, um ano é... lá pra ver. Mas
0: 2022 tá aí, pô. A gente tá, tá também pra 2022.
1: Agora o agora, Cruzeiro é esperando o cara que comprou o Newcastle lá comprar o Cruzeiro também, tá tudo certo. É mesmo? Será tá que vai é rolar isso? Ó, assim? a, a mídia cruzeirense tá falando que vai rolar. Imagina, aí esquece. Filho. Não, acho que de que
0: O cara ser doido nesse ponto. Não, mas ele
1: já anunciou que vai comprar o time no Brasil. Ah. Ele, ele tá, tipo, ó, comprou o Newcastle, comprou o Inter de Milão. Caraca. É... tá bem de grana mesmo é e... oh, tá. o cara é um dos caras mais ricos do mundo ele é tem, tipo, eu, eu, 400 vi, eu vi eu esse cara aí é, é, Mas tipo, ele vai é mais comida. do que do PSG não é não. O PSG tem, tipo, 8 ou 9 bilhões de, é. de, de euros. Esse cara tem 400 e poucos bilhões de euros. Tá doido, é. velho. O fundo. Deixou pro play. Deixou pro play agora. A cordosa. Esse mercado deve ser Essa interessante, aqui. Eu acho que eu vou é. participar
0: aqui dele. Cara, mas eu não entendo. Será que o cara compra um time endividado, assim? Porque, tipo assim, com. futebol hoje é gestão, né, velho? Você vê o Bragantino é aí. Muita tá gestão, dando aula, é cara. muita gestão, é muita gestão. É muita gestão. Tá comprando não, moleque brasileiro, novo. Brasileiro eu tava fudido. Tava fudido, mas, porra, você vê agora com a gestão não, maneira é que eles estão fazendo. Caralho, tá voando. Futebol não é mais torcida, velho. Essa que é parada. Torcida antes
1: impactava muito. Hoje em dia... Cara, mas meio que é ainda, assim. Você vai olhar... Pra que, que esses caras investem? Pô, tem, tem, tem dois motivos, assim. Quando você fala, olha, vão, vão ser racionais 100% agora que, tipo, esquece todo o resto. Cara, qual é o potencial de receita daquele clube? Tem vários potenciais de receita no clube, cara. É fazer aquisição barata de jogador vender carro Depois é. é título entendendo que recontratar barato pode ser pagar toda a categoria de base do, do jogador também sim outra coisa premiações é um outro momento outro ponto cara é venda é a marca valer muito assim sim. tipo pô é Barcelona acho que é por vários anos o clube que mais faturou no ano Assim, é por conta de venda de camisa e tudo mais, é o cara...
2: Marca que, mesmo. marca
1: dele vende, vale, vende muito a marca. Não quer uhum. dizer que a marca dele é mais valiosa, mas ele vende muito a marca. E aí, pô, isso aí tem valor. tem valor. Mesmo que a empresa estivesse super endividada, pô, o cara vai fazer conta. Quanto tempo é. eu preciso pra poder zerar essa dívida? Aquilo ali é um business completamente diferente, pô. O Brasil não liberar, pô, tava em um processo de maior treta agora pra poder liberar clube empresa é besteira, sacou? Porque, cara, você vai falar assim, pô, é um business tem torcida pra caramba Beleza. Ele vai entender que ele precisa ter torcida, cara. Porque aquilo é. ali é uma linha do negócio dele. É uma linha de faturamento, véio. Bragantino lá, pô. Beleza. Uma linha de faturamento. Como é que eu faço, galera, pra vir mais pro estádio? Galera andar com mais camisa da Red Bull por aí do... Cara, a linha do Red Bull ali é muito maior do que a de cara que tá investindo o shake lá, velho. O cara tá fazendo a marca do, da Red Bull. Fica mais falada Quanto que custa um, um horário na TV pra botar o Red Bull? Cara, toda vez que o Bragantino joga na, na TV aberta... O cara da, da Red Bull isso, tá falando, beleza, quanto, quanto valia esse tempo aqui? Pô, beleza. Toda vez que alguém fala da R, do RB a bragantinha ao invés de falar de Red Bull, quanto custa isso na, em mídia espontânea? Cara, o cara da Red Bull tá feliz na vida, pô. Eu ia gastar tá. muito mais se tivesse que bancar, pagar pra todos esses ambientes que eu tô. Então, pô, a linha do é Red, Red Bull é inteiro, melhor então.
0: ainda, assim. tipo Ei, Não tem só o, o não, Bragantin, tem, o Leipzig, né?
1: tem uma cacetada ah, acho hein, tem de três, ou, Acho que tem uns três ou quatro, assim. Porque tem um na tem uma, uma, uma própria... País deles, tem na Alemanha, tem aqui e acho que tem mais nos Estados Unidos. São quatro, ó. Que
2: loucura, cara. Quanto, Caralho,
0: quanto cara...
1: custa isso, sacou? Os caras estão avançados, né,
0: velho? Em Pô, questão de
1: negócio. Fórmula 1, velho. Tá tem duas equipes do Fórmula 1. O cara bota é. Toro Rosso só pra não Red Bull, velho. Porque não dá para usar de dois Red Bull, um e dois. Que isso, O cara véio. bota italiano lá, pô, não. E a, a sede também é na Itália, Toro não é? Toro Como é que é? Toro, Toro Rosso, é, pô.
2: É... Toro Rosso, é, ah, velho. Red Bull, pô. <risos> o cara tem duas, <risos>
1: duas, duas escuderias de, de Fórmula 1, que ele também entendeu lá, velho. Cara, ele foi, quanto mais campeão eu sou na Fórmula 1, mais eu mostro a minha marca. Pô, vale a pena investir. É. Pô, então, agora eles vão... Comp... A Red Bull comprou... Acho que uma, a, a Honda Motors, os motores da Honda pra Fórmula 1, eles compraram. Agora vai ser Red Bull o motor. Caralho. Pô, por que por que uma bebida tá fazendo isso tudo? É que
0: doideira, né?
1: Daí você vai vendo, cara, é tudo quanto que isso gera de mídia, qual que é o potencial de... Uma das linhas lá de receita é mídia de espontânea que a Red Bull em si precisa ter pra vender mais. Se a competição dela é muito mais pesada, a margem de lucro dela, com certeza, é absurda. Tipo, uma bebida não pode custar 13 reais de latinha ali, com... sendo que, cara, é totalmente commodity que eles fazem. Tipo, tem vários fazendo a mesma Verdade. coisa. É diferente de um vinho ali, pô, alguma coisa do tipo, mas o cara é commodity total. Então ele tem uma margem de lucro gigante e pra ele faz sentido mais exposição. O cara entendeu o business dele desse jeito, sim. Quando a gente olha o negócio, cara, é acabou aquele negócio, não. Eu só vendo latinha aqui, cara, o cara tá olhando 20, Caralho. 30... Formas de ter modelos de negócio ali que a gente nem consegue entender. tão por que o cara tá fazendo isso? Pô, não tô entendendo os negócios pô. Tem outros business ali por trás. Cara, são tantos passos à frente que, tipo assim... Isso é muito
2: louco, cara. Não consigo nem enxergar, As pessoas cara. nem percebem, né?
0: Doideira,
1: pô, né? Percebe. Eu tava... Esse mundo comercial, pra mim, é muito massa. Tipo, você conhece gente muito louca de tudo que é tipo de coisa.
2: Você não tinha experiência, não, Zé? Você só foi zero, de cabeça zero, e, cara, zero, vou tocar zero, essa zero. área.
1: Eu, quando falo assim... que eu comecei em agosto, exatamente quando falo que foi em agosto, ali de fato que eu comecei a fazer um pouco mais de comercial, tinha no meio da consultoria eu já era um pouco mais comercial, tal, mas é assim, cara, comercial de consultoria, comercial técnico para caramba,
2: diagnóstico, tipo, olhava
1: mesmo. o problema, entendia qual era a forma de resolver, modelava e aí vendia o projeto, meio que pronto ali, eu vendia um pré-projeto, alguma coisa do tipo daí no, no manda não, cara como é que faz pra escalar comercial então, tipo, vivendo esse mundo de escalar comercial, eu aprendi tudo do zero assim, cara, eu não sabia que existia que, no, que, no, que existia essa parte de inside in sales e alt, não fazia a menor ideia, tipo, inside sales eu falei, cara, o que que é isso, tipo o negócio de galera vendendo pelo telefone pra mim era telemarketing velho tipo, lá, vamos falar cold call vou, Code Golf, deve ser chato pra caramba. Alguém me liga, Sim. pô, nem vou ligar, nem vou atender. Pô, daí começa, começa a entender o mundo do, do, comercial ali, pô, faz muito mais sentido ser em sites dependendo do seu tipo de negócio. Se negócios querem, é baixíssimo. Você pode você ter que ter vários contatos para poder fechar, tem uma conversão muito baixa, cara. Esquece de visitar os caras, você vai visitar para não converter. Então, pô, como é que faz isso? foi, então, foi, foi um estudo muito por dentro e o legal é que a gente sempre contrata, a gente era consultoria. Todo consultor tem meu negócio. Ah, não vou contratar consultoria e tal. Cara, a gente sempre pagou alguma coisa. Quando a gente começou a entender que esse mundo existia, a gente falou, cara, então beleza. Quem é o player desse mercado de Inside Sales? Tipo, tem que falar de SDR. Quem é o player de SDR? Na né? gente tipo, o Time, tem e tem Zact Sales. Pô, vamos. Quem a gente começou, eu escutei um podcast do, do fundador de Exact Sales. Eu falei, cara, pô, esse cara me convenceu do podcast dele. Que ele, ele fez na, na tela Playbook, que é um, um podcast sensacional. Eu vi ele falando lá, pô, cara, vou contratar esse cara. Eu liguei para o e tal. Entendeu? O cara tem uma consultoria de você começar a usar. Porque ele sabe que muita gente contrata sem saber o que é SDR. Então, ele tem uma implementação, cara. Aquilo ali abriu minha cabeça para um monte de coisa. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Consegui fazer é, prospecção de clientes em nicho muito mais fechado. Faz o poder, tem, até para o meu business é bom. Porque, eu vou, cara, eu vou prospectar esse tipo de cliente quando eu quiser prospectar ativamente e tal. Então, eu posso criar um, uma divisão dentro da minha empresa só para atender publicitário, só para atender arquiteto, só para atender pessoal de TI. Sim. Então te dá uma visão, pô, muito mais legal de você crescer assim. Mas é difícil pra caramba, cara, assim. Receber 200 não por dia, é. pô, você mandar Nossa, os caras cara. sem educação, tal. Coisa que eu não tinha na consultoria. A consultoria, cara, é um tipo... Você é meio que um, é o, o salvador da pátria quando o cara te contrata. Pô, o cara tá
2: te amando Pode ali. Então,
1: é, é totalmente errado essa visão do consultor, mas... Essa é a coisa que tá na cabeça das pessoas quando você contrata. Pô, o cara que eu tô ligando pra vender, cara, o cara não quer, tipo, ele nem faz, ele não quer nem escutar, assim, não é, é, é que ele tá disposto, ter, tipo, ó, quando ele te atende, ele não devia ter te atendido,
2: assim. Poderia Sim. ter passado dias nem é. atendido o seu ele telefone, Ele tava de velho. boa tava não me atendendo, boa.
1: mas ele me atendeu pra ser grosso, sacou? Tipo, pô... Ver. A gente tem essa necessidade, beleza, vai ficar à vontade. Você tem essa necessidade, de, então eu vou satisfazer essa necessidade de ser seguros com alguém porque já quer é necessidade. Eu vou te ligar, né? não tem como saber antes que é assim ou não. Já pode, se o cara tivesse necessidade,
0: de repente já pode fazer o, um passar um psicólogo para fazer um SDR. para deixar, cara, vou
1: deixar no gatilho assim, cara. Aqui ó, vai lá, psicólogo, Ué, faz um favor pode... aí, faz o site, mas mano
0: analogia de novo, mas cara, é igual vida de atacante mesmo, é véio. isso aí, você tipo assim você liga, fica lá tempão, cê... não, 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 não bolado aí tipo assim, tem dia também que você liga pum, de primeira assim, você fala assim cara, eu tô voando, tô aqui é, caralho é. isso é foda, é
1: cara. 100% assim, assim, 100%, não tem, acho que não tem divisão, coisa melhor pra explicar na vida eu tenho o João, meu comercial é, depois eu explico um pouco nossa equipe, mas ele mora no Rio Grande do Sul é, e aí eu tava com o João um dia, tipo, ele tava meio cabisbaixo, eu falei, bicho, você tá que nem atacante que não faz gol a, a, é. a, a quatro jogos. É isso, cara. Daí ele, eu, porque eu falei, cara, cara tá ganhando quatro jogos, ele tá, tipo, pensando em largar futebol já, velho, tá lá, tipo, porra, Tristão, não nasce pra né? fazer gol não, no... Acho que eu vou ser meio de campo agora. Deixa vai ver no jogo ele tá jogando mais até mais recuado lá, tipo tocando com os outros, que falar, não, não, é para mim vou, mais. Vou
0: tentar ajudar de alguma outra forma, né?
1: <risos> daí, ele falou, pô, eu, daí eu falei cara, comecei esse jogo, começou a não vender, tipo, passou uma semana sem vender, ele já tá lá, tipo, porra, me fudir minha, minha meta, tal, tá, não vou conseguir mais, não nasce para isso. Acho que eu vou pensar em outra coisa, acho que eu acho que eu não não, não, sei vender isso, pô, mano. o cara acabou de vender tipo a semana anterior, recorde de venda, mas pô, como assim mas você vender O cara tá tipo na bad. E é normal, normal, velho. E é tipo completamente atacante que não faz gol, tipo há um tempo assim, então cara, comercial pode. que não tá me... que não tá vendendo, ele não, tá, tipo, parece que ele tá tipo enferrujando, assim. Eu esses é. dias eu voltei para fazer uma call comercial tipo, cara, tinha um dois meses que eu não fazia uma call de venda mesmo. Que o time tava tocando eu peguei pra fazer, cara, tava que nem Tipo, jogador aposentado vou a botando. jogar, sem tá em ritmo de jogo assim Cara, então a nossa reunião de venda em 40 minutos Eu fiz uma, uma hora e meia de venda Caraca <risos> Eu falei, cara, o cara que viu aqui deve ter o cara que tava do meu lado ali, devia tá achando muito chato. Porque eu fiquei muita hora, tipo, explicando, mas explicando muito mais no detalhe que o cara quer escutar. Pode crer. Pequeno de tipo, porra, não, isso aqui, cara, faz assim, assim, assim. Pô, não, qual o normal é, picho. seu problema é esse, não é? Pô, resolve o problema assim, ponto. Eu não, já tava explicando até o, o, o como, quase explicando a mágica pro cara. Falei assim, pô, entra aqui, quase abrindo isso. Então, é, é. isso é completamente, esse futebol dá pra usar pra todas as analogias. Completamente. Assim. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no meio de campo, depois a gente vai pisar aqui, é. Já estamos nas duas pontas.
2: Já foram nas duas, já.
0: <risos> cara, e, Zé, você falou que estava falando muito de dinheiro, capital próprio ali que você estava usando, e depois você falou que ia fazer outra rodada. Como foi isso aí, cara? Usaram capital próprio tem um momento, já fizeram a primeira rodada. Como?
1: Cara, a gente... Então, que você pode abrir, tá? Não, é tem, tem, não tem nada secreto, não. A gente fundou a empresa em... Março, Março Abril de 2019. E aí, pô, consultoria voando, tá tranquilo. Daí a gente foi, cara, vamos, vamos tocar isso aqui até onde dá. Daí o Dan, que é meu sócio de consultoria e tudo mais, ele já tinha alguns desejos de não fazer mais consultoria como eu. Mas ele muito mais, assim, a vontade dele de sair da consultoria era desde que ele entrou, porque tipo, é um dos melhores amigos de vida. Então, tipo, ele entrou lá. Daí ele foi, cara, não é isso que eu quero fazer e tal. Daí, no final de 2018, ele saiu pra gente, realizar outro projeto. E desde então, cara, consultoria, segura a conta, vamos, vamos tentar fazer o um negócio funcionar. Daí, quando a gente abriu o mando, em abril ali, acho que abriu, Marco.
2: Isso junto com o Dan.
1: Junto com o Dan. Dan é meu sócio, fala assim, de quase tudo. Assim. E aí, quando a gente. Ele vai e leva a Rafaela, que na época tipo, era consultora da, da Alta média, foi, ela foi pra lá também, pra seus dois. Tipo, e a gente contratou um dev, cara. Se o Serginho tá com a gente até hoje, no início lá, tava aprendendo a programar, assim.
2: Geralmente. Era um
1: dev bem, bem simples ali. A gente fez uma dinâmica e contratamos ele para participar. Então, olha o trio. Então, minha, minha responsabilidade na consultoria era, cara, como é que eu banco os três mais os gastos que a empresa tiver? Então, a consultoria continuou rodando. Foi... Tipo, eu tô rodando ali, daí mais ou menos em... Acho que novembro, dezembro de 2019. A Liberfly começou a crescer para caramba. Vocês já, já conversaram com o Gabs aqui. Daí, ali, tipo... Conversando lá, a gente, a gente já dava consultor em empresas há mais ou menos um ano e meio antes desse boom gigantesco da Liberfly ali. Daí, em outubro, novembro, acho que foi novembro ali na, de 2019, eles recebem, começam a fazer o primeiro estágio da primeira rodada deles. Daí começou a fazer sentido ter uma gestão mais profissional, profissional que além dos fundadores. Uhum. Então foi aí na época que eu entrei, também entrou o Pedro Duarte. Que... Pode crer. Entrou junto comigo lá para ser os diretores, vamos falar assim, de mercado entrando ali dentro. Eu fiquei, tipo, ó, a consultoria ficou meio pausada nesse momento, porque foi eu e a Nelma, que era outra sócia lá do da, do, da Alta Média, fomos lá para dentro para reestruturar. Eu fiquei na parte de operações lá, então tocava jurídico e comercial. Meio que aí eu começo a entender um pouco mais de comercial. Entendia nada antes, só conversando com... Pedro Moreno, entendi um pouquinho ali, com o João, entendi um pouquinho o que ele estava fazendo, mas não era tipo, nada de meu, onde eu mergulhava. E jurídico, cara, zero, assim, zero. Eu sou, eu sou quase um anti-jurídico ali, pô, como, é que eu, como é que funciona o jurídico, mas eu tinha uma missão muito boa. Que era como é que eu torno esse processo de fato, assim, como é que a gente entende como é que está andando cada fase, como é que a gente faz metrificação, como é que desenha o processo. E a Nelma, assim, eu fico brincando que a Nelma é meu braço direito e esquerdo, porque eu sou... Eu tenho muitas ideias de como fazer as coisas, assim, eu sei o passo a passo de fazer as coisas, mas eu odeio a rotina das coisas, a gente tem que botar em prática ali. E a Nelma, tipo, é a pessoa que me entende quando eu falo, assim, tipo, eu tô falando com ela, não, mas tem que fazer assim, 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 esse é o passo a passo, mas tem que falar com as pessoas tal, 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 para fazer. Então, ela, Beleza, tipo, eu só falei isso, ela já entendeu todo o processo e manda fazer. Então ela, quando a gente foi junto para lá, então a gente conseguiu construir muita coisa legal, muito processo, e etapas para poder metrificar cada coisa. Então, foi um, foi um baita desafio. Eu fiquei lá de novembro. Acho que foi dezembro, de fato, que eu entrei ali. Até agosto do ano que seguinte. Que daí, pô, a gente pegou pandemia. Liberflávio, tipo, o Gabi, falou ali, pô. Aconteceu é. de tudo nesse da pandemia. O business deles, né, cara? Reinventado. Mais impactados Sinistro, aqui. É. Reinventaram mesmo. Só, acho que eles só perderam pro pessoal de, de show, assim. Porque é. o show ainda conseguiu fazer umas lives assim. Mas, assim... Rapaz, e, e pandemia batendo de um
0: lado ou AB batendo do outro? Ali é tenso. É, foi tenso. Mas é um baita negócio. Hein? É, é,
1: é, conseguiram num... se reinventar aí. Ali é teste de, vamos fazer assim, é persistência e resiliência, cara. Em, ó, em algum momento vai ficar maior ainda, assim. Você vai conseguir pastorar essas barreiras e vai de fato pegar o um mercado que não é, não é oceano azul total, mas, assim, é oceano maravilhoso ainda para nadar. Isso, cara, são isso é muito grandes em relação ao mercado. Sim, a gente aqui em Vitória a gente tem muita necessidade de falar que o outro é menor, né, tipo ah, aquilo ali não vai dar legal, tipo eu lembro da época aqui da, da Zite ainda tipo, lojinha não, isso aqui é só um, um, um loja de conveniência eu falei, Pô, não é, cara, os caras tem um pensamento muito maior, não é só uma loja de conveniência não é um negócio só de delivery para gente entregar a cerveja rápido Pô, os caras estão olhando muito maior, tá? pô, eles entenderam que aquilo ali não funcionou, vai pivota, uhum. vai para outro ponto Só que a gente tem uma necessidade muito grande de falar, não, aquilo ali é pequenininho, tipo, tudo capixaba, pô, mais ou menos e tal E, pô, quando você olha pro Liberfall é muito grande, ela dita muita regra no mercado assim, você não, você não, A gente acaba não tendo noção de quanto que ela dita a regra Quando você vai falar, pô, o Gabs é um puta cara que mexe com... Um cara de, de influencer, não conheço ninguém no mercado que tem uma sensibilidade tão grande de escolher, de saber negociar, de ter uma relação muito próxima com os caras para poder fazer do jeito que ele quer. Cara, ninguém no mercado conseguia fazer isso. Então, pô, o nível de captação de leads da Refly é muito maior do que o dos outros. Então, ela é muito maior. Só que, cara, a gente tem necessidade de falar que não é tão legal, que isso acontece, blá blá blá. Isso é muito doido, né? Quando você vê muito de perto, muito de dentro,
0: você não, não imagina... A proporção que a parada realmente é, né? Isso aí. Tipo assim, igual, pô, a gente lá na chip lá. Tipo, na, na época, no comecinho ali, tipo, a... porque, pô, eu entrei lá, era 40 pedidos no dia. Depois que você... E então, então você fica com aquele, aquele sentimento, né? Pô, 40 pedidos por dia, então a parada foi crescendo, você não tem proporção. Até que você chega alguém na rua, assim, e fala, não, pô, trabalho na chip, não sei se você conhece a startup. Caralho, eu peço todo dia. você começa a ver, caralho. vi. Isso é tô muito tô dentro doido, da vida né? das pessoas, né? Isso é muito é. louco mesmo. Você tipo, começa a entender ali a proporção que a parada tomou, né?
1: Com a LiberFly era engraçado, porque eu tenho vários amigos advogados, e daí era dividia muitas opiniões, né? era muito engraçado. Hum. E daí, tipo, ah, tô com na LiberFly, daí, os caras, tipo, pô, LiberFly, eu falei, cara, me conta melhor, então por que, que você não gosta? Ah, porque eles fazem publicidade, eu falei, pô, o problema não é desse, o problema é da UBI, pô. se libera pra você, você faz também, né? Ele, não, daí ela vai mercantilizar a profissão, foi falei, velho, se você estivesse com em 1800 ou 1920 ali, daquela regiãozinha ali, eu ia achar interessante você falar isso porque era difícil mesmo. Mas hoje, hoje você tem esse papo de merc mercantilização da profissão. Eu falei, cara, velho, presta atenção que muito você vive, cara. Você, você mexe no seu no Instagram o dia inteiro. Que merc mercantilização, velho. É isso, você vive dentro do mercado, é.
0: você não consegue ver fora. Esquece, pô, um monte de Matheus... Tipo, eu falo Matheus Barcelos, ADV, com meu nome, mas parece que tem um cara que é Matheus Barcelos e é advogado mesmo. Então, nem vou... nem vou... dar esse exemplo. Pior que tem é meu tem... brother. É, então, ele é brother dos moleques. Eu ia falar, mas... Pô, não posso nem usar meu nome com esse exemplo aí. Mas, enfim...
1: Pode Zé Corrêa, ADV. É,
0: Zé Corrêa, ponta ADV. Tem um monte de pô, gente, legal. tipo... E, é, e acaba que, tipo assim, você tá se divulgando ali, mas sem... Cara, até que ponto isso não é mercantilização também?
1: Tem umas paradas que travam muito, né? Pô, pro consumidor, eu, eu, eu consumidor. Como é que eu sei que você é mais do meu mercado do que, tipo, vamos falar, Barcelos ADV com Lindos ADV? Qual dos dois é o melhor pra mim? Eu não sei, porque você tem que fazer o máximo um site. Pô, por que que eu não, no vez de ser Lindos ADV não é, tipo, ah, é caso de família ADV, advogados? Pois Por que, é, que não, né? pô, só o caso de família? Não precisa nem botar o ADV. Pô, o advogado tem que abrir empresa dentro da OAB, velho. Ele não abre empresa no, no... Lá no... Na junta comercial. Pô, ó que, ó que loucura, velho. A gente vive, então... E tem aquela parada, né? O
0: escritório hoje que já é reconhecido pra caralho... É como ele é que você banca, tira, banca Como é que você tira, tá ligado? É o...
2: Não tem como, velho. É, a galera é. poder...
0: É.
1: Tá, bicho. É o cara, é... cara tá aí, o cara não quer sair dali, filho. Fica sentado no negócio, velho. É assim. Graças a Deus, eu acredito, acredito pra caramba que vai mudar muita coisa Tá assim. mudando de
2: pouquinho em pouquinho, mas é. é... O
1: tipo, cara, quando você olha o mercado de jurídico ali, cada vez mais ninguém, as pessoas não querem mais judicializar as paradas. Cara, como é que eu faço pra, na verdade eu quero termo de, de uso, velho? Quando eu não quiser mais, eu paro de usar e acabou. Ah, cara, essa relação aqui não tá legal. Vida que segue, vamos embora. Que qual com, com, que que Balance, balancear a relação aqui, cara. Ah, não. Então, se isso acontecer, tá no contrato já que vai ser assim, assim. Você não precisa entrar na justiça porque tá no contrato. segue o contrato. Uhum. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprender a ser mais, vamos falar assim, adulto. É, tipo, mano, pô, não, não é piti, você não precisa fazer piti, cara, Tá escrito ali. Você seguiu a regra, você assinou por aquilo, tudo mais. Pô, beleza. Você tá seguindo a regra do contrato. Não é alguém, pô, eu achei que o contrato foi mal feito então porque você assinou. Ah, porque se eu não assinasse isso, eu ia ficar sem dinheiro. Pô, beleza, o cara, que, o cara que também botou dinheiro aí, ele usou o contrato pra poder dar segurança pra ele botar o dinheiro. Será que ele colocaria o dinheiro se não tivesse contrato desse jeito? Então, é... A gente acaba muito apelando, vou falar assim, tem muito apelo ao jurídico, alguma coisa do tipo, pra resolver um problema é que nem era do jurídico que se Só que a gente, pô, acostumou a, nesse mundo brasileiro, aí, pô, se a... Se eu chorar, mingar aqui, vou receber um pouquinho a mais. Pô, quantas vezes, quando era do início de carreira, a empresa lá, pegava o financiamento, deixava de pagar, depois entrava com a famosa revisional. Tipo, chegava com pegava o contrato de empréstimo, levava para justiça, falando que os juros eram abusivos, pô. Pô, mas. Combinado, né? <risos> pô, e aí? deu o juiz dava um ganho de causa para a pessoa, né? tipo várias vezes tipo, pra, o banco ficava tipo, velho, não entendi então, por que que os juros cada vez aumentava mais? Porque se essas revisionais aconteciam, o, tipo, ele tinha que usar o iniciozinho do contrato ali pagar
2: o contrato todo tinha que se proteger de alguma forma tinha que receber
1: o dinheiro dele de volta, foi tipo, pô, o risco dele, não mais, Sim. então essa revisional chegou um momento que morreu, assim, tipo teve um momento ali da, da revisional que os juízes começaram, todo mundo tipo, ah, não, isso aqui não acontece, não pode mais usar pô, maravilha Pararam de, dessa onda de pegar empréstimo de qualquer jeito, começaram a filtrar melhor, mas, mas todo virou onda. tipo Direto tem alguma onda dessa acontecendo assim, porque algum juiz começa a dar um tipo de resposta ali que é, é ruim para o mercado, porque está intervindo no mercado e prejudicando todo mundo. Pode eu, eu pagava juros mais caros, nunca ia entrar em revisional, porque tinha uma galera entrando em revisional, estava pagando a conta de um monte de gente. Faz sentido. Então, é complexo, cara. Esse mercado jurídico no Brasil tem muito, muito, é muito imaturo ainda, assim. Eu acho que a gente tem vai ver várias, várias juritec ou uma coisa assim vão acontecer mais vezes, mais novidades até chegar num um ponto que a gente fala assim, cara, vai ser igual tem fintech porque tem espaço no mercado pra canal de fintech. Tem. Vai vir, tipo, um avalanche de coisas pra, pra resolver o problema de, tipo, de... Não é nem de justiça, eu vou falar assim, mas é de, de leis assim, Pra tentar melhorar até o setor público vai vir muito mais, assim Essa é a minha expectativa, assim Porque eu acho que tem muito pra mim O Brasil é muito maravilhoso pra muita coisa Assim, pô, por que que a gente não começa A melhorar algumas coisas? Cara, esquece o governo assim, eu, Lá em casa eu sou o maior, o maior defensor, assim, tipo Meu pai e minha mãe gostam muito de ver jornal Eu devo estar há uns dois anos Sem ver um jornal nenhum, assim, tipo E falar, ah, ah, você... Você vai nada, estar alienado? Nem, nem Foi? Um jornal local, assim. Nada. Só, nada. Só, só, só tem morte, tá, mano? Só não, então, só não vejo, Eu não vejo por causa de morte. Cara, nunca tu vejo. Como é que eu sou informado sobre isso? Cara, em alguma, de algum jeito, chega pra mim quando eu tô conversando com alguém e alguma coisa me afeta diretamente e eu acabo descobrindo. Então, tipo, eu acabo pesquisando um pouco mais. Mas uma alienação ali, não, de fato, não é a melhor dos casos, mas, pô... Eu consigo focar tanto no que eu quero ali, do, pô, como é que eu vou melhorar a vida do empreendedor que eu tô atendendo, cara? Como é que eu vou pensar numa melhor uhum. coisa que eu faço aí? Como é que eu vou melhorar o melhor meu time? Eu falo do meu time, meu time é 100% remoto. E a gente tem gente trabalhando uhum. em, acho que, seis estados, seis ou sete estados diferentes. Cara, como é que eu faço pro meu time ficar mais, tipo, engajado, feliz? Eu sendo um cara de Santa Maria do Rio Grande do Sul, tem gente em Fortaleza, tem gente, tipo, em Guarulhos. Pô, como é que eu faço pra todo mundo estar, tá, tipo, integrado? Isso virou muito mais minha prioridade do que saber que o Bolsonaro tá fazendo, que, tipo, tal pessoa tá fazendo... Cara, tem mil coisas que eu, que eu acho uma merda. Mas ficar prorrogando, tipo, propagando isso mais, acho que... Cara, tá, já tá ruim o suficiente, é. velho. Assim, ano que vem, bicho, para ali na eleição, para, gasta aquele tempo na eleição pra falar mal ali. Bicho, regaça. Pega tudo e destrói tudo ali, porque ali é o um momento. Antes cara só se tiver uma brecha Espero, de, né? se tiver uma brechinha de chance de ter algum impeachment alguma coisa do tipo beleza descarrega nesse tipo, tenta tenta gerar esse se tiver uma expectativa que isso vai acontecer eu tenho zero expectativa de ter um impeachment então, é, eu acho que então assim, vai então você gastar hoje alguma coisa de que vai falar tal não é não precisa assim, não, não vai mudar nada e se tiver, eu acho, impeachment
0: vai ser talvez pelo jurídico, assim, ali, tipo. Mas acho muito difícil, velho. Porra, porque ah. depois separado da CPI, mas é muito, muito difícil. Então, é, é o que você tá falando. Talvez seja. Eu, é o que eu falei com o Lindoso também, né? É o momento de distencionar ali, mano. pô não fica botando pressão na panela, não, não, cara. Tipo assim, cara, ó, sobe o pininho ali, fica tranquilo. Deixa quem quiser falar merda falar, absorve. Eu tenho. E... Esse,
1: esse racional de cara vou fazer o meu melhor possível e aí o governo faz parte cara beleza como é que eu faço para o governo não fazer parte da minha vida primeiro é cara se o cara fez uma parada lá qual que é o impacto que ele vai gerar em mim de alguma forma cara o impacto dele é muito demora muito para acontecer ele vai acontecer pô mas tem melhorias que são do governo gera que são massa pô, pô beleza cara tem figuras Desprezíveis, tem figuras massas no governo.
0: tipo, a gente entrevistou uma figura excelente. Igor é maravilhoso. Caramba, é cara pô,
1: daqui no, vamos falar assim, daqui uns, até uns 20 anos, pode botar lá, botar na presidência. Suave, cara, pô, tipo, se Deus quiser. Cabeça fantástica ali para fazer o negócio funcionar. E agora é do Livres, né? Então, melhor ainda. Então, tem, um, tem algumas coisas que eu acabo ficando um pouco mais a, a par. Mas é mais porque, cara, tem coisas que dá pra resolver na vida ali, assim, tipo, sem... E você conseguir ter foco melhor, cara, você vai ficar muito... Você é re... Vai atender melhor que as coisas que estão fazendo. Tem o... o quanto que você reage às coisas, né? Então, tipo, você tá escutando um monte de coisa ruim... É, cara. É, é impossível eu... você não reagir. Só se você for um psicopata. Beleza. Se você for um psicopata, você tá é. liberado. precisa é. não reagir em nada. Mas aí você cara... tem
0: problemas maiores também, né? É. Se for um psicopata.
1: Não vai ser a notícia que eu é. <risos> tenho é. problemas é. maiores. Mas, cara, você não precisa reagir a tudo, assim. Sim. Lógico que, cara, ele afeta muito, que tem o governo afeta muita coisa. Opiniões públicas afetam muita coisa. E eu acho que nem que você tem que ter ser... empatia pela pessoa que tá sofrendo ali. Mas é cara, dependendo do nível de estresse de que você já tem, é mais um pra você carregar pra você que não faz tanto sentido, pô o empreendedor ali tem estresse pra cacete o dia inteiro, assim, cara, é um monte de treta pra resolver, um monte de problema tem gestão de pessoas que é difícil pra caramba fazer não é simples fazer, Sim, cara é ainda mais remoto, né, remoto, cara, como é que você assim? faz? Remoto, remoto,
2: não sei nem como você faz tá,
1: depois a gente começa, vou explicar <risos> alguns mundos que a gente tem que viver a mais <risos> ali mas é difícil, assim, você não, é, não é uma parada que você Imagina você adicionar essa carga toda de estresse que você tem de colocar uma, uma carga a mais, cara, do que o cara falou numa, num canteirinho para uma galera, assim, porra. É. Aquilo ali não vai, gerar, não vai gerar lei, não vai gerar nada. Não vai gerar nada. O máximo vai é gerar a galera, os doidos lá que concorda com ele, que já sempre existiu, não, vai, não é novidade, só que agora é amplificado pelo Twitter, por mais um monte de coisa que eles tem para falar. Cara, só foi amplificado. Que caras já existiam. A bolha deles é maravilhosa pra eles e é que eles falam que todo mundo se entende. Tem bolha que não tem eles,
0: velho.
1: É. Então, filho... Pra, eu... Na bolha deles invadiram STF, cara. É, mas... pô, maravilhoso.
0: A vida caralho, dos cara. você viu essa porra,
1: velho? Cara, eu... Então, eu não, não vi. Não, mas... mas... <risos> eu fiquei... <risos> eu fiquei... bem, velho. Eu escutei... Bem. Eu escutei do... Tipo, um jantando com meus pais, daí eles falaram... Ah, no planejamento lá que teve no 7 de setembro, eles invadiram tal negócio, quebraram tudo. É essa daí que você tá falando? É, não. Teve gente chorando. Falou
0: bem assim, porra, porque o Bolsonaro invadiu o STF, agora o Brasil é de ditadura e, tipo assim, galera comemorando, chorando.
2: Cara, que, que loucura isso.
0: Caralho, é. Até onde essas fake news chegaram, velho?
1: É, e aí e... o ponto que. Papo de doido. Tem coisas que sempre existiram, mas eram, tipo, meios locais, assim. Então, tipo, quantos. Eu nunca morei no interior, tá? Tô falando tipo, Pô, mas imagina enquanto no interior você já tiver, deve ter tido a galera propagando uma, uma mensagem lá, é, um um carro de som, ou, o cara que é dono da rádio, meteu alguma outra parada ali, cara, aquilo ali vira verdade, porque é. o cara não tem não tinha muita informação para fora. Agora a gente tem amplificado muita coisa, então faz muito barulho o um negócio que era pequenininho pra caramba. Sim. Pô. Tem três pessoas falando, daí tipo alguém falou assim, estão falando, o que é isso? Pô, mas tem três pessoas falando, velho. Como é que tem pessoas falando? Tem pessoas falando, dá um sentimento que é tipo uma população falando, sabe, mas são três negros falando daquilo ali. Só que os três negros são amplificados por muita um gente curtindo ou muita gente vendo. E aí, cara, é amplificado, sacou? Mas é opinião de três, negros. Né? Três é. coisas acontecendo bem simples. Então, é uma coisa que... Eu, sou, eu, não, eu, não, tipo, eu não tenho Twitter, eu não sei mexer direito. Então, eu já falo, eu sou meio tiozão, eu fico brincando lá na empresa que eu, meus 30 anos são amplificados por muito mais, <risos> tipo, cara, tecnologia não é muito minha cara para Tipo, ah, como é que mexe Discord? Véio? Eu sou o mestre de rasgos no Discord, sei. então... Pra quem não sabe o que é Discord, Discord é, uma, é, um, é um, tipo um canal de voz... Tem texto também, mas as pessoas, tipo, cada vez os millennials estão mais no Discord e eu acabo apertando o botão errado, fazendo um monte de merda lá. Então... É
0: tipo um, um, um teens ali, né? Tipo, é tipo só um Só que com teens... só voz.
1: Ele também tem um canal de texto, mas é pequeno, assim, mas é voz muito forte. Então você consegue criar canais ali. Tipo, salas, as coisas bem interessantes. O pessoal de game usa muito, muito usa mesmo. Usa muito, né? Assim. É, mas, pô, imagina, cara. Você tá dentro de um você vai estar tá lá no mercado, num lugar onde tem um monte de gente que vai estar tá falando sobre alguns, alguma situação que ser, tipo, ó, ah, Brasília aconteceu tal tá um negócio. Daí amplifica tanto aquele tipo, aquele grupo focal ali, que gera até, que dá a sensação que isso está acontecendo no mundo inteiro, é. no Brasil inteiro. E às vezes, cara, pode estar até acontecendo, mas também são grupos focais nesses lugares, são pequenininhos. Então, é a bolha amplifica aquele ponto ali, daí quem está dentro daquela bolha Entende que aquilo ali é generalizado, entende que aquela é verdade, pô, você vai vai criando problemas que não era, não são de verdade. E então, é isso,
0: né? É focar no, no jogo ali, botar a bola no chão e, e pô, faz no um
1: simples, cara. É, é aquele zagueiro Agora sabe aquele zagueiro que só toca a bola no lateral, no volante, é isso, cara. Toca ali, ó.
2: Faz o que no, tem que ser feito.
1: Apertou, tocou no goleiro, goleiro chutou, é goleiro isso chutou. Aí. Não tem inventar lançamento, né?
2: Não entregar a bola, errado. Não,
1: ó, goleiro, goleiro, essa nova aí de tocar bola dentro da área aí, não tem dessa não. Imagina, só chutão. Goleiro chuta pra frente. Pô. Cara, isso é totalmente é famoso <risos> chutão, velho. <véio>. Totalmente. <risos> Esse... Nunca esse... dá errado, cara Esse negócio o... da tic-tac aí, tá.
0: meu irmão Porra, esse negócio é mais que meio... um vasco Porra, porra, porra? <risos> ninguém tem qualidade pra dar um toque pro lado vai, vai ficar vendendo tic-tac pra aqui, porra Tá doido? Chuta essa bola pra frente
1: Dinizismo <risos>
0: <Que> <risos> É, o Gini... se bem que o dinizismo não dá Tá sinistro <risos> Mas não sobe não, infelizmente já falei vai isso não já. Vai, vai, vai vai subir não eu não ele falei falou isso. ele já cravou o que eu Botafogo sobe mas o não Botafogo sobe Pô. mas já já cravei aqui velho. que o Vasco vai morrer na praia vai, vai ficar dois pontos eu tô até é. aproximar dois não. pontos, pontos que dá é, é, já aposta lá, quem, tiver, aí, quem tiver quem tiver aposta pode apostar <risos> mano nunca errei
1: Barcelos cravou nunca errei já aposta junto lá para ganhar a grana já aposta junto esse, mas, esse hoje é o é. mundo que, que eu ainda vou descobrir como é que tá ganhando dinheiro. Porque tem muito. A, site um negócio é agora. Rapaz, tô fora. <risos> tô cara,
2: fora. A, a Globo já tá mostrando anúncios dos caras, né? Acho assim, agora. O Rascom
1: é... fechou o
0: patrocínio Master, Pixbet. <risos> Pixbet? É. é
1: tem a Betano, agora. tem é. a Betano, que é do Galo. É. Tem, é, tipo, tem um milhão dentro daí, cara. Tem alguma. Eles estão vai...
2: dominando a TV, né, cara? Sim. É, tudo mas, tá mas, lá.
1: Mas eu quero. Não. Que mundo é esse? Tipo... Cara, é o mundo que, tipo assim... É,
0: ali... pra car... é tipo um cassino virtual, né? A parada é para essa. É. Vicia o cara, o cara vai ganhar um dinheiro ali, depois vai se fuder, vai perder dinheiro.
1: E É
2: um cassino. É, a, casa a casa vai sempre, vai sempre, ganha. sempre é ganhar.
1: Então, mas a casa sempre ganhar é massa. Beleza. Essa parte do negócio. Mas quanto que dinheiro que começou tem? Como tem tanto?
2: Como tem tantos iguais, né? É,
1: cara, não tem
0: tipo, diferença. Qual a diferença? Então. Eu não sei. A diferença é que, tipo assim, eu sou vascaíno, eu vou no PixBet, tá ligado? É essa que é a parada. Era igual aquele banco não, do Flamengo lá, tipo, o BS2, eu acho. BS2. Que assim. Mano, a galera falou Flamendito, da cartão do Flamengo, vamos embora. Agora mudou, agora é,
1: R... é o BRB, alguma coisa assim. Algum é, mudou.
0: A assim. galera deve ter mudado de banco também. Agora, agora não parou, né? Se tivesse o Open Bank... Não... Faz sentido, faz sentido isso.
1: <risos> Caralho, velho. Esse, esse mercado aí, eu não faço nem ideia, tipo, como que funciona, assim. Eu já, já escutei o um negócio, mas, tipo, eu falei, cara, essa ideia é refutada fácil, que é, tipo, na verdade, é um monte de white label que compra, tipo, a estrutura básica de um grande player. ser. Não sei se é verdade, mas, cara, quando um white label compra, ele tem que ter muita fé no, no negócio pra poder, tipo, cara, é um white label, você tá gastando grana pra cacete pra marketing, você vive em cima de um white label ali. Pô, mas... Cara,
2: mas... É real isso? Eu não sei. porque Não faz tanto não... sentido também a galera desenvolver.
0: <risos> se bem que o Pedrinho da Chip, salve Pedrinho aí, se estiver vendo, provavelmente está
1: dormindo já. Mas
0: o ele falou que é fácil desenvolver esse negócio. É? É um software de aposta. É Mas deve ter, muito,
1: deve ter muito critério de, de como... Porque cada tem muito tipo de aposta diferente. Tipo, mete gol, tal tá horário, tem uma. Tem, cara,
0: mas... quantos escanteios. Ah, pra né, mim não tá assim... faz sentido. Igual, tipo assim, teve Vasco e Náutico, sei lá, Vasco e alguma coisa aqui da Série B. O, os caras estavam no estádio, eles viam que o gol rolava, metia tudo na aposta e, tipo, ganhava dinheiro no delay, tá ligado? Ah, é? Como rolava fim? essa parada. Tipo, assim,
2: é. tipo, o cara postava segundos antes ou minutos antes.
0: É, tipo assim, tava com um negócio na mão. Viu o time no ataque, pô, cano meteu o gol. Bah. Sentava no dedo no gol do Vasco e
1: tal. Aí, ó. O negócio é ficar... Agora o negócio é Isso pagar a é passagem aérea pra trocar pra ir ver o jogo presencial pra dar pegar o delay. Que
2: loucura, porque tem esse negócio de trade aí de comprar e vender, e tem uns caras que conectam no servidor da B3 pra ficar real time, pra não ter esse problema. É, o cara é real time, né? Cara, Tava no real estádio. Timezaço. O dele
1: é um pouco mais. Vamos falar, analógico. É. <risos> Tem que estar Ele com tem um 4G que, poucando, viz. Tem que, tem, que, tem que ir lá ver é. o jogo.
0: Tem que ir lá ver <risos> o jogo. Isso é doideiro.
1: Cara, eu, eu tenho muito modelo de negócio que a gente acaba, não faz a menor ideia, tipo, de como nasceu. A gente tem... Lá no Manda tem uns clientes que a gente fala assim, cara, esse modelo de negócio que... Sério que existe, tipo daí você vai ver, cara, tô ganhando, ganhando pra caralho tô, tipo, um negócio que mega rentável nunca tinha pensado e, não nunca nem pensado, nem, nem pensado tem vários que eu não tinha pensado é. mas tem, eu nunca imaginei que existisse assim, tipo, como, como assim cara, tipo, como esse negócio funciona cara, não dá pra falar algum não tipo, cara deixa eu pegar um, um que não é tão específico assim é, tem um caso que a gente tá fazendo até um, pro, um, um programa agora que chama faz a conta arquiteto, que é tipo um coaching especializado em em arquiteto de início de, 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 de carreira. Assim. Cara, como Deve assim? Tipo, um específico coach específico pra caralho. Arquiteto, mano. início de carreira. Cara, é o nicho um do nicho do nicho. E parada funciona, sacou? Tipo, pra caramba. Pois tinha um cliente que era de Portugal, que ele dava ensinava as pessoas na mentoria. Não era coach, era mentoria. E o cara era o... Influ... Era o era... coach do mentor. Tipo... É, então, mas ele era, tipo, o expert que criava um infoproduto pro cara aprender a, tipo, a ser, a ser mentor. E, tipo, cara, daí você fala, pô, é mais escala, você fala, cara, como isso daqui funciona? Tipo, eu nunca imaginei antes que tinha empresa te... que terceirizava a parte de prospecção ativa. Tipo, cara, terceiriza, tipo, você precisa de lead para vamos falar, pro suco de Brasil, você precisa de lead para vender alguma coisa. Cara lá, terceirizar ah, como, como é que você quer fazer isso aqui? Quantos, quer, quantos leads você quer? Ah, um lead aqui custa 200 reais, beleza? Pra você? Beleza, eu ah, quero uns dois mil leads. Deu cara, quanto tempo eu tenho? Ah, X mesmo, pra você fazer isso. O cara, pau tu mandava os leads para receber por lead. Pensei, cara, como assim? Tipo, da onde que essa ideia? Tipo, eu falei com vocês mais é tipo o cara que tem uma estrutura de podcast, o cara vende segmentado. Tipo, ó, você quer fazer um podcast lá com a gente? Beleza, custa tanto, só se quiser só o espaço e o equipamento, custa tanto. Quer equipamento edição? É tanto. Cara, cara criou uma faixa de coisas pra fazer ali. Teve um pra mim, eu lembrei desse agora que é o melhor do mundo, assim Eu não vou falar o nome pra, não, pra me prejudicar, mas é... O cara, ele tava puto lá, ele era pastor, ficou puto com a, com a igreja lá, que ele, que ele era pastor, abriu a igreja própria. Pum, tem uma igreja própria. Daí começou a dar certo, pô, o cara sempre foi muito antenado em marketing digital tal, deus os fiéis dele lá, pô, ele ajudava no marketing digital do cara. Pô, tem que fazer isso aqui que funciona e tal. A própria igreja tinha marketing digital forte. Então, pô, crescendo a igreja, começou a ter mais fé, porque, tipo, começava a se expor melhor, apresentava melhor. Ele foi lá e abriu um, um, uma empresa de marketing digital. Linkada do, tipo, filial da, da, da igreja. Que ele ajuda os fiéis a, é, tipo, as lojas de empresas, empresas de fiéis a, a fazer melhor o marketing digital. Daí agora tempo, ele tá mano. com uma loja de produtos da igreja que tá tendo, sendo tipo, acelerada pela empresa de marketing digital, então, cara, tá criando um complexo. Caralho. Mas, nascendo, tipo, da base era a igreja. Sabe? Tipo, e é, você vai conversar com o cara. A, a visão do cara é muito clara sobre como ele gera melhoria para o negócio. Tipo, ele, ele não pensa muito como um negócio ali, mas é, tipo, ele entende o. O business que ele tá gerando pra poder crescer a igreja, pra ter mais fiéis e tal. Mas o como que ele também ajuda os fiéis dele, porque, tipo, ele explica muita coisa. Eu falei, cara, eu fiquei... essa é brincadeira, gente. Não leva... Eu falei, cara, é uma igreja do marketing digital, velho. Mas, hum. tipo, foi cara, o cara pensou um negócio, tipo, muito... Tipo, as conexões faziam todo sentido com... Quando eu, Quando eu conversei com ele. Mas, assim, passo normal, você passou não... normal, você não faz conexão assim. Que doideira, velho. É, Tem tipo... o...
2: Pô, sim, ouvindo, parece funcionar mesmo, né? é. pô, De fato, tipo, Caralho. os fiéis ali tá rodando, cliente, pai.
1: Tem o um cara que a gente conversou, tem um tempão, tem, tem uns isso? seis meses já. Que esse eu falei, eu, eu esse eu faria. Né? Esse eu tô aí pra, pra business ainda.
2: Esse Quer investir. Pra, esse eu, se o
1: cara quiser um investidor, tô aí. O cara é de Ilha Bela. Daí, pô, ele várias. Tipo, ia pra Ilha Bela sem, pô, casa, lugar, casinha Bela é muito caro tá, tal. Daí, pô, chegou um momento que ele falou, pô, deixa eu pegar caçar os telefones do dono de casa que eu tô indo aqui. Foi, começou a alugar a casa direto com o proprietário, em vez de ir pela, pela imobiliária. E tipo, e ele sempre foi o cara que organizou as coisas pros brothers. Então, pô, churrasco, tal, festa aqui, vamos fazer DJ tal, e tal. Ele sempre foi o cara que montou essas festas e só dividia a grana, tipo, ó, quanto custou. de pô, fracionava, cada um pagava o seu. Só que ele sempre organizou isso. Em algum momento, ele, deve ter batido, ele, não, ele, não explicou, ele não explicou o motivo que ele fez. algum momento ele tornou isso o um negócio dele, cara. Hoje ele mora em Ilha Bela. Tem o contato dos donos das casas, tudo sinistra lá. E que que ele faz? Tipo, o cara liga pra ele, pô, tô querendo alugar a casa Ele já aluga a experiência da que casa Que doideira, velho, já é o um churrasco DJ ele... Churrasco DJ, mulher pra limpar, tipo, negócio que vai fazer isso Ele que...
2: tipo, só entrega a casa, Ele né? só entrega,
1: o cara só chega lá, assim, pum, tá tudo pronto Como é que eu contato fui... esse cara aí? Depois eu mando contato é. Fechou Cara, eu falei, cara, esse é o business que eu quero pra minha vida, velho
2: tipo... Que isso, o cara pra expandir, pô Não, eu... Eu,
1: a gente falou com ele, velho porque ele, mas ele é muito tranquilo. É assim, não, tá, tá dando bom. feito tá dando bom, Tô tirando uns 100 mil por mês aí. Por, por, tipo, não Desculpa, uns 100 mil por temporada ali. Falei, tá boa. dando bom mesmo, né? E ele, cara, ele entendeu o business do negócio, que era: é, o cara tem grana. Ele tá disposto a pagar. Ele não tá gastando ali, ele não quer ter a dor de cabeça de fazer isso. não tem galera que vai lá porque quer montar tudo. Mas, pô, a cidade já é o um overprice da cidade já. A galera que vai pra lá quer viver uma experiência muito absurda por um pouquíssimo tempo. O cara quer chegar ali, pô, pá. Chegar na sextas, bora no domingo com tudo pronto, cara. O cara não conhece o fornecedor da cidade e tudo mais. O cara conhece todo mundo, velho. Tipo, já fazia pra ele antes. E aí, pô, o cara já... ele falou que já tem gente quando começa, tipo, da temporada um feriado, que já liga pra ele e fala assim o DJ já liga pra ele, pô, onde é que são as festas que eu vou tocar? Tipo, ele Caralho. já... Ele já tá sacando a parada, já. Cara. Tipo, os caras já, tipo, os caras já... Ele criou uma rede ali que é, ele... tipo, se o cara tá lá já nem tinha contratado DJ. Mas daí, pô, foi na balada no dia anterior, falou, pô, amanhã tem balada de novo, vou fazer o after lá em casa. Ele falou já tem um modelo de after também, então, então você vai vendo, cara, todos os negócios que você, tipo, pô, não é possível. Será que tem um cara que faz isso em Guarapari? Deve Será? ter, velho. Deve ter gente que não conhece o cara, mas deve... se não tiver, toma aí. Não é mesmo? <risos> Só que não conheço loucura, muita bicho. gente lá, mas... Se tiver alguém de agora aparecer se, se não conhecer ninguém e estiver escutando a gente aqui, quiser fazer esse business, estamos dentro. Arrasta para cima. Estamos <risos> dentro, mas é esse tipo de coisa que eu me amarro no... Lá no mano, assim, pra escutar a história Principalmente que a gente fala muito com o pequeno empreendedor aí Que é o cara que faz de fato ali a parada
2: Tá começando E tá
1: começando, né? e, tipo, o cara tá na correria pesada Assim, de quantas vezes a história, assim tipo, porra, essa história é muito errada, assim Daí tipo, pô, é uma parada que você fica
0: Pô, do caralho, você descobrir novos negócios ali <risos> Novos empreendedores, como surgiu, é
1: Não aí, é demais, tipo, quando assim. chega os leads lá, pô Você fala, cara, que negócio é esse aqui Tipo, chegou um pra gente, eu falo, porra, nomes diferente aqui Vamos entrar no site, a gente entra no site, cara. A gente falou, cara, não entendi esse negócio. Vou ter que perguntar para cara. Que, que porra é essa, esse, esse da igreja, a gente entra no negócio que a gente não entendeu, cara. A gente perguntou para ele, cara, não entendi porque o CNPJ é igreja. Daí quando o cara apresentou, falou que era uma, uma, era uma, uma agência de publicidade. Deu o um cara que falou que tinha uma loja no, 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 escrevendo lá. Eu falei, cara, não entendi, velho. Não, não tá batendo, não tô conseguindo fechar essa roda aqui. Pô, como é que a igreja gerou isso? E daí, quando o cara explicou, fez total tá sentido. Que então, isso é... Acho que uma das paradas que me faz ficar, tipo, não manda lá e falar, cara, isso aqui é muito legal, tipo, vou continuar fazendo isso, porque todo dia umas histórias muito legais. Conhece gente que realmente tá fazendo negócio que dá dinheiro. Que eu acho que é legal explicar isso, cara. Tem ideias que você nunca imaginou e dá dinheiro, cara. Sim, o mercado é muito bom ainda que muitas vezes a gente fica falando Não, na época dos nossos pais que era mais fácil Cara, não era, velho Tem muito mercado ainda O, o, o que acontece é que o que eles ganhavam, dinheiro saturou
0: Sim é.
1: Tem parada que não, ninguém tá fazendo ainda Esse negócio não saturou ainda É isso aí E pô, toda, toda
0: hora vai surgir uma parada nova ali Que naquela época é bom e depois vai saturar E, e aí, Acho que o cara de filha ciclo. bela não
1: vai dar ruim não Será? Será?
2: Pô, acho que esse, esse negócio de alugar casa pra temporada e fazer rock, é, é, isso aí tem décadas é já
1: isso Esse daí, por isso que eu tô falando que esse daí eu quero... se que daí mais seus bom. pais, seus
2: avós já gostavam de fazer já Mas
1: isso surgiu outro cara ali de concorrente Não, ali? ele pode ter concorrência, mas acho que esse mercado ali... Não, mas, esse mercado <risos> é bom demais Cara,
2: como é muito networking, eu acho que é difícil de entrar assim
1: mas tem que conhecer todas as boas conhecido. casas da região O cara, tipo, você tem, vamos falar assim, tem prioridade no aluguel Pô, Maravilhoso, porra, Sim. Se quiser alguém Guarapari aí, ó, toma aí E Zé, pensando na parada aqui, você fala,
2: Não, pode perguntar, pode perguntar
1: Eu
0: falo bem assim, mano, se quiser, manda o um pitch aí pra galera aí Tipo, Pô. pequenos negócios aí, rapidão
1: v Vamos usar o pitch Leveto aqui, a gente, cara Boa. Vou, vou vou gastar tem tempo que eu não faço então ó não tá tranquilo vou, posso posso demorar mais tempo, vou, tá, dar uma a também já dá uma dá uma liberada já cara se você é o cara que gasta mais de duas horas por semana ou tipo seis sete horas por mês gastando fazendo operação de finanças quer é emitir boleto pagar a conta conciliar a conta e jogar coisas no seu sistema cara não faz mais isso assim, tipo tem como você ter uma estrutura muito melhor do que você faria, porque você não sabe fazer muito bem, você não tem tempo para fazer isso, para entregar pra gente fazer que a gente vai entregar uma coisa muito mais consolidada, sem dar dor de cabeça nenhuma pro cara, e o cara vai gastar em vez de ser 6 horas por mês, gastar 15 minutinhos por semana. Você vai dar um, vamos falar que no mês vai dar uma hora, se ele fizer se o negócio dele for complexo, se não for, cara, ele gasta nem 5 minutos por semana para estar tá tudo pronto para quando ele, aquele tempo que ele deixava para poder fazer a operação, ele vai poder analisar. E aí sim, ele vai ter melhor rentabilidade. Quando você conhece o que você está fazendo, você tem poder de tomar decisões melhores do que você está fazendo. sim conhecer o número do seu negócio faz parte do processo para você melhorar a rentabilidade dele, entender como é que você está fazendo. Pô, eu estou comprando mais, mais baixo do que eu deveria, posso aumentar ali. Pô, tem custo aqui que eu não precisava. Então, o manda, ele é muito para ser esse papel de entregar as coisas prontas para ele tomar decisão. O empreendedor é muito bom, assim. Empreendedor bom, cara. Tem, eu falo brincando que tipo... Ele, ele cresce pelo cheiro do negócio Ele sente o cheiro onde tá indo O negócio tá bom Mas ele não tem informação nenhuma Imagina esse cara Com informação na mão Pra tomar as decisões que ele tomava no cheiro E começa a olhar pra informação Pô, realmente pra lá é bom Vou para seguindo pra lá Porque ele erra no meio do caminho Só que ele nunca fala o erro Tipo, então a empresa cresceu, cresceu, cresceu Pô, mas tem várias vezes que Pô, deu uma fraquejada ali Porque ele tomou decisão errada Mas é porque ele não tinha olhar para onde olhar Então o Manda, ele nasce pra muito Resolver esse problema Principalmente quando ele é micro e pequeno Então, cara nosso preço começa a 350 reais por mês. Não pesa nada, senhor. Eu sou muito mais barato que o contador que ele paga. Pode crer. E eu entrego um valor todo dia pra ele. Porque, pô, ele tá com alguma dúvida, mandou mensagem pro, pro, pro canal lá, que ele manda mensagem no WhatsApp, tipo, ele tem um número do WhatsApp que é do time. Cara, ninguém do time sabe responder, vai, em algum momento vai chegar em mim. Tipo, vai passar por todo mundo lá. Ninguém saber responder, vai chegar um Slack pra mim e falar, Zé, tem um cliente assim, 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 com esse, com esse problema. Você sabe resolver? Foi isso aí. É, faz assim, assim, sim, entra nesse site aqui que vai ter tal informação. Então, no fundo, a gente não dá consultorias, assim, não, é pra, não é o papel do, do negócio. Mas a gente tira dúvida. Então, tipo, cara, tô com uma dúvida, tal. Então, o manda vai ser muito mais. Vai agregar muito mais valor, porque você não vai gastar seu tempo fazendo coisa que você não devia estar fazendo. Então é o goleiro ali, a gente vai ser o goleiro. Ser o goleiro alugado do, das empresas, porque ah, realmente não tem um goleiro pra ficar lá o tempo inteiro. Se você tá atacando, você não precisa do goleiro. Mas quando você tomar o um contra-ataque, se a gente tá alugado ali, pô, tô entrei aqui, como aí, tô aqui. Pode chegar. Então, é, esse, essa é a ideia do Manda, pra gente realmente abraçar o micro e pequeno ali, porque esse cara tá muito... esse cara só apanha no mercado, porque, tipo, ele é engolido pelos caras grandes, então, tipo... Esse cara tem é, é maciça, tipo, uns 98%, acho, do mercado brasileiro, é do micro e pequeno, tipo, de quantidade. Só que em faturamento eles são menos 50%, então, tipo, os caras estão sendo engolidos ali do mercado. Os grandões são muito grandes mesmo, eles dominam o mesmo mercado. Então a gente quer abraçar esses caras para poder dar uma chance para ele não fechar em dois anos. Como é tipo, 25% fecha em dois anos e quase 80%. Quase 60% fecha em... Desculpa. 63%, 64% fecha em até 5. Pô, está tá falando que as empresas morrem, cara. Tipo, em... depois de 5 anos a gente tem 30 e poucos por cento das empresas abertas. Então, tipo, eu, eu bato pau. Pô, a consultoria tem 8 anos, pô, já saí dessas zonas. Pô, entendi. Hoje já tá quase parado por causa que o Mano cresceu demais. Mas, pô, tem empresas que não passam do quinto ano dela. Quanto de dívida isso gera pra família do cara que fundou? E muitas vezes que o cara quebra porque o cara não tinha noção do que, que ele tava, tipo, onde é que ele tava aí. Ele tava tipo, pegando empréstimo pra pagar a conta, mas na verdade tava pegando empréstimo pra poder segurar o custo dele. não tava nem pagando, tipo, não, tô investindo a mais. tá tava Sim. pegando
0: dinheiro ali pra pagar custos. Assim, pra para, para de se manter ali,
1: né? Então ele tava se matando o tempo inteiro porque o negócio já tava ruim, mas ele não conseguiu olhar. Então essa é uma das paradas que eu fico olhando, eu acho que o Manda tem um papel social em algum momento ali de conseguir levar maior conhecimento, o, um dos nossos desafios é explicar melhor como, como gestão financeira não, pode não ser chata, porque ela é chata, assim. então, eu acho que como é torna ele mais fácil para o cara que está vivendo o dia a dia ali, tomar decisão, sem ter uma dor muito grande, por olhar financeiro, pô, chato pra caramba. Tem um cliente nosso que falou assim: toda vez que eu emito um uma nota fiscal, parece que tô tendo uma facada no meu peito. Quando eu emito o um boleto, parece que estão virando a faca. foi porra. É porque caramba. o cara é muito chato, é fo... o cara é artista, é pô. O cara não quer parar de fazer burocracia, vou mandar para pro governo que tá emitindo Vendendo? Pô, porque a cabeça do cara não foi o menor sentido. Não, foi, não faz sentido para ninguém mesmo, não, mas assim. É, pô faz parte cara tem que seguir assim então pô, a gente vai emitir a nota pro cara pô eu tirei um pesaço da camisa porque o peso não era nem de tempo o peso era de raça, é psicológico tempo que o empreendedor pô não, tem gente que deixa de vender bizarro deixa de receber porque não emitiu a nota velho tipo Sim. quantas gente pô pega a galera que é vendedor não recebeu comissão porque não emitiu a nota para loja ou para empresa para receber a comissão de tal tá uma cara tipo tem quatro comissão parada porque ele não emitiu a nota velho Dar uma nota, eu mito agora a nota pra você. Sim. Pra receber, você tá em quantos minutos mil tem para receber? a ah, tanto, mas você não me chama porque, caralho, é muito chato. foi cara tem tantos mil parados lá, pode um, dez minutos seu. não nossa, sempre esqueço velho, de fazer isso, pô, o cara não bota prioridade. Sim. Então, essa é a realidade do, do micro pequeno ali, tipo, que é o Vini, fala muito do, do cliente dele, né, que é o meio cara acabou de abrir o da kit pesado lá. Cara, é esse é o Brasilzão, assim, tipo. A gente é muito iludido, assim, eu não vou falar iludido, acho que iludido não é uma palavra muito forte, mas a gente é muito, fica muito olhando, por exemplo, eles estão de estado na bolsa, pô, os caras são gigantescos, velho, assim, os caras estão de estado na bolsa, já passaram por essa fase de, de ruim ali, mas os caras são tão gigantes que a realidade de quem, de quem eles atendem ou quem eles vivem ali é muito diferente do que é o um Brasilzão, assim. Pô, eu não sei quantos maquininhas de cartão existem no Brasil hoje, que facilitou pra caramba, então, pô, o mercado reduziu taxa e tudo mais, que fazem tudo tirado, véio. os pequenos todos não, mas você vai olhar os grandes, cara, isso tem uma pressão tão grande pô. a negociação dos cara é tão pesado que cara vai buscar Estônia a de graça, é. ele vai pegar, pô, o cara é maravilhoso, o cara é gigante, vai botar americanos para negociar a taxa de cartão, o cara vai sentar com, com o presidente quase o presidente de todas as empresas, fala assim, e aí, qual que é a qual que é a sua proposta para americanos usar só a sua marca? <risos> pô, teve a, a negociação do McDonald's que é a Hungry Foods. Cara, foi bizarro assim. Tipo, eu acho que o PicPay tava discutindo, acho que ele não chegou a ganhar, mas assim eles estavam pagando para fazer. Caralho,
2: loucura!
1: Daí você fala, porra, loucura! O cara tá ganhando dinheiro aonde? O cara tá botando dinheiro na frente para É assim, velho. Então, pô, quantas vezes você vai escutar o iFood que pá, botou dinheiro na frente pro cara ser exclusivo? para caralho, pô, daí botou motor... vai... cozinha caralho. pagou tudo. Pô, daí você vai olhar. Pô, o cara tá começando lá um, um, um sistema de delivery no local, não tem chance de crescer ali. o um pouco, mas o, o restaurante vai pagar 18% pra estar tá no iFood. Olha então, quando dá a margem dele comida ali. 18% tá sendo bondoso aí. Oh, tá sendo bondoso
2: mesmo.
1: Né? Né? Então pô, você vai botar isso pro cara pagar, pô, mal, maltrato No fundo o cliente aqui vai pagar 18%. Tá. Porque o cara vai botar, subir ali, pô, beleza. Paga... Não, quando o
0: cara lembra, né? Isso que é foda. Porque às vezes o cara não faz conta direita ali, beleza. Passa e
1: fodeu. Aí quem paga é ele mesmo. <risos> então, é esse é o tipo de coisa que quando a gente olha pro micro ali, cara. O cara não tem muito negócio. Ele não tá consciente. Ele não, tem essa consci... ele não tem essa sabedoria pra poder ter essa consciência. Então, eu acho que um a gente fala muito que a missão do manda é levar a inteligência financeira de forma acessível pra todo mundo. É ele de forma acessível, cara, tem que ser fácil, tem que ser direto e não pode não ter que ter explicação antes de tipo, proar. Ah, você tem que ter estudado daqui antes para você começar a fazer isso. Porra, então eu tô errado. Então eu tenho que aprender a melhor a comunicar com você para você de fato sobreviver. Então hoje a gente tem uma relação lá muito próximo cliente, hoje a gente tem um pouco mais de 80 clientes lá muito muito próxima relação.
0: Irado.
1: Mas quando a gente olha como é que eu faço para escalar essa essa informação também bem sem tipo Tirar a personalização, tipo, essa, essa humanização, né? essa personalização do que é o cara, a pessoa atendendo. Pô, acho que tem vários jeitos de fazer isso e bem, bem fáceis, não é muito complexo. Então, pô, quando a gente olha pra frente, fala, cara, eu vou conseguir... essa parada eu vou conseguir entregar pra caramba. Então, agora é, o desafio é como é que cresce mais rápido. Então, esse é o... Eu fico bem feliz quando a gente olha pro mercado brasileiro e fala, cara, esse mercado aqui tem salvação pra caramba. É... É um mercado cheio de oportunidades muito legais. Tipo, a gente não vai ser o único pegando esse mercado. Vai ter vários que vão no mesmo mercado que a gente... Que bom! Assim, é, querer ser o único do mercado, acho que é... Uma ideia que... Vamos falar assim, é muito viajante. Você fala, não, eu quero ser monopolista do mercado. Cara, vira monopolista, mas você vai ser tão bom que a galera vai querer continuar com você. Mas vai ter outras pessoas. Vai, tipo, Cara, se o Google tem... Se o Yahoo tem a ferramenta de pesquisa dele, cara, e o Google é muito dominante... Cara, é porque tem espaço para o segundo. Claro. Sim, sim. Então é. Isso é verdade. Eu gosto muito dessa visão ali, de, cara. não quero Eu não tenho problema nenhum de ser o, o segundo, estar com mais pessoas ali. Eu só quero ser o mais importante. Eu quero ser o maior daquele mercado, quero ser referência. Quero trazer que as pessoas passem por mim para conhecer alguma coisa. Mesmo que contrate meu, meu concorrente. Pô, cara, mas ele passou para conhecer por, Aprendeu por mim. alguma coisa ali. Saiu né? depois. Pô, beleza. Como é que eu faço para os caras nunca mais... Tipo, passou pelo meu site, foi para o outro. Como é que eu faço para ele ficar aqui? Sim. mas é outro desafio, então essa é a, a gente, quando eu olho para o mercado, eu fico feliz, porque se tem mais pessoas fazendo o que eu estou fazendo, quer dizer que os micro e pequenos empreendedores estão recebendo, recebendo serviço, estão melhorando a capacidade deles de competir com o mercado. Irado, iradíssimo. Boa,
2: Zé, irado. Irado. É, eu acho que um ponto legal que a gente pode conversar é, também é sobre esse começo assim, da sua jornada, você formou ele como economista... É, pô, ali você já era revoltado com o curso ou não, ou, cara, ali você já, é, você já conhecia o Dan na época ou não e você já pensava em empreender, que alta média foi o primeiro negócio de vocês, né?
1: Foi, cara, eu formei em 2012, o Dan formou em 2011. Economia também? Ele formou em administração em 2011, economia Legal. foi depois. É, a gente se conhece, acho que desde o meu primeiro ano de faculdade, então desde 2010, ali, 2009, 2010. É, que a gente foi trabalhar na área de pesquisa em economia. Então, pra você, cara, eu, era, eu saí da pesquisa de economia foi. Finalzinho de 2011, assim, tipo. Mentira, foi no meio de 2012 que eu saí da, da área de economia. Tipo, eu ia pra área acadêmica de economia. O Dan chegou a começar o mestrado na USP em São Paulo em economia. Então, que isso. Então, a gente ia assim, cara, eu amava economia, tipo, eu acho economia super legal. Eu fui brincando de economista não, não praticante. Mas ainda leio, o cara, o prêmio Nobel, o último prêmio Nobel, e os dois, os dois papers que levaram o prêmio Nobel, tá? Então ainda continua assim, pô, não é praticante, porque eu não tô fazendo, quer dizer que eu desgosto, tipo, eu gosto pra caramba, só que eu acho que ele não é aplicável pra, pra realidade, assim, não é, tipo, eu não quer, não, que nunca quis que, ter nada com o governo, que é boa parte dos de economista, então eu nunca quis ir pra banco, pra ser economista de banco, pra fazer análise econômica. Nunca quis ir pra fundo de investimento, nem nada. O Dan até <risos> trabalhou em banco um tempo. Mas daí eu fui trabalhar com o Mestre tipo, cara, Vitória em 2011, 12 ali, quem não era daquela época, que não é tão velho quanto eu, é, cara, que é o, o boom do Fundap, que era um incentivo fiscal que tinha absurdo pra, pra import, empresa de importação. Cara, o cara recebia uma grana pra importar, sim, tipo, era um incentivo fiscal muito grande, então as empresas eram muito rentáveis por causa de um incentivo fiscal, cara, claramente na merda, porque um incentivo fiscal se gerar, vamos falar assim que as pessoas façam mais aquela atividade sem nenhuma contrapartida, aquilo ali ia dar errado. Em algum momento ia dar errado. Quando cortou, um, virou, tipo, reduziu em 75% esse benefício, as empresas quebraram todas. Que isso. Então, claro, tipo, era destino para acontecer. E aí eu trabalhei, eu comecei em, 2000, em 2011, foi aí que eu comecei a entender que o mercado de trabalho existia, porque eu era muito acadêmico ali. Né? É tipo, cara, conta artigo, é revista tal, o cara... Qual era, qual era a nota da revista? Tudo era minha mais minha vida.
2: E aí, mas curtia. Eu...
1: Gostava pra caramba. Eu, eu saí da, dessa onda acadêmica era por causa de ego, cara. Assim, não, não sei se vocês chegaram a trabalhar um pouco na área acadêmica, Tipo, ir para um pouco acadêmico, mas é o ego dos professores, o ego das revistas, o ego dos redatores co de correção. O ego é muito gigante nesse mercado. Então, pô, eu não queria pra eu poder publicar um, um artigo. É, se não tivesse um professor junto comigo lá que tinha doutorado, é, meu artigo não ia ser publicado porque eu era um aluno de, de graduação. Só que ele escreveu quase nada, ou falando quase nada, porque ele corrigiu. Mas eu escrevi o artigo inteiro. E se eu tivesse tentado publicar na revista que foi publicado, sozinho eu nunca teria passado. Mas porque tinha o um nome dele e o nome dele tinha que vir antes do meu, Caralho. foi publicado. Daí você, pô. Sério que eu vou ter que estudar, vou ter que virar doutor, já tô escrevendo parada super legal, vou ter que virar doutor pra poder publicar aqui, pô, daqui só seis anos, sabe? Cinco, seis anos eu vou conseguir começar a publicar as coisas porque eu não tenho a titulação tá? e tal. Falei, cara, não é isso que eu quero com a minha vida ali, daí sair totalmente da área acadêmica. Fui pro comércio exterior, cara, comércio exterior é maravilha porque tipo, todo dia é loucura nova, cara. Tem China te ligando, tem Indonésia, a gente tem... Teve uma vez que a gente teve que fazer... Tinha relacionamento com a Coreia do Norte. Eu falei, caralho, Coreia do Norte. Mal, algum que isso. Tipo, pô. como é que paga as coisas na Coreia do Norte e tal? Tipo, era uma diversão, cara. Ligava pro, pro HSBC, que na época tinha aqui no Brasil ainda. Pô, ligava pro HSBC como é que eu pago na Coreia do Norte. Falei, não, a gente consegue. A gente é o único banco da América Latina que consegue pagar coisas na Coreia do Norte. Eu falei, pô, então vambora. tinha <risos> porra, iradíssimo. Tipo, relacionamento, tipo, vindo... Porque se conversava com muita gente, eu sempre fui um cara... Eu era tímido antes da faculdade, na faculdade eu comecei a não ser mais tímido, mas assim, eu sempre falei com muita gente, eu conversava com os caras, pô, e aí, como é que faz isso aqui? Daí no começo do era muito grande o um mundo, assim, porque eu, foi a primeira vez que eu entendi que o mundo era o tamanho do mundo, que é assim, pô, tipo, o mundo é gigantesco, então, é para de olhar pra Vitorinha ali, pô, eu, eu desde que eu mudei para, eu sou paulista, eu desde que eu mudei pra Vitória, oh. é, em 2000, eu moro na Praia do Canto. Então é uma vitória, tipo, cara, eu moro na do Canto, estudei na Praia do Canto o tempo inteiro. Cara, tipo, como é que o mundo é muito maior que a Praia do Canto, sacou? Tipo, cara, quando eu comecei a foi tipo, a cabeça explodindo. Igual aquele emojizinho, assim, explodindo a cabeça, foi exatamente como o que o pra mim. Eu entendi que o mercado era muito grande, me relacionava muito com galera da China. A gente tinha uma empresa tinha um funcionário na China e lá, Pô, eu vivia falando com ele. E aí, pô, eu, come... eu era a parte financeira de planejamento financeiro das operações. Então toda operação sabia nada, eu era estagiário, mas, tipo, eu treino que fiquei do mil estagiário, porque eu era fazer economia e sabia estatística. Só que causa disso que me botaram lá. Entendia nada de financeiro, não sabia taxa, mercado, taxa de juros, contrato de financiamento, menor ideia de como lia. Tipo, eu perguntava tudo pra todo mundo. Era o chato, tipo... O meu, meu gerente me botava pra sentar dentro da sala dele. Não é porque ele me amava, não, é porque eu ficava na sala perguntando tudo pra todo mundo. Tipo, cara, isso aqui? Por que, que é assim? Tipo, as pessoas não sabiam me responder. E eu ficava muito puto. que tipo, cara, você tá fazendo? Me explica o que tá acontecendo. Daí eu perguntava diversas vezes a mesma coisa, tipo, cara, beleza, você não sabe fazer isso aqui, você não entendeu como é que faz isso aqui. E você, me explica como é que, você... que, que é isso aqui? Cara, não, ninguém me explicava. Daí ele me botava dentro da sala dele pra eu não ficar perturbando as pessoas e ele saber responder. Pode crer. Daí o Oswaldo. Cara, eu amo o Oswaldo pra caramba, que ele tem um papel muito grande no, na minha vida ali. Eu perguntava as coisas pra ele e ele me dava, tipo, o um desafio maior ainda pra resolver. Tipo, ah, beleza, isso daqui tá fazendo, então faz isso daqui. Então, tipo, é, como eu é o exterior, tem as planilhas de importação. Tipo, cara, tem todos os custos de importação, só que as planilhas são muito mal feitas, assim, porque, cara, joga número e dá algum resultado. Só que, cara, quem mexe com Excel há muito tempo, sabe que se a fórmula tiver errado vai dar merda. Assim. Se o cara apagar um pedaço da fórmula ali, vai dar ré ali, tipo, você já sabe que vai dar ruim. Então, pô, várias vezes eu, tipo, reestruturei várias planilhas, organizei para tipo, entender de fato se o lucro era aquele mesmo que tava planejado na operação. Entregava pro cliente falou assim, ó, a operação tá prevista para dar tal rentabilidade. Só que você precisa preservar isso, isso e isso aqui dá para acontecer. Então, pô, não pode... você tem que vender até tantos dólares. Esquece o real com a hora que você for vender, tal tá? Ele fala, ah, não tem como. Tipo, eu achando acadêmico, pô, pô, <risos> Dolariza ali, pô. Teras, vendeu hoje é tanto, vendeu amanhã é tanto, mas quando do dólar. Daí o cara falou: não, pô, impossível. Não tem como eu entregar uma lista de preço pro meu, meu representante e ele trocar o preço toda semana, fé. Faz sentido. Eu falei: então, ó, então você tem que começar a vender por pelo menos tanto, que se o dólar variar, tipo, uns 10% pra cima, que é coisa pra caramba, tipo, variar, tipo, uhum. é 4,40. 4, é uhum. um dinheiro pra, pra caralho, caralho. Pra 10%. Sim. Quando a gente fica falando do dólar, parece que é muito, varia pra caramba, mas é, é pequenininho é. ali. Daí bota e, pô, precifica tudo a 4,40. Na né? época era 3 alguma coisa, 2 alguma coisa. Precifica a 3 e pouco. Era 3, precifica 3,30, 3,40 e bota pra vender. Pô, vou ficar muito fora do mercado. Eu falei, cara, ou você faz isso, ou você vai ter problema com a próxima importação, porque vai estar tá variando dólar. Tipo, em 2012 teve uma crise ali no meio. Eu falei, cara, então vou fazer assim e tá? tal. E foi legal, porque tinha um relacionamento muito próximo com os clientes da, da importadora. Com o banco que a importadora se relacionava e, tipo, e era, tipo, eu nunca. Eu ali meio que comecei a ideia de consultoria. Porque, tipo, eu ficava conversando com os caras, entendia o mundo deles. Levava as planilhas mais bem organizadas, entendia até onde que o banco podia gerar ali, tipo, de financiamento e tudo mais. E aí começava a trabalhar planejamentos melhores, até, tipo, logística. Pô, logística demorava tanto, você tava com o pessoal de logística na empresa, entendia o planejamento de logística que eles estavam prevendo. que aquilo ali ia afetar o tempo que o cara ia ter gastado dinheiro até receber a mercadoria. Então. Foi uma escola gigante, porque quase três anos preso de comércio exterior, daí, um 31 de dezembro é foda, né? Que você, tipo, olha pro, ano, pro dia seguinte e tipo, fala, cara, não vou fazer isso. Amanhã, ano que vem eu não vou fazer, mas esse ano que vem amanhã. Daí eu tava meio puto, tipo, tinha soltado várias coisas de comércio exterior na época, de map Papers, esse foi, foi um ano no map Papers, tipo, estressante pra caramba, porque algumas operações que a gente tocava, tinha as paradas do map Papers, tipo, lá, tipo, os escritórios que faziam o map Papers, tava dentro do processo que a gente acabava gerando, tipo, às vezes tinha uma trush que pagava tal coisa, senão a gente conviveu com isso, pô, eu... Acho que eu não quero mais isso pra minha vida, aí eu vou ficar aquele 31 de dezembro meio fodido, daí... Daí no dia prim... Não, no próprio dia 31 eu anunciei e falei, cara, não... Meu... A empresa que eu trabalhava já tava meio em declínio ali, foi cara, amanhã eu não volto mais, tal, tá? não quero mais... Vou tocar minha vida. Não, eu tava morando em São Paulo nessa Você época. Você tava
2: estagiando também ainda, né? Não, já tá. Já... Nessa
1: época eu já era, tipo, acho que coordenador da área de controladoria. Que tá. isso? Tipo, eu saí de que estágio. Um Fiquei uns dois, três meses de estágio, depois fui contratado com um analista. Depois, de analista, a gente começou a montar. Os caras entendiam que eu tinha feito FUCAP porque eu sabia contabilidade. Daí, eu era economista, Daí, tipo, poucas matérias de contabilidade. Daí botaram pra, tipo, participar do processo de criação da contabilidade interna. E eu tava com a área de controladoria junto. Então eu ficava na controladoria, eles ficavam com a parte de contabilidade e fui construindo junto. E aí eu fiquei, fiquei lá três anos, porque, cara, peguei muitos picas diferentes, vários setores diferentes, mas sempre olhando muito o planejamento financeiro, dos, né, tanto dos clientes quanto dos negócios. Só que, cara, quando você vai vivendo esses altos e baixos né, na empresa, tipo, a empresa com, em declínio, é muito sugado, assim, tipo... Você, cara, com 22, 23 anos ali, 24 anos no máximo, você vai sugando, assim, pô, tu não, não quer mais aquilo ali. Acho que com 23, já tava muito sugado, tipo, cara, o lugar até hoje que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Mas, o é, não queria mais aquele ponto ali, foi, cara, dia 31 de dezembro, já tava, É o auge do meu sugado ali, tinha duas férias pra tirar, tipo, cara, amanhã não volto, sim daí eu me liguei pro Dan, falei, Dan, você tá em São Paulo, tô, vou passar a Réveillon aqui. Eu falei, então beleza, acho que dia 3 ou 4 de janeiro eu tô aí. E falou, mas tá vindo, porque eu sempre ficava pingando lá por causa de coisa de cliente. Eu falei, não, tô pedindo demissão hoje, dia 3 ou 4, alguma coisa assim. Eu não lembro qual foi, muito. Eu fui muito perto do início do ano ali. Fui pra São Paulo, porque ia rolar um processo seletivo do, do Abovespa. Eu falei, peixe. vou participar do processo aí, vou embora, vou mergulhar. Eu fiquei uns três meses, acho que uns... Esses e vindas, acho que eu fiquei uns dois meses, três meses em São Paulo, tipo tentando ver um lugar que era legal pra trabalhar, nenhum dava muita... Daí o, o Osvaldo, que era é meu gerente lá, já tinha saído uma cara da empresa, daí ele me mandou uma mensagem, falou assim, ah, tem um cliente aqui que eu não tô... Na, na minha, que eu tô fechando a consultoria, só que eu não tenho como atender. É, tá afim de pegar esse cliente pra você? Eu falei, cara... Porque ele tinha falado que ele tinha saído. Eu falei, pô, não sei, assim... Sei, não sei precisa fazer isso, não sei, não sei, não sei. E foi pô, pega, volta pra Vitória, pega e vê o que, que vai rolar. Ele foi, ah, mas eu não vou botar aqui pela minha empresa, abre uma sua. Foi aí que nasceu a consultoria, na consultoria nasceu zero porque eu queria ter a consultoria. Que foi tipo toma aí, não ia
2: poder atender um cara.
1: <risos> toma aí e faz aí, tipo eu fazia MBA na, na FGV na época. Ambiente é, de controladoria gestão financeira, o nome é gigante lá, mas é basicamente de controladoria e gestão financeira, daí eu falei, pô, falava com o pessoal da minha turma, e aí? Tinha um consultor, eu falei, não, não, pô, faz isso, isso, eu falei, cara, não é minha cara fazer isso, tipo, um monte de, de, de cartinha desenhada, tipo, a, a regra, a receita do bolo, é isso, 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 tem que fazer seguindo isso, eu falei, cara, isso não é minha cara, vou sentar lá, vou conversar com os caras, vou... foi aí meio que nasceu a consultoria, era a alta média. E aí, sempre foi assim, cara, sentava com o empreendedor, entendia o problema dele, ia lá conversava com o time. O empreendedor tem uma visão, o time tem outra. O time normalmente entende o problema mais de dentro, o empreendedor tem mais, tipo, onde ele quer chegar. Cara, sempre foi isso, desenhava o projeto, apresentava e rodava. Só que a primeira vez que eu fiz isso, zero com esse pensamento que eu tenho construído. Eu conversei com o dono da empresa não entendi nada que ele tava falando. Pô, acho que esse cara não entendeu muito bem o que é o negócio dele, não. Daí eu fui para casa, tipo... Fui andando para casa, tipo, um quilômetro pouco de casa. Fui andando, só pensando. Falei, cara, o cara não, não me convenceu. Daí eu falei, cara, deixa eu conversar com o gerente dele. do gerente dele tinha uma outra visão sobre o um problema. Eu falei, cara... Vou ter que tirar a prova dos, dos nove com o cara de dentro lá. Tipo, eu sentei para conversar com várias pessoas da empresa. Tipo, a recepção, o cara de, de ficava lá em outras áreas. Fui conversando bicho. Eu falei, cara, agora eu entendi o problema. Os caras... O dono não tá, não tá dentro do negócio. O dono tá, tipo, tem uma visão completamente diferente do negócio. E ele tá querendo que o negócio seja a visão dele. Só que ele nem fica aqui dentro. Tipo, era um negócio secundário dele. Então ele nunca quer chegar lá. O problema, era, o, era o típico problema que era na, na fase moderna do, da Altamira, A gente não aceitaria o projeto porque não, não tem resolução. tipo Mas não pô, tipo, Eu fiquei Você lá. aceitou. Oh, eu sabia o que... que eu tava fazendo, eu não sabia o que eu tava fazendo. <risos> foi lá, da burra, de faca, né? Eu sabia que eu tava fazendo, Se eu soubesse, cara, provavelmente não, mas não sabia. O velho, o pouco,
0: eu e o Lindoso, a gente trabalhou em consultoria lá na, na CT Júnior, na empresa Júnior. Mas o pouco que a gente trabalhou, tipo assim, pô, não foi oito anos, né? Foi esse, no máximo ali um ano ali. Cara, e já dá pra saber, velho. tipo assim. <risos> <risos> Alguns projetos ali que você fala assim, caralho, velho, impossível isso aqui funcionar. Por que alguém vendeu isso? É, tipo assim, <risos> impossível, velho. O cara, tipo, fica três horas lá, não sabe nem pra onde tá ventando Então, tal. Tipo assim, você pode fazer o que você. pode ser o Pelé da consultoria e que E tem lugar. os
1: mistérios da natureza também, né? Tipo, o cara, o cara não faz a menor ideia, tipo, um negócio meio estranho. O empreendedor é, tipo, péssimo ali, tipo, cara, o cara fez aquilo ali, não tinha propósito nem para ele ter aquele negócio. E o negócio lucrativo, daí o negócio funciona, você fala, cara, o que tá acontecendo aqui? O cara não faz nada. O cara não tem, não faz ideia de quanto que, qual é o preço de venda, não faz ideia do custo. Ele só é, tipo, a natureza fez o negócio funcionar e vai bem. <risos> Daí você fala, cara, natureza, tem coisas é que a natureza aí, responde. Deus quis ali. É, pronto. Que tem um negócios que tipo, não é nem tirando o mérito do empreendedor, acho que o mérito do empreendedor tem, é, que é Simplificando, cara, o cara nunca, nunca olhou pra alguns problemas mega importantes pro negócio, o negócio funciona pra caramba. E você fala, velho, isso é tá natureza. Não... O ca... Ou o cara não tá transparecendo com conversa comigo sobre as coisas, ou ele tem uma equipe muito boa que toma a decisão e ele não, não se opõe à decisão. Ou é a natureza agindo. Tipo, pô, nunca é a natureza agindo, né? Mas, tipo, mas você fica olhando e tem uma coisa aqui que não tá tão. Não tá tão fácil de entender.
0: Isso é bizarro, né, velho? <risos> Caralho, tanta gente que se esforça pra cacete pra, pra fazer o um negócio dar certo e parada preju só
1: prejuízo. Mas sabe que isso é um problema também, né? Muitas vezes a gente tem a cabeça de que só o complexo é o certo. E é um puta. Controverso, assim, tipo, cara, um paradoxo fudido, mas é. O simples, muitas vezes a gente fica na nossa cabeça que a gente não tá fazendo tudo que tinha que ser feito, mas às vezes é simples mesmo o problema.
0: Pode
1: crer. Então, tipo, ó, tem aqueles clichêzão de um monte de coisa e tá? tal, não, é não é nem clichê. Cara, tem coisas, manobras de, de mexida simples que resolve muito mais que você fazer um mega planejamento pra fazer, assim. Sim. Tem várias vezes que eu me chamava pra, principalmente de Empresa Júnior, que vocês falaram, e me falaram de, tipo, de planejamento anual da Empresa Júnior. Eu falava, eu sempre falo a mesma coisa, galera, não faz. Ah, não, não, não tem que fazer. Daí eu falei, cara, não faz. Faz planejamento para os próximos três meses, velho. E cria um racional para poder, desses três meses, depois se projetar para os próximos nove. Ou para os próximos mais três e ficar tendo mais três. Ah, por quê? Eu falei, cara, vocês entendem zero do negócio que vocês estão fazendo. Como é que vocês vão planejar o um ano inteiro? Vocês não têm capacidade de planejar o um ano inteiro. Só que vocês estão, tipo, todo mundo vivendo o sexo dos anjos ali, tipo, pá. Eu, eu ia falar outra coisa, mas eu vou segurar. Não, pode falar. Que é, é a suruba de virgem.
0: É suruba de virgem.
1: Isso é maneiro, velho. eu tinha ouvido velho. Gostei oh, dessa Pô, oh, Puta suruba de, de virgem lá, cara. Os caras, tipo... Não sabem o que faz, velho. Como é que você vai botar um monte de gente junto, velho. Daí... Pô, não vai, não vai dar certo. Obviamente não vai dar certo. Daí, cara... Você vai fazer um puta planejamento e vai dar errado. e Daí, pô, você vai botar... Você vai continuar com o planejamento enterrado o ano inteiro? Você vai ter que revisar. Pô, por que você não planejou os três meses no segundo mês ali pro terceiro? Vocês param de novo e falam, cara, agora como é que a gente projeta os próximos mais três? Então, tipo, como é que o projeto quarto, quinto sexto mês? Faz isso. startup hoje funciona essa, essa racional. Tipo, ó, obviamente lá no Manda a gente tem ideias de planejamento anual, ideias de planejamento anual, mas o OKR é trimestral, cara. O real objetivo do trimestre... É planejado no final do, do, do terceiro mês daquele trimestre anterior para fazer os próximos três. Porque você vai ter um racional melhor do que tá acontecendo, você vai conhecer o, o ambiente melhor do que está, onde você tá lutando pra poder lutar. Tipo, é, é, ter aquela famosa fa, clichêzão, né? Mapa não é território, né? Então, tipo, pô, você conhece o mapa, beleza, você entendeu, conseguiu traçar uma estratégia pelo mapa, é super importante. Mas quando você pisa no território, você, você vai lá, pô, tem declive. Tem lá, tipo, tem um monte de coisa, tem árvore, tem umas coisas que você não te imaginar, não tinha conseguido planejar, te planejar uma movimentação, logística. Pô, território é quando você já tá mais de dentro. O mapa, cara, se tu faz um planejamento, ele te ajuda a pensar. É importante pra caramba, mas um dos motivos mais é o paradoxo do cara, o complexo é melhor do que o, tipo, simples. aí você fala, não, esse aqui tá muito simples pra funcionar assim. Não sei quantas vezes você já, quantas vezes você já escutei isso. Cara, isso é muito simples pra funcionar assim. Eu falei, mas é só isso mesmo. Funciona. Funciona. Você Vai no simples já. que funciona. Tem também os paradoxos
0: do. Eu tenho que trabalhar pra caralho pra ganhar dinheiro. Tipo assim, às vezes o cara não trabalha. Tipo assim, trabalho certo ali, pouquinho, duas horas por dia, o cara ganha dinheiro pra caralho. E o outro trabalha 20 horas ali, <risos>
1: romantizadas. E... É, romantizadas, aí. Romantizadas. É, hora de cu na cadeira, né? Tipo, pô, não é, não é isso que faz o negócio. Porque senão, se fosse esforço só. Tava maravilhoso, bê. botava um monte de gente que é, tipo, doido, faz Vai só fazer expor não é esforço, não é Lógico. É efetividade. Essa é a palavra, tipo, cara, esforço é importante, mas sua efetividade naquelas horas você tá gastando é muito mais importante. Assim. Uma das maneiras, por que, que eu olho o home office hoje de uma maneira muito mais. Gostosa do que eu olhava no início da pandemia, tipo, não era... cara, eu não, eu não era o cara depois. Eu, eu gosto de contato, eu gosto de falar, eu gosto de resenha. Eu resenha adoro do, do café. Eu adoro resenha do café, oh, porra, ficar massa. soltando ele, tipo, sentado no cafezinho falando um monte de merda, pô é, é minha vida, eu gosto disso. O que eu, que eu fiz era basicamente eu comecei a entender, porra, eu ficava 15 horas trabalhando, 12 horas trabalhando, mas quando essas horas eu tava no cafezinho, quando essas horas eu tava sentado, mas eu não tinha muita noção do próximo passo, eu ficava mais tipo cara, o que que, que que eu faço aqui, tipo, eu tentando fazer alguma coisa, mas aquela atividade ali não era nem minha, era de outra pessoa que eu tava fazendo porque eu queria gerar que aquela hora fosse produtiva, entre aspas uhum. e aí quando você começa a viver um pouco mais, cara, hora, esforço é mega importante, não tô tirando suor é importante pra Sim. caramba, mas Sim. só hora não adianta muita coisa não porque senão, é maravilhoso Traz um monte de gente que tá entrando na faculdade. Tem um puta pique, cara. Os caras vão trabalhar pra vão caralho. Vão trabalhar pra caralho. Empresa Júnior trabalha 300 horas a mais do que as outras empresas. Sim. Tem a efetividade muito menor do que o cara que tá, ali, tipo, cara consultor que senta na mesa e fala assim: beleza, faz isso daqui que vai funcionar. Porque o cara já sabe o caminho do, do que vai funcionar. Não é porque ele é Almidas, não. cara já viu tantas vezes, tá na manga dele já algumas soluções. Então a efetividade da hora dele vale mais. E é por isso que a hora mais... vai ficando mais cara das pessoas mais experientes, assim. Então é... E é por efetividade de hora, assim. Hora trabalhada é... só é importante quando você tem, tem pouca gente para fazer as coisas. O esforço é, cara, tem que, fazer... que fazer minhas atividades, no mas não tenho essa outra pessoa. Até eu chegar um ponto que as coisas crescem tanto que você precisa ter essa outra pessoa e daí você começa a limitar melhor suas horas. Gestor... Tem um mega problema, assim. Quando ele sai da operação e vira gestor. que ele não sabe fazer isso. É doloroso. Porque esse cara, como assim? Eu tenho um período que é do meu dia que eu sou pago só pra pensar. Isso é doideiro. Só pra acompanhar. Tipo, não, o que você faz hoje? Não, estou acompanhando. Tipo, pra muita gente isso não é... Não, pô, não tô fazendo nada. Só que você é um puta... Você não... É, um, é a noção de quanto isso gera valor pra sua equipe inteira. Tipo, quanto você tá ligado, pô o time de comercial, você tá escutando todas as ligações que o cara faz, depois você dá um feedback, cara, que é uma linha pro cara, fala assim, ó, para de fazer assim e começa a falar assim que você vai ter mais resultado o quanto que essa sua observação que você parou, tipo, observando, tava ali só acompanhando, você gerou uma linha, que uma linha mudou a vida do cara, assim, tipo, mudou o resultado que ele tava gerando, tipo esse é o papel do gestor que é difícil de ser se despregado aquele, não, eu tô fazendo Tô escrevendo, eu tô, faz... eu tô mandando e-mail, eu tô, eu tô ligando as pessoas, eu tô buscando gente no LinkedIn, tô fazendo... Ação não é só fazer ação, tipo, cara, tem coisa que é só você ter bons caminhos para você andar. E é muito difícil é, despregar, principalmente quando você é um gestor que sai da operação ali e que gosta daquela, tipo, aquela loucura de tá com 30 coisas pra fazer fazer, os lotados de coisas para fazer, daí quando você sai de um tudo de 15 atividades pra um todo de 4... Pô, caralho, não sou produtivo hoje. Ser... Galera,
0: todo mundo tá trabalhando pra caralho. E eu, eu tô aqui. aqui
1: tipo, o que que eu faço? Exato. Caçando troço pra fazer. E aí, você sabe, você começa a entender que seu papel ali, na verdade, é... Eu não vou falar motivar, porque eu acho que motivar não é a palavra certa. É só mostrar o caminho... E ali, cara, você vai gerar resultado fazendo isso. É. E gerar um bom clima, entender que as pessoas estão sentindo. Acho que o papel do gestor é muito mais forte do que fator fato fazer. É, observar ali, tipo, cara, será que o Marcelo está bem hoje? Por que que no home office é foda fazer isso? isso porque é eu não foda, consigo é. olhar para a cara da pessoa, porque boa parte do dia a pessoa tá de câmera fechada, o cara tá de pijama, velho que maravilha, o cara tá tranquilão. A roupa mais confortável do dia dele para trabalhar isso é muito bom assim é que tem gente que fica não pode tem que trocar de roupa pra sentir que você tá trabalhando não velho. o cara para a vida dele ele tá de pijamão lá falando tranquilamente trocando o papel dele tá feliz com aquilo como é como é que eu sei que ele tá mal como é que ele tá você tem que criar dispositivos você tem que criar uma é. você tem que chamar o cara para um a um para tentar entender tipo cara entra aqui no discord rapidinho só para trocar uma ideia você vai tentar escutar a voz do cara para ver se tá funcionando às vezes é um hábito que o cara mudou e aí, reflete na agenda dele. Tipo, pô, o cara começou a fazer academia pela manhã, pô. Massa, eu um... Chamo... Não reclama que se ele, tipo, chegar... a vez de começar os negócios às 9, começar às 10... Pô, pra ele mudou, porque ele tá tentando botar um, um hábito novo ali. Então, a gente funciona lá muito com a agenda aberta. Tipo, cara, bota tudo na agenda. Tipo, não vou ficar cobrando se você chegou se começou a fazer as coisas às 8, 9, 10. Pra mim, tanto faz. Ent... Começa a entregar resultado. E se não entregou resultado, me explica o motivo que não tá acontecendo, velho. Pra mim é tudo... Isso é, acho que é uma coisa que é difícil explicar para os anos de entrar no Manda. Quando a gente fala assim, cara, eu não vou cobrar horário, ah, a dia que hora até que hora, eu falei, não sei, velho. Assim, eu espero que você trabalhe umas 8 horas por dia, pode ser até menos, mas eu espero que você tenha esse resultado aqui. Esse é o seu papel aqui para mim, beleza, cara. A gente vai fazer para você chegar aqui nesse resultado. Daí quando você começa a ter uma noção de que hora trabalhada, ou que hora presente, não necessariamente trabalhada, que é muito que as pessoas falam, não, tô aqui 12 horas no escritório, mas é hora presente,
0: velho.
1: É. De hora trabalhada, começa a mudar, você, pô, muda sua cabeça. Tem uma parada só, você tem escritório, ficar no escritório tem uma parte muito boa, que normalmente, os sócios, as pessoas mais, tipo, que estão tocando mais a gestão da empresa, vão ficando no final do dia, eles começam a parar de fazer as coisas e, e se encontrar e conversar. Por isso que é legal estar no final do no dia do escritório, porque você vai ser você vai entender melhor onde a empresa está indo e você vai começar a gerar uma relação melhor com quem está ali. Sim. E aí é legal, porque daí você vai estar naquele momento ali, você vai estar gerando pô, uma mega relação boa tomar com cerveja Tomar uma cerveja com o cara, você vai entender por que, que ele tomou uma decisão tal, porque você de longe acaba não entendendo a decisão <risos> que o cara fez e acaba questionando uma decisão tal, se o cara tem ali. Maior parte da, do, da participação da empresa tomar aquela decisão que eu achei que é errada. Pô, beleza. A coisa, única coisa que você pode achar é que ele é burro. Ele toma aquela decisão porque ele entendeu que aquela decisão era melhor pro negócio e melhor pra ele. Porque ele é o negócio. Ele tem maior participação do negócio. Sim. Então é uma parada que você fica assim: caralho. Ou que ele é burro ou que ele não
0: conhece tanto o negócio dele. É isso aí. É isso. Um dos dois. É, você já deve ter visto
2: isso já. Com certeza.
1: É, e assim, eu acho que ninguém propositalmente toma uma decisão mal, sacou? A não ser que o cara de tipo, uma vontade ou índole ruim. Assim. O cara toma decisão cara, não sei o que vai prejudicar, vou tomar essa decisão. Mas quando o cara é o dono do negócio, ele é o, tipo, o maior prejudicado do processo. É. Você fala, cara, o cara tomou essa decisão aqui ou por falta de conhecimento, que acontece muito, ele teve que tomar uma decisão ele não tinha conhecimento completo. Pô, principalmente gestão de pessoas, cara. É muito difícil fazer gestão de pessoas. Pô, tomou uma decisão. Você imaginou que o impacto seria pô, positivo. No impacto foi negativo. O cara, tipo, buga a cabeça. Pô, mas beleza. A próxima vez que ele for tomar uma decisão mesmo parecida, ele não vai tomar aquela decisão mais, pô. Mas ele tem, ele tem poder errar, né? Ele não pode ser, não pode é. ser o perfeito do negócio. Então é, eu acho que é legal participar desse. Esse é o negocinho de que hora a mais no escritório vale a pena. E, mas não é que vale a pena porque você tá gerando mais valor, no seu... é que você tá mais alinhado. Tá conhecendo ali a parada. Então é o, o hora trabalhado ali para mim é mais tipo, cara, beleza, geramos relação. No, no, no home office, como é que eu gero isso? Sim, é legal, tipo, é um processo que é tipo... É difícil, né? Véio? A gente teve que criar algumas, alguns rituais diferentes, que é... Suspente, suspense, cerveja. A gente teve que ligar, tipo quinta-feira, cada 15 dias a gente tem o, a jogatina. Pô, já jogaram Gartic, Já. Pô, a gente junta, já, junta já. a galera no Gartic lá, divertir disso, porque tipo tem Mas Gartic o online, né? É online, online. Né? Tipo, tem um Gartic fone e tem um Gartic normal. Pô, Gartic normal é um competindo contra o outro, assim. No Gartic fone é tipo, cara, tem que o cara joga uma frase e vai fazendo, tem vários então, é uma é legal que vai gerando uma conexão com as pessoas ali. E é isso daí que é um ponto... Que é o complexo do home office. A gente não tem esse pós-trabalho ou... Aquele famoso cafezinho para gerar aquela relação boa. Então,
0: aquela resenha do cafezinho é muito
1: irada, velho. Resolve muita coisa da gestão de pessoas. Aquela... É, cafezinha.
0: muita coisa, né? Tipo assim... Muito cau que ia virar, <risos> o outro falava Não, não pô, mexe com isso não cara.
1: É tipo, a, o, tal pessoa fala, tá, tá pensando assim, né, eu falo, cara, Não, nada a ver, pô, senta aqui, deixa eu te explicar tá o doido, que aconteceu tá deu então, É o tipo de coisa que a gente não consegue fazer tão bem E a gente tem que pensar alternativas né Tipo, dentro do Discord tem um cafezinho Dentro do Discord lá, que é tipo uma área que Cara, eu tô trabalhando aqui Mas ô, se alguém entrar aqui, eu tô disposto a conversar Então é tenho um cafezinho Cara, você tá trabalhando, tipo, falar em trabalhar ali, quando você, tipo, alguém diferente, diferente de alguém falando com você direto, você tem no que você deve ter pensado só tá tá Mas eu tô falando trabalhando normalmente, assim, tipo, nem me prejudica tanto. Daí, pô, tem essas áreas, então, mas é difícil fazer as pessoas ganharem esse hábito de andar. Então, é um processo ainda um pouco e é muita cultura diferente. Então, pô, tem hoje duas pessoas que são do Santa Maria, Rio Grande do Sul. A gente tem uma pessoa de Bauru, e aí eu vou, vou per Guarulhos, São Paulo, daí tem aqui no norte do, de, do Rio, daí uma galera no interior de, de, do Espírito Santo, Fortaleza. Pô, vai. Como é que eu faço pra galera, tipo, conversar e entender que a cultura é muito parecida? Daí tem elementos interessantes, pô, tipo, a gente tá com três pessoas que foram a Isaac... Cara, isso junta elas, porque elas, pô, se conhece a Isaac juntas. Sim. Tem uma galera que é de. É quase não aceita, né? O Isaac. É,
0: Todo mundo que
1: é. É
0: unido sim, pra sim. caralho, é é caralho. esse pai é mais
1: unido que Empresa Júnior. É mais unido que Empresa Júnior, porque eles têm uma relação nacional, tá? Daí, pô, tem uma galera que é de Empresa Júnior lá, então, pô, os caras têm tem essa empatia já que junta eles. Pô, o João, Al, que, é do, que é do meu time lá, ele foi presidente da Federação Gaúcha de, de Empresa Júnior. Pô, o quanto que ele é, tipo, sabe como vive as empresas Júnior, que ele vai conversar com alguém que era, tipo, Empresa Júnior também... O quanto que ele já sabe a relação dos caras. Aí, pô, a empatia já funciona mais e já tem o primeiro assunto. Que é, pô, não tenho contato. Pô, vou, tô aqui só eu e lindoso. A gente vai ter que conversar, velho. Sim. Daí o que o Vini falou, acho que esse negócio que eu achei legal pro cara Que, quer é, você quer alguém contratar alguém? Você vai querer se perder um voo? Você não vai ficar é. puto de estar tá com ele. Vai estar <risos> tá de saco cheio de estar <risos> tá com aquele cara, né? E aí, é, é pô, mas tem que ter conversa. Hein? As pessoas é. têm que ser levar um negócio legal. Então, tipo, hoje começou duas pessoas novas lá no Manda. E normalmente a gente dá, tipo, boas-vindas no Slack, né? Então, tipo, entra todo mundo no Slack. Cara, hoje foi a primeira vez que eu contei, tipo, todas as pessoas, fiz a mensagem boas-vindas, que era do meu time. É, teve, acho que duas ou três pessoas que em menos de dez minutos já tinham mandado bem-vindo, tá, tipo, mandaram mensagem um monte de mim Deus me pô, tô recebendo mensagem no privado aqui pra falar sobre isso. Então, tipo, pô, foi... a gente criou uma, uma cultura que é, tipo, cara, traz gente pra perto... É, tá todo mundo distante, então quanto mais esperto você conseguir deixar as pessoas com você, vai ser mais legal. Sim. Então é, porque a gente vive um mundo muito doido. Você não sai de casa porque é home office. Então você não tem, aquele, não tem aquela chavinha que você vira. Tipo, peguei um ônibus, saí de casa, me arrumei, entrei no escritório no, no outro escritório, tipo, daí a chavinha virou trabalho. Sim. Eu tô saindo do trabalho, casa. Você, é essa você não tem essa chavinha, né? você tá dentro de casa. Então, como é que você torna isso bom? E mesmo assim você tá querendo uma... um resultado bom das pessoas. Eu não, eu não acredito hoje. Eu acho, que não vou, acho que eu ainda tenho que o melhor resultado possível é a pessoa 100% home office. Eu acho que não é o 100% da pessoa. Um, um híbrido, de repente. O híbrido eu do...
2: já não, não concordo muito nisso não. Tipo, de fato, 100% é. é foda, cara.
1: Eu vi uma pesquisa da Robert Half, que é tipo hoje 64% das pessoas de médio... Tipo, de assim, de nível médio alto dentro né, das empresas, né, tipo é, já entendem que o, re o resultado vem, já vem com mais horas de home office do que escritório, mas escritório tá dentro da rotina o manda não tem como resolver esse problema, que não tem mais como trazer tudo para dentro do escritório, então eu não acredito que a gente tenha o 100% das pessoas, mas eu acho que eu, eu, se eu tiver racional eu falo assim, cara, beleza, eu não tenho 100% das pessoas mas eu tenho o melhor clima que elas podem ter é, eu tenho o melhor ponto que eu consigo gerar de valor para elas, que elas estão aprendendo estando aqui. Elas estão tendo um nível de empregabilidade em algum momento muito maior do que elas tinham quando ela entrou. É, eu estou gerando, val gerando valor de fato para a carreira dela e tudo mais. A gente vai ter as melhores pessoas lá dentro e essas melhores pessoas, 80% dela é muito melhor do que os 100% de uma galera. Então, é tipo, eu prefiro ter essa racional do que falar, não, beleza, eu quero 100% de todo mundo, quero todo mundo orcarólico que frenético, cara, não, não quero.
0: Medindo hora, batendo ponto, eu caralho,
1: quero que... eu quero 70%, 80% dessa pessoa muito bem, tipo, que, que vai onde? ser, é muito mais que o 100% da media, do médio da galera. Então, hoje, o nosso papel é muito mais de conseguir conquistar esses talentos, que a gente compete com muita gente pra ter esses talentos, mas é muito mais ter o talento e mostrar pra ele, cara, Home office é legal. É, cria ambientes bons. Pô, eu crio um ambiente mega legal dentro de casa pra poder fazer meu. meu tipo, eu faço call o dia inteiro, videoconferência o dia inteiro. Pô. Eu tenho um espaço bem legal em casa. Eu criei um ambiente mega, super legal. Então cria esse ambiente. A gente vai ajudando a criar esse ambiente. A gente, vai, tipo, tem, a gente tá com algumas políticas construindo agora de. Quando a gente não tem escritório, não tem que ficar bancando escritório, né? Tipo, ah, mas como é que eu dou ajuda de custo pra comprar uma melhor mesa, uma melhor cadeira? Quando é aqui de Vitória, tipo, a gente tinha um escritório antes, assim, tipo, então tem muita cadeira lá do escritório. Então, tipo, alguém que trabalha aqui em Vitória quer, me... quer cadeira? Mano? Beleza, vou pegar o carro e entrego você, eu pego lá do escritório a cadeira e levo, porque não eu não tô nada. usando mais. Então, é conseguir criar, esse, ter esses 80% da, da galera, mas sim, da galera muito boa, assim, e que seja massa estar tá junto. Esse é, hoje, quando eu olho pro, pro mercado, foi cara, beleza, eu entendi que eu não vou ter 100% de mais ninguém que é o que gente é preferiu, sim. mas eu não gasto hoje com escritório não tenho, eu, tenho, eu pago aluguel porque eu tenho um escritório lá porque eu acho legal vez quando eu trabalho no escritório. É, então tipo a gestão meio que às vezes quando tem algumas rotinas lá. Tipo esse sábado a gente tá lá no escritório para decidir algumas coisas mais estratégicas. Então, é, mas eu não tenho, não é tão caro. Tipo, hoje eu não preciso mais ficar na, eu ficava dentro do na rede da Penha no, no, no um dos principais pés da rede da Penha que eu ficava. Antes vocês não chegaram lá no escritório? Sim, primeiro. sim, sim. Chegaram? Sim. Era ficava no impacto é ali empresarial. Do lado da
2: ponte mesmo. É. É, então,
1: tipo, ó, era ali maravilhoso. O escritório era lindo, velho. Tipo, eu não preciso mais ter aquele escritório maravilhoso, porque eu não, não recebo ninguém lá, pô. Então, eu não preciso mais manter o escritório maravilhoso. Na consultoria, aquilo ali aumentou em assim, mais de 200% do valor, de, do valor da consultoria que a gente cobrava, porque de estar ali. Pô, agora em Maruípe, do lado do, do, lado do, do, do hospital ali, super tranquilinho, não tem nem nada, assim, tipo, prédio mega tranquilo. Pô, maravilhoso, não preciso ter mais isso. Então, pô, reduzir meu gasto com isso. Não preciso pagar é, uma baita estrutura de TI pra manter todo mundo lá. Cara, tá todo mundo em casa. O que eu pago é... Cara, eu pago o notebook pra chegar na casa da pessoa que precisa. Então, eu reduzi uns custos e vou ganhar outros de outras formas. Mas é, é o mundo que é o novo normal que a gente tava falando lá. Que eu falei, cara, não sei nem mais se é novo <risos> ou se é o normal mais. É o novo normal, tipo, eu acho que vai ter... Você tem que saber se adaptar a isso e acho que ganhar, você querer ter o 100% de todo mundo ali vai ser duro. Assim. Vai ser uma batalha que você vai ter que é, concorrer com muita coisa. E se você quiser ser, tipo, ah, não quero ser o protagonista da vida das pessoas, é... acho que é mas demais. Mas tem ter tá?
0: um baita esforço, né?
1: Eu acho que é uma batalha perdida, sabe? Eu acho que tipo, o sonho da pessoa é mais forte que o trabalho dela. Pode ser que o trabalho dela seja uma parte do sonho. Mas ela sonha muita coisa. É difícil você falar, não, eu quero ser... O principal sonho, eu quero que a pessoa entre aqui na empresa, ela vista a camisa, mas é que seja o sonho do resto da vida dela. Ainda mais se a pessoa for generalista aí, né? Não, esquece, essa daí não vai... <risos> essa, aí já era. essa daí você vai brigar com ela, mais uns cinco projetos que ela tem ao mesmo tempo. É. E é legal ter isso, cara. Eu acho que ó, são elementos que, a cada vez mais, a gente entende que você não precisa ser o um único na parada. Você pode ter, cara, eu quero... Eu quero ter o Barcelos e o lindoso aqui, mas, é cara, as três horinhas que eu tenho com ele é maravilhosa, resolve minha vida. É, não preciso ter as nove horas dele ou as doze horas produtivas que ele tem no, meio, no dia. Pô, quero só as três horinhas dele. Pô, só preciso delas. Pô, mas ele tem, tem um podcast, tem outro projeto. Tem, mas, cara, eu vou, como é que eu incentivo isso aqui a acontecer para ele ter um sonho dele realizado? Uhum. Então, o João, que é do meu time lá comercial... Ele, um dos, eu sempre conheço muito sobre os sonhos da galera dele, ele falou, cara, meus sonhos é, tipo, ele foi presidente da empresa Júnior, da federação, foi empresa, primeiro presidente da empresa Júnior dele, Sim. foi da federação, e ele olha muito, cara, ele quer ter um cargo público, ele entende que, cara, tem, ele tem um papel público. Irado. eu falei, João, beleza, entendi, como é que eu posso te ajudar com isso, tá? ele tá no Renova, tá, tipo, ele tá com várias, várias frentes abertas ali. Daí, tipo, troca conversa com ele Tipo, cara, você quer conversar com o Rigoni, já conhece o Rigoni. Já, pô, não precisa, então, né? Tá tudo certo é, que, que... Chama o Rigoni de furado ou não? Não, não chama, ele não tem essa, ele não é. tem essa intimidade toda Pode crer Daí... Mas ele conhece por causa do, do Acredito Sim Então, ele também faz parte do Acreditor Tipo, ele tá em todos esses negócios Tá no caminho, né? Daí você vai falar com ele, pô, cara, não, os manda, tem que ser a sua prioridade velho Tipo, velho não tem que ser, sacou? Mas, cara, enquanto você estiver aqui, eu quero que você tenha a melhor performance do mundo, que, tipo, cara, você consiga entregar bastante pra gente. Você tem os horários, pô, do meio da tarde, pintou uma reunião da, da, do Acredito. Cara, vai, velho. Organiza a sua agenda pra você entregar tudo e pra você ter aquele espacinho livre. Essa, acho que é a parte maravilhosa do home office, assim, porque Sim, quando você sai do escritório no meio da tarde e volta, cara, parece que você tá é dando um tapa na cara né? das pessoas é. que estão em volta de você. Mano, o home office é. eu não sei que você saiu, sacou? Tipo, é, eu não preciso saber. Tipo, não tem essa frenesia de, não... o cara tá online aqui o tempo inteiro, que tem, tem a galera de RH que no início da pandemia queria que todo mundo ficasse online com a câmera aberta pra ver se tava trabalhando, velho. É eu doido. falei, bicho, ah, tá de sacanagem. Eu não, eu não tenho nem tempo pra fazer isso pra mim, velho. fazer fazer pros
0: outros. Não, é foda mesmo, velho. E é aquela questão de responsabilidade, né, bicho? Porra, se o cara tem responsabilidade do que eles tem que entregar ali e ele vai se comprometer com
1: isso... Pô, é o cara quiser trabalhar
0: meia-noite e quiser
1: malhar o dia inteiro, dormir a tarde inteira, velho. De boa. É nóis. Você entendeu, cara, meu melhor performance é de nove a meio-dia. Você sabe disso. Você sabe que é aquele que tem os melhores resultados. E você não quer trabalhar esse horário. Cara, você tá num emprego errado, você tá num lugar errado, velho. Admite você que você tá num lugar errado, sacou? Porque você vai ter performance baixa. As pessoas que estão a sua volta, que estão performance boa vão, Não vão gostar de estar com você ali Porque, pô, o cara tá se matando Gera resultado tal Eu falo se matando, não quer dizer que tá trabalhando 15 horas não, pô Aquele momento de 9, e que é o melhor resultado que ele tem O cara tá focado 100% naquilo ali E o outro do lado Não tá, essa coisa. tá aí, pô, no, no exemplo ali, o cara tá no mesmo time Que você, o cara, pô, não tá feliz Que aquilo ali tá acontecendo Mas, pô, ele sabe que de duas até as 5 às 4 e pouco da tarde é uma merda Cara, bicho, marcou um pequeno médico, tá foda de marcar médico no horário diferente. pô, marca, velho. Não, não, não é um problemão, sacou? O problemão é quando você, tipo, pô, você tá com performance horrível. Daí, pô, você já sabe que o horário é bom. Daí você marca o médico no horário do horário bom, pô. Daí você tá de sacanagem com a pessoa que tá analisando sua performance, sacou? É,
0: sim. Né? Pode.
1: Mas você pode dar essa liberdade pro cara entender. Pô, bicho, eu vou ter que sair no horário bom pra caralho, mas assim. Eu vou resolver de alguma outra forma esse horário que eu fiquei fora. Mano. Você já anunciou, falou que você sabe que aquilo ali era ruim. Mas você não tinha como fazer, eu entendo que você sabe me relativizar as coisas. Pô, toca a vida, manda ver. Marca aí, depois a gente dá uma jeito de resolver isso. Então é, acho que é muito tratar os adultos como adultos. É assim. isso aí. Porque você não precisa ser, tipo, cara, o cara sabe que ele tá tomando decisão que não é melhor. Mas ele não tinha. A, naquele momento era a melhor decisão possível para ele tomar. Véi,
0: toma. E não. vai compensar de alguma forma. depois você... uf, é. Ou
1: beleza, tipo, cara, não bati minha meta, não vou receber minha comissão do jeito que eu devia receber. Ah, prejudiquei a empresa que eu não bati. A, meta, a empresa não atingiu a meta? Véi, prejudicou. Mas ele também tá sendo prejudicado ele tomou essa decisão por isso. Sacou? Então, é, eu acredito muito mais em tratar as pessoas adultas como adultas ali. Não, isso é excelente, velho. Do que falar, não, pô, tem certeza que você vai fazer isso. É tipo uma das coisas que eu que mais pude minha vida. É falar assim, decisão tá tomada. Mas você tem certeza que tomar a esposa daqui pode... pode ser bom ou tá? não pode ser legal Fica, cara, eu, eu sou racional, eu tomei a decisão Tô falando com você, os meus princípios de tomar aquela decisão Você tá duvidando da minha decisão? Véi? Você tá me tratando como criança Você tá me tratando viu? como criança, velho tipo eu não sei tomar uma decisão por causa disso Pô, Não, toma decisão velho Acho que uma parada que isso meus pais me deram muito bem eu agradeço pra caralho que é toda decisão, a consequência é sua, velho. Então, quando eu quis sair da... Tipo, eu passei na UFIS na FCAP ao mesmo tempo. Eu comecei as duas ao mesmo tempo. Pô, meus pais, tipo... Pô, geração antiga e tá, tal. Pô, sair da UFIS pra ficar só na Fcap, Era, tipo, irracional a decisão.
2: É, não é muito tá comum, nada. não. É.
1: <risos> era irracional a decisão. Mas os,
2: os mesmos cursos? Eu fazia economia. economia
1: nos dois. Que isso? É, era irracional essa decisão, tipo, pô, não vai fazer economia, porque você vai fazer economia na que você já faz aqui, porque não faz, tipo, cara, buguei a cabeça. É uma federal outra É, mundial. buguei, cara, a FUCAP, eu sou a segunda turma da FUCAP. Caralho. Então era uma, tipo, uma aposta gigante. Daí eu fui jantar com meus pais pra falar sobre isso, tal, eu fui, pai meus pais moravam fora, eu morava sozinho aqui em Vitória, meus pais moravam na época, acho que era Mato Grosso ou era São Paulo, não lembro muito bem. Eu fui contar isso, velho. Meu pai olhou assim, tipo, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu tenho certeza até hoje que naquele momento ele ficou muito infeliz, assim, tipo, porque ele não não ficou muito feliz. Mas ele não me fe... não quis me fazer mudar de, de tomar decisão. Ele ficou tipo, puto, com certeza. Mas ele não tipo me fez mudar de decisão. Eu acho que hoje ele acha que eu acertei. Eu acho que eu acertei, tá? Tipo, no, é, nesse momento todo. Assim. Pô, pô, era, foi a segunda turma tudo mais, mas eu tive uma formação econômica e acho que psicológica de, de conhecer o melhor que tinha no mercado, me desafiar a estudar as coisas que estavam acontecendo de fato no mercado, de, no mundo, assim, tipo, olhando o globalizado. Conhecer, a FKP é muito boa, não é só por causa de, de, de curso. não. Você tá estudando com as pessoas que possivelmente vão ser os donos dos lugares aqui de Vitória, assim. Então, tipo... Então, você tem um grande um network muito grande. Então, cara, minha decisão não tinha pensado no network. Não tô falando... Hoje eu entendo que tinha network. Mas na época eu não tinha pensado, não. Hoje eu acho que eu acertei pra caramba. Eu acho que meu pai entende que eu acertei pra caramba, também. Então, pô, minha, minha forma de pensar ali, ele entende muito que eu acertei. Mas na época... Eu falo, mas ele me deu essa base, assim. Cara, toma decisão. A consequência sempre vai ser minha. Claro, não velho. Não vai ser, tipo, ah, não... Vai ser dele. A consequência podia esbarrar nele um pouco também, mas assim... Mas era muito mais minha do que de qualquer outra pessoa. Então, eu acho que ele é te tratar te os adultos. E tratou como adulto, é isso aí. Eu tinha 18 anos, era difícil tratar como adulto mesmo. Não, adulto.
0: pô, mas Tem, tem uns, tem uns moleques que se dá pra tratar como adulto com 18 anos, tem uns moleques que não. É, tem 23 anos que de idade é, é, e você faz, que que é, não, faz isso com... não, irmão. <risos> irmão, irmão. É, pô,
2: não, não, não faz isso não.
1: Até queria te tratar como adulto, mas não tá dando. É. Né? É. Cara, mas que baita uhum. decisão
2: difícil, hein, Foi tá É né? louco.
1: Mas na época, é louco, né? Porque quando você tem 18 anos, pra mim mim não foi difícil, velho. para mim foi uma decisão, tipo... Tava puto de acordar cedo para ir pra faculdade de manhã. Faltava um monte de aula, porque tinha, era, tipo, sete da manhã, ficava, calava às dez e pouco. eu dormi um, um e pouco, das duas horas da manhã, para acordar, tipo, seis, era uma merda. Tipo, a minha, minha tarde vazia, tipo, dormindo pouco. Então, tipo, eu que gente... dormia à tarde. Daí, pô, foi se uma... Você sentiu um
2: vagabundo, né?
1: Porque tava comida é. tarde. Ah, mas com 18 anos é difícil também sentir muita coisa, né? É
2: difícil, é, velho. Com 18 anos <risos> tem tanta pressão na assim, Na verdade,
1: não. eu não ficava tão vazio, porque eu saia, na, FCAP, na da UFS, o pessoal, tipo, ficava fazendo as coisas. Eu já ia da UFS pra FUCAP.
2: Então... Pelo eu... menos ali não tinha muito trabalho, é, né? Nenhum. Pra ir pro outro.
1: Daí, pô, mas foi uma baita decisão que eu entendi. E hoje eu trato muitas pessoas assim. Falei, velho, você sabe... Tem certeza que tá fazendo? Beleza, se eu entender... A decisão, cara, mesmo que eu não entenda, a decisão toma. É, eu sou um cara bem cabeça com algumas decisões. Tipo, cara, a minha decisão acho que é essa e vambora com a minha decisão. Mas hoje eu entendo muito mais, cara, toma essa decisão. Se eu entender que você não vai matar o um negócio ou suicidar, fala assim, cara, tem dois tipos de erro que você tem que tomar cuidado. O cara vai suicidar, você não pode deixar. A ah, decisão tomada, beleza, foda-se que a é decisão é. tomada. Mas você não vai. Decisão é tá bom. Tapa na cara, mata leão, é. internação. Então. É mas, pô, decisão tomada, tipo, se você não for uma decisão suicida, ou uma decisão de matar alguém, cara. Você acha que a é decisão. Tem várias outras, estou sendo exagerado, mas deve ter várias outras que você pode intervir. É, pô, deixa a pessoa tomar, deixa ela quebrar um pouco a cara. Se não for um problemão a empresa, pô, deixa ela quebrar um pouco a cara ali. Tem umas que vão ser um problemão, pô, tem beleza, você conserva que vai ter um risco de imagem, tudo mais. Mas sim, velho, deixa as pessoas, porque desse jeito você vai conseguir criar, criar outros líderes na empresa, pessoas que estão dispostas a correr risco. Eu já fui um cara muito, a Rafa, que trabalha com a gente há muito tempo, ela, ela brinca que eu, eu tive um retiro espiritual durante algum tempo, porque eu mudei muito. que eu era, tipo, quando ela começou, eu era estagiária lá, no... eu era muito fechado, cara. consultoria é basicamente o meu nome que tocava ali eu vendia consultoria tinha o um nome Altamed, mas se trocasse Altamédia por Zé ou da consultoria dava a mesma coisa tá Altamed, tanto faz o nome ali era mas, tipo, você tinha uma equipe assim como tem hoje tudo mais tinha cara, tinha época tinha seis sete consultores lá mas a pergunta mais básica que tinha quando eu não ia é, cadê o Zé eu falei, pô, não precisa, pô, isso acaba com a equipe, né, cara? Sim, o cara foi pra lá, tipo, resolver um problema e falou, pô, mas a... parece que o pai não foi. Tipo, ah, não, tá todo mundo aqui, mas o pai não foi, então, pô, não vai ser legal. Pensa, é. E aí, pô, eu sempre fui muito conservador, então, tipo, eu vi uma ideia que eu não topava 100%, eu falava, não, por conta dos 10% que eu não topei. Mas eu falei, cara, isso aqui não tá legal, vambora. Tipo, e aí, pô, hoje eu sou o cara, velho, vambora, quer fazer isso? Toca. É, em algum momento, se der ruim, eu, eu levanto a mão aqui e peço pra gente parar, ou eu tento trocar no caminho ali. Cara, tipo... A gente fez agora o processo seletivo do... Com, o time construiu um modelo de fazer um processo seletivo pra cá, contratar uma pessoa de gestão. A gente que precisava muito, a gente falou, cara... Virou um objetivo lá, tinha uma, um time e falou, cara, a gente quer construir o um processo seletivo. Eu falei, bicho, toca. O processo seletivo, eles não atenderam. A gente acabou não contratando ninguém nesse primeiro, primeiro momento. A gente tá agora vendo... Porque... Eles meio que colocaram algumas etapas que eram restritivas demais Cara, mas a gente não parou o processo ativo até o final Vai que dava certo A gente não foi até o final Beleza, não deu certo Agora vamos, vamos ver se a gente desflexibiliza essas etapas aqui Que eram, eram demais Travadas demais Vamos flexibilizar isso aqui pra ver Quem não passou por causa dessa etapa Pô, não passou isso, isso e isso Então foi legal porque a gente deixou eles fazerem, Eles entenderam, acho que vão entender melhor o erro A gente deu uma flexibilizada onde a gente achou que precisava E agora a gente tá indo de fato pro cara Acho que agora vai funcionar então, mas isso daí foi, tipo... foi brincando que foi retiro hospital, mas é, tipo... Eu comecei a entender um pouco mais do que é. eu
2: pegando outras experiências e... Acho que se fui. fudendo, né? Que é o se ponto fudendo.
0: certo. É, é a grande verdade, né? <risos> Inclusive não pode xingar aqui não, hein?
2: Sacanagem,
1: sacanagem. É o... Tem o aprender na dor tá e o aprender na, na leitura, né? Pô, a leitura é massa pra caralho. Na teoria, é, né? Você leu aqui, pô, o cara falou sobre isso, vou tomar... Tem que ir lá difícil, eu sou difícil, você lê, pô, verdade, isso aqui é difícil, tá? Pô, quando acontecer comigo, tá? Pô, até acontecer da merda, é... você não aprendeu, velho. Você, Exatamente. tipo, leu, você fala, eu mano, hum... vou tomar essa decisão aqui, tipo, velho, que é... não tem solução. É o que eu falei, velho, teve até
0: uma live que eu falei esse negócio aí também, que o... O time do Vasco, ele toma gol de cruzamento desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Aí chegou o, o treinador...
1: Tinevismo.
0: Não, antes era o Lisca. Uhum. Falou, pô, não consegui treinar a galera direito e tal, treinei muito na teoria. Aí ele treinou a galera na teoria de como não tomar gol de uhum. cabeça. Tomar no gol, é tipo assim... Lindoso, tá vendo quando o cara cruzar a bola no alto... Você pula mais alto que ele e tira a bola. O cara cabecear, Aperta é. quadrado. Aí, aí, você entendeu? Pô, entendi. Entendeu mesmo? Quando o cara cruzar a bola, você vai fazer o quê? Vou pular mais alto que ele e vou cabecear. Pô, então tá bom. Fechou. É isso. Você aprendeu na teoria ali o que, que você tem que fazer, né?
1: Eu adorei o treinamento na teoria agora. Mas é
0: maravilhoso. O Vasco é... Rapaz, na, na, na teoria ninguém ganha do Vasco no, no, na bola aérea. Agora. Mas na segura. prática, mas na prática é foda. Todo gol toma, todo jogo toma gol.
1: É desgraça. Bicho, pior que a teoria é que a prática tem hora que você fala assim, cara, não é possível que o cara escreveu isso. A gente tem que a gente esquece muito que é ambiente, né? Tipo, o cara escreveu aquele livro no ambiente completamente diferente de ser, velho. Então, tem
0: hora que nem as duas, quando se trombam na rua, acho que nem se reconhecem, não,
1: né? Você falou que era assim, <risos> conhece não é. é tipo quando está começando a fazer o processo de captação não tipo toda uma beleza do processo de captação cara quando você vai entender no fundo é um processo de venda ali cara é um processo de venda está vendendo a participação de sua empresa é um processo de venda sim tem gente que romantiza tanto não pô tem que mostrar que é um bom negócio tal daí eu vou mostrar os meus fundamentos tal cara super importante mas é um processo de venda então você não pode não é um processo que você vai escancarar 100% das coisas Você vai escolher as informações prioritárias pra passar Mas você não vai esconder Você vai falar, cara, eu não preciso falar de tudo Eu tenho que falar das coisas E ao longo do tempo a pessoa vai perguntando Outros caminhos aí você vai apresentando os pontos E eu romantizado Tipo, eu já ri muito tipo Vendo o pessoal na época de gente tipo, Participou de algumas análises lá de, Do que tava rolando E aí eu me diverti já muito Quando a gente foi fazendo a prática, né é, com a prática a teoria é outra. A gente foi fazer o nosso. Parece que a gente tinha desaprendido tudo. Assim. De verdade, cara. Tipo. Quando, você come... quando come... a gente começou a fazer o nosso ali, pô, tem que fazer assim e tal. Parece que eu era o cara lá de trás. Que eu... Quando eu falei assim, pô, a consultoria não serviu pra nada, Sei, assim, Eu fico brincando, mas é porque, tipo, a gente. Tinha várias ideias de como fazer isso. Quando a gente foi fazendo na prática, a gente cometeu os mesmos erros do que a gente fazia quando era não falando na da é foda, prática, né? na teoria. Daí, quando você vê, cara, a, na prática, a parada muda. Você não sabe muito bem, você não tá tendo o big picture, né? Você não tá conseguindo ver Sim. a parada como um todo. É. Você tá vendo, tipo, aquele ponto. Daí você vai errar aquele ponto. Porque o big picture te dá uma visão... Quando eu tava de fora, eu conseguia ver uma visão muito melhor dos, dos caras. Eu falei, cara, não faz isso aqui não, faz isso aqui, pô. Isso aqui é o que você tá fazendo de verdade. Sim. Mas é, você quando...
0: é jogador você ser treinador, né?
1: É não. E eu, eu vou falar é. melhor, que é o treinador que não foi jogador. Pode crer. Pô, treinador que não foi jogador, tem vários, pô. Mourinho nunca foi jogador. Mourinho é pica. Tá Sim tá, Mas, pô, você vai pegar os outros lá, cara. Tipo, é difícil. É. Guardiola era monstro jogando. Até monstro treinando. Tipo, é. tem... tem
0: uns que eram um monstro jogando e. Ela São... <risos> treinando. Não, isso é o que mais tem.
2: Isso é o que mais tem, exatamente.
0: Né? Porque o cara fala assim: não, eu deitava, eu sei isso. Fazer os caras deitar também. É foda, né?
2: Imagina uma pelé
1: dando um treinamento. Pô, deixa Pô. aqui, ó. Se eu pegar aqui, com a cabeça e faz o um treinamento técnico. Abraçado. É, a hoje é teórico. A e, e é,
0: e, bicho, lembra da é época que Romário era treinador e jogador do Vasco mesmo. Não, melhor, melhor parte. Caralho, né? isso era bom demais, velho. O cara, tinha assim, era treinador. Oh.
1: E, galera. Tava olhando. Eu em campo. <risos> okay,
0: tirava o casaco ali, vou me escalar. e entrava. Pô, isso era bom demais. Mas
1: ele, será que ele contava com o banco? Não sei. Porque na véio. época só podia cinco no banco, né? Isso aí é uma coisa que tem que pesquisar. Tem que véio. pesquisar pra ver se ele era o
0: sexto. Tem que pesquisar. Ou só podia ir mais quatro. Caralho, era muito bom. Cara, o cara treinador ali. É tá faltando eu tá faltando eu aqui no time, Tira o casacinho aqui. aqui será que o Renato Gaúcho tem essa gente... visão até hoje?
1: Eu, eu acho era, que ele deve. Assim, puta minha, se eu tivesse ali, tinha feito aquele gol, né?
0: Pô, mas Vou é. Tirar porque, o Gabigol. É porque ele, não tem, ele tem Gabigol, Pedro, tem uma que... galera boa, né? Mas acho que se tivesse um.
2: Não, <risos> se bem que o atacante do teve, Vasco é bom. Teve assim, até né? um áudio que meio que leio pro labial, assim, quando, quando o cara do Flamengo fez aquele gol de falta, que tava uns três anos sem fazer. Uhum. Aí o Renato Gaúcho falando pros jogadores do outro time: metia muito gol assim, <risos> <como> é que... <risos> É vou, vou
1: mostrar o DVD pra isso. Vou mostrar o DVD. A resenha
0: é importante demais. Mas a resenha é construi caráter. Constrói caráter, velho. <risos> Cara, eu sempre falo que algumas coisas constrói caráter. Resenha, pô, tal. Comercial constrói caráter. Se, pô, tomar não ali, ó. Sim. Tá, tá pô, você. Quase caralho, quando o atendente me ligar, eu não, não vou não ser escroto. Não vou
2: nem ser escroto. Já passou por isso, né? Rapaz, hoje Muito. eu
1: atendo as ligações que eu nem faço ideia, tipo... Eu Qualquer tenho, ligação tenho vai, né? Tem o né, pra saber de quem que é a ligação. De, sim, pô, sim. Ninguém, ninguém não atendeu. Tipo, não tem uma taxa de rejeição, tipo, acima de, 30, de 50% ali, vamos falar. Eu atendo só pra ver qual é do, do script que ele tá falando. Eu já, já atendo na vontade de entender qual é o code call que ele tava usando. E é, tipo, é muito ridículo, você assim, é, tipo, tem, tem hora que você olha assim, cara, esse cara aqui é telemarketing, Você assim, tá errado, o cara tá prejudicando, é o tipo de, pre, que prejudica ninguém querer atender o telefone, porque, cara, é o que falando, resta, eu, tipo, né? pô, um monte de erudismo, pô, eu sou a pior pessoa de português da vida, tá, eu fico brincando que eu sou um alfabeto, eu tenho um alfabetismo funcional, assim, mais ou menos, assim, eu sei lidar com alguma coisa. Escrever é erro de português pra trás de, de português. Mas, cara, gerundismo, falar e tal, pô... Tem que ter um mínimo de... Que a pessoa consiga ter alguma empatia com você, né? se consiga ter algum... Eu vou falar um termo aqui, é rapport, né? Que as pessoas consigam se conectar Sim. com você ali, com o que você tá falando. Pô, você usou gerundismo, ninguém usa gerundismo na vida real, velho. Então, pô, não tem como você ter se conectar com gerundismo. Pô, a pessoa queria estar falando. Pô, eu não queria estar falando, velho. Eu quero falar, é. cara. Pô, f... manda, manda o que, que você quer. Não precisa, tipo... Parece que quando a pessoa joga o gerundismo, alguma coisa assim, parece que ela não tá querendo falar. Parece, parece que ela tá tipo, não, vou jogar culpa em alguém. tô querendo falar, é. queria estar falando,
2: porra, não. Eu é quero foda. falar com tal Mano, pessoa. Que é foda.
0: Não, inclusive hoje eu fui no restaurante lá, almoçar com meu pai e minha mãe, que era aniversário de casamento deles lá. Chegou no restaurante, aí eu falei, ah, não vou estar tá tendo tal mesmo, que não sei o que. Ah, porque a é mesa ali também não vou estar tá tendo.
2: Nossa
0: senhora Eu e meu Não, pai é olhamos ouvido. um a cara do outro eu... A gente é igualzinho, velho Isso é bizarro A gente é igualzinho A gente olhou a cara do outro assim a gente já sabia, gente Vamos meter o pé dessa desgraça Aí... <risos>
1: Aí já saindo já assim atrapalhando o aniversário de casamento é... do, do pai Já pai e
0: tava, embaçando, já tava embaçando Aí a gente já saiu assim Caralho, que porra é essa? Aí, falou... Aí meu pai falou, primeira coisa Então já usava gerundismo ainda nessa porra, velho Tá doido <risos> Vambora! Qualquer outro lugar eu vou, mas essa porra aqui eu não como não. Falei, caralho, é Poxa, bizarro, cara. toda a genética é sinistro,
1: velho. É bizarro, cara. Daí você vai vir, cara, cold call até. Cold call tem uma merda, que eu odeio essas, essas buzzwords, né? Tipo, cold call 1.0 2.0, agora eu tô falando a 3.0. Cara, eu aquela...
2: sabendo esse
1: era, ó, cada hora você tem um 3.0 diferente, né? o 4.0 e tal, você vai descobrindo qual versão está, nós estamos, estamos em cada mercado. E daí você vai ver, é, é muito ruim a primeira parte ali, porque os caras, tipo, era, era o telemarketing ligando. Pô, não quero ter telemarketing. O cara nem sabe quem eu sou, não, tá, não planejou nada. Tipo, o, o sp né? Tipo, o cara que ele tá ligando, como é que é os, o, o que, que ele tá fazendo e tal. Pô, uma merda de ligação, você resolve, muito, tipo, me dá aquele baixa Cara, você vai ver os codecalls calls bem feitos, pô, a, um, a gente tem a consultoria da Golf Machine que é muito legal. Daí o cara, o Jorge, que atende a gente lá na parte de code call, como é que faz a abertura de porta. Cara, ele ligando, quando ele faz, tipo, simulação com a gente, eu assim... Porra, eu contrato, contrato agora, porque, e, tipo, parece que ele tá te abraçando falando, porque ele entendeu cada gatilho que ele precisa soltar na hora certa ali. E quando você solta uma objeção, parece que ele tá te contornando a objeção, parece que ele tá, te, tipo, não, cara, deixa eu te explicar melhor, acho que você não entendeu tão bem.
2: Treinou, né, cara, profissional. Cara,
1: é, e é natural do cara. Assim, você Sim. vai vendo que as pessoas quando começam no Code Call de verdade ali, tem essa liberdade. Oh. Começa a entender o processo, eles f, fica natural o processo pra eles. Então, tipo, cara, você falou assim, eu oh, não tem interesse. Eu imaginei que você não tivesse interesse, por causa disso, diz isso. Eu falei, caralho, Daí, tem, daí você vai ver conversar coisas que tem framework Pra poder quebrar a objeção do seu porra. Tem que fazer uma coisa muito espontânea Primeiro, depois se contorna Sim. Pra poder quebrar o cara tipo, Eu imaginei que você não tivesse interesse porque você não conhece o que eu tô falando Então pô, deixa eu te explicar uma boa parte das nossos crianças aqui tinham esse mesmo comportamento Quando a gente ligou a primeira vez é assim, Você já traz o cara pro meião da galera E continua É, assim, Foda, porra. Né? é uma arte aí Cara É uma arte, mas ela não é pro não é a de artista, tipo, cara, é framework, muito atrás de framework, processo. Uhum. E é aquele vendedor que era, vamos falar, carismático, que é o cara que te fala alto, pô, chega chegando, mostra o negócio. Sim. Esse cara tem mercado pra caramba, mas ele é curto prazo. Esse cara que é o do framework, tipo, entende o processo, Disciplina, analisa ali, né? Disciplinado pra entender qual que é o, o que converte, cara, converte e fala assim, meu mercado aqui, ó, eu, se, eu for me, é, se eu for mais formal com esse mercado vai converter melhor, então os scripts são mais formais não, pô, se eu vou ligar para marketing de publicidade tem que ser mega, quanto mais informal vai trazer mais conectividade quando você começa a entender isso é tipo uma, a cabeça explodindo porque o, te, o telemarketing morreu e os caras estão entendendo que agora tipo, eu tenho que fazer ligação pro perfil do lindoso então meu, meu, meu cliente é o perfil do lindoso, eu tenho que criar um tipo de conexão com ele que tem que tá estar meu, no meu script de venda e aí eu acho que o telemarketing vai morrer cedo. Porque hoje eles vivem muito de cobrança, que, cara, vamos combinar, daqui a pouco a cobrança não pode foda, mais né? do telefone. Em algum momento, se cobrança ficar cada vez mais forte, as pessoas vão abandonar o telefone de vez. Sim. Já então. fui. Time de Nightplace. Time de plans É foda. Mas mesmo é. quando você não tá em plans Liga também.
2: direto... Tempo.
0: Se ligar, vou pode depender devendo e tal. Nossa.
1: Mas o mais louco Foda, é que, né? mesmo quando você não tá indo de plant, continua te ligando, porque os números são muito mutáveis, né? Tipo, você pare de usar aquele número, depois alguém usou, alguém botou meu número em alguma coisa, você continua tendo ligação, cara. Tipo, meu telefone nunca teve. Nunca tive de plan, Mas, cara, meu telefone, voa ligação de tudo que é jeito, velho. Tipo, ah, tá o maluquinho lá, tá indo de plant. Tipo, eu queria falar com ele. Falei, cara, esse telefone é há 20 anos é. meu, cara. É impossível ter desse, desse cara. Inclusive um tal de Francisco aí, velho. Tem uma caralhada de tempo que ligam te procurando
0: aí, velho. Se você estiver assistindo... Na moral, um tal de Francisco, velho. Sempre me ligam procurando um tal de Francisco. E, cara, provavelmente pra cobrar alguma parada, velho. Ô, Francisco... Juro. Se você usar meu telefone. Tá, tá cara. aí a vida do seu... Caralho. Eu, eu pago você. suas contas. Se for menos de, de 500 contas aí, velho, eu pago. Que tá foda, velho. Todo
1: dia me ligam procurando você, velho. Faz, faz o seguinte: solta o número do seu telefone. E o cara vai falar, pô, esse aqui era meu. Aí você paga. pago. Pode, pode ter um problema. Ou as pessoas podem usar meu telefone pra fazer Não. essa mesma parada. E... Então, aí assim, é, 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 é o risco. É você o tem que correr. Né? Você tem que escolher o risco. Não, eu acho que
0: eu tô, tô no time Francisco. Francisco, você vai assistir aí. Final 6873. Já, já tá bom, já, né?
1: Se é Francisco. 6873 é comigo. Não, ele sabe. Ele sabe com ele quem
0: eu tô falando. Você
1: pode ter aquele caso lá que é, eles que é, que estão é, tipo, o cara liga e não, gostaria de falar com o Barcelos. Tom, calma aí. Barcelos tá no meio de uma guerra aqui. Então, vocês não... já viram esse trote? É muito bom, cara. Tem uma no série. No meio da guerra. Tipo, não, é, tipo, ele... meio que Tipo, alguém liga e fala assim, Tom. Em telemarketing, assim. Tele... Tipo, o ah, queria falar o que tô tá então. Ele tá com um probleminha aqui. É... Tá um pouco difícil falar com ele, porque ele tá no meio de uma guerra. Tá pegando no... <risos> esse. Tá... tá rolando um bombardeio aqui. Você quer mesmo falar com ele? Porque ele tá defendendo o bombardeio. <risos> Desse <cê> já solta. <risos> Você pode usar essa próxima tá tática Vou procurar o Francisco? Você pode falar assim: Tom, poderia até chamar, mas é, é bom
0: também. É então. bom
1: também. Só que minha voz eu acho que não sei se tá aí. Ó,
0: aí pra galera que não ouviu, a ideia é falar que é menor de idade. É menor de idade.
1: Ou ameaçar o processo. Ameaçar processo é bom, hein? Começar processo é bom. Quando é telefonia, eu falo que eu vou entrar lá na tela. Eu falo assim: eu vou entrar na tel, que você está me perturbando muito. Tem, o, tem uma brincadeira que eu falo. tipo, Normalmente, quando eu quero pedir caipirinha, que quero pedir caipirinha sem açúcar, né? Mas nunca vem sem açúcar. Tipo, com uma amiga lá foi Cara, faz o seguinte. Antes de você pedir caipirinha, você fala assim: Cara, eu sou diabético. Eu queria pedir uma caipirinha, mas tem que tomar muito cuidado, que não pode ter açúcar, não posso morrer aqui daí qual que, é que ele sugere daí, acabou vai vir sem açúcar sim esse é o tipo de coisa você tem que botar aquele Você tem que fazer a preparação pra do garçom drama, né você da... bota o garçom no, no meio do problema é isso daí é... você fala agora você pede tipo, pô
0: vai se pedir normal eu não tem açúcar, vai custar <risos>
1: Ah. Aí ó, caralho, então, tá esse, só isso. Esse Eu não vou divulgar pesada, ah, cara, ainda cara, bem. É ainda bem que o microfone não pega, cara. Cara. Cara, Ainda Essa, bem que só não tática não viram, que é pesada. Mas... Não vou trazer ela para cá porque as táticas estão cada é. vez melhores Não é igual você pedir suco com pouco açúcar. O cara fala assim: não demorou,
0: <risos> demorou. Entrega aqui. Ele anotou aqui ó, suco de acerola com açúcar.
1: Aí você fala assim: não, pouco açúcar. Aí não demorou, demorou, aí, demorou. Entrega aqui do
0: mesmo jeito.
1: É foda. <risos> Dessas táticas, tem muito engraçado pra comercial, pô, code call é foda, né? Daí, tem o gatekeeper, tem tipo, ó, eu ligo pro cara, daí mais para na secretária dele. Como é que eu faço passar? Bicho, tem muita ratalhada, eu tava rindo absurdamente um dia com, no com, com o pessoal da Growth Machines, e ele falou assim, não, qual que é o nome do cara? Chama o cara pelo sobrenome, eu fala assim, não, eu queria falar com o Barcelos. Pô, não é falar com o Matheus, é. com o Barcelos. Barcelos passa, tipo, o cara, não, beleza, vou passar ou inventar apelido, velho. Isso eu chorava é de. Bom, hein, eu falei, não é possível. Mas... não, funciona muito. Esse é bom. Demais. Eu Mas não, eu queria falar com o Teteu aí. Tipo, sei lá, tá chamando assim. É... Deve ser da família, né? Tipo, daí passa. Mentira, cara, teu juro, cara. Tem várias rata, tipo, tem uma... tem uma série de rataiadas assim, tipo, ah, quando acontecer isso, tipo, chama pelo sobrenome. Tenta, tipo, se tem Júnior, chama de Juninho, tipo, pega, pega algumas coisas, tipo. Que a pessoa que tá tipo, sendo gatekeeper ele não vai conseguir decifrar se você. Daí, tipo, pô, eu tô falando com ele pelo telefone. Parece, parece que a bateria dele acabou. Tem como você passar pra ele aí. Tipo, tem umas patas, umas ratalhadas, tipo, cara, não é possível, assim, tipo, cara, ah, quando você cara. liga e cai na secretária, os caras têm muita técnica de passar, tipo, Fora, não é nem né? passar porque convenceu a pessoa, é, tipo, passar porque enganou a pessoa. Porque não tem jeito, e né? Não importa, porque raramente vai chegar um problema, outra coisa que tem pra, que eles chegam, usam muito, né? Esse daí, pra mim, eu acho filha da puta. Assim, cara, eu vou conseguir falar com ele em algum momento. porque eu tenho o telefone dele, só tô te ligando porque tá difícil de falar com ele. Mas é uma coisa que vai mudar a vida dele. Se você não passar, depois eu vou acabar falando com ele. Pô, eu tentei ligar para a empresa, não queria me passar pra falar com você, cara. Essa daí Caralho. é muito dolorida porque tipo, você botou a pessoa tipo, cara, ela Nossa, não sabe eu o que, eu que, sabe que muito, é. Muito tempo, <risos> ela, você não sabe bem o que é, você não sabe medir valor. Só que se você não passar. Vai vir falar não, fala que eu Tentei de várias formas por tipo, não querer me passar pra falar com você, cara... sendo que eu avisei que ia ser um negócio que ia mudar a, sua, a vida sua e da empresa. Aí eu sei, caralho, como é que eu não passo? Nossa, é foda,
0: velho. <risos> aí chega lá, é tipo, tá perda, nada, não é normal. só vivo. É vivo, foda Deus eu é, Paga o boleto ah, aí. Cara. espero que não tenha ninguém da vivo, nunca assista esse vídeo. Moral, Mas... tem como, VIP? Bloqueio? Todo, todo mundo da vivo bloqueia. Bicho, <risos> é Muito essa batalhada que
1: tem que se ah, ser é possível, cara. E aí, que é o negócio que é quanto? Pois, isso foi numa copa, os caras falaram, cara, tô com esse problema aqui, tô batendo no um gatekeeper, não tá passando. E eles soltam, tipo, os caras que vinham de comercial soltam isso com uma naturalidade. Fala assim, não, né? fala assim, inventa um apelido pro cara e liga e fala, cara, não, falei, tipo, vê qual que é o bairro que o cara tipo, morou, tipo, onde é que fica a empresa, tipo, pesquisa, inventa um apelido pro cara e vai. Aí, pô, mas muito tem que doendo. falar confiante, porque você é, não, tem que falar com tal pessoa desse cara caralho, não é possível, tipo, a primeira vez que eu escutei isso acontecendo, eu, eu ria, eu ria muito, tipo, eu, não é possível, cara, que tava fazendo isso. E acontece, tipo, cara, são técnicas ali que faz parte do dia, tipo. Caralho, que doideira, que liberado. doideira. A
2: galera é avançada demais, mano. Não, esse, esse mundo aí de, de cold call, de ligação, pra quem não tá imerso nisso aí, não faz nem ideia do não. quão... É dedicado aí pra...
1: <risos> não, é dedicado pra conseguir falar com a pessoa certa. Pra conseguir é, falar sei, com a pessoa certa. Mas... Mas... Depois você passa pro outro cara lá e... ah depois você, você chegou no cara... Ali... É, e o melhor é que quando, quando você chegou pra falar com o cara, não adianta você chamar ele com o apelido de novo, porque você vai ter que chamar um ele é Só que daí como é que você não. gera a, a empatia rápida com o cara? Puxa, é muito estudado hoje, você assim. fala assim, cara, acabou o amadorismo quem faz isso vai aparecer um telemarketing. Tá um madurismo, cara. Se você quer realmente ser, tipo, profissional ali, cara, você tem que conseguir entreter muito, muito, muito o cara pra ficar ali e o cara escutar, tipo, 15 minutos de ligação. Cara, 15 minutos de ligação, se transcrever, acho que dá um livro. Dá. Dá mais porque tem técnica, tipo... Um e-book, no mínimo, dá. Não, dá um, dá um e-book. Dá pra você fazer uma, fazer uma publicidade depois. Dá. Fazer um captação de lead também. <risos> mas, pô, você vai pegar ali de fala... Ah, o cara vai chegar no numa... Ele tem que gerar uma empatia rápida. como é que você vai gerar empatia rápida? Como é que você quebra o gelo com o cara ligando pro cara, velho? O cara não quer nem falar com você. Ele quer falar não em qualquer momento, né? tipo <risos> Então você tem que, tipo, falar rápido os primeiros dois minutos. Tipo, primeiras duas sessões ali, você tem que falar rápido pra não deixar a chance do cara falar não. Cara... É, tipo, ah, não, ah eu sou, sou o Zé do Mando Financeiro. Eu queria falar um pouco com você sobre como é que é, se o seu financeiro vai ficar muito melhor depois de contratar a gente. Porque hoje você vai gastar mais ou menos tanto tempo fazendo isso... E minha solução faz você gastar só 15 minutos por semana. Daí, tipo, você não deixou o cara nem falar o nome dele. Daí, depois fala: Cara, eu te mandei um e-mail. Você chegou a dar uma olhadinha no seu e-mail? Do que eu mandei? Pô, do cara fala, possivelmente: Não, não, nunca vi e tá? tal. Daí você falou: Pô, então eu imaginei que você tivesse visto porque você não respondeu. Porque o negócio é mudar a sua vida. Daí, tipo, não mudar a sua vida porque mudar a sua vida é muito forte. Mas, pô, você pode chegar assim: Pô, quer mudar. Ia sua... é melhorar muito o seu negócio. Então, imaginei que você não tivesse lido. Tivesse lido, você ia responder com certeza. Daí, tipo, pô. Você vai jogando o cara pro... Você vai encantando o cara ali Porque o cara não consegue falar Porque como é que ele vai falar não pro negócio que vai mudar? Vai mudar é. o negócio dele Vai fechando o cerco ali, né? E é, é difícil, cara Daí, tipo, tem spin selling Daí você tem, tipo, técnica de spin é maldosa Aqui, acabou É, técnica de spin é maldosa Porque spin, tipo é, Você já deve ter visto spin sim, na vida sim. Pô, spin é, tipo, situação Problema, implicação e necessidade você faz o cara admitir que tem a necessidade ali. E tipo, você vai, e você vai, vai, tipo, cercando, né? Primeiro você vai fazer a situação, pô, é você que faz o financeiro hoje da sua empresa? Depois o cara, vai... normalmente é, porque a gente vai prospectar a empresa pequena. Não, sou eu sim e tal. Pô, quantas horas mais ou menos você gasta, tipo, de problema? Quantas horas mais ou menos você gasta fazendo financeiro? Depois, vai... cara, essa quantidade de horas que você gasta fazendo financeiro. Você acha que empregado no crescimento da sua empresa geraria quanto de resultado? Daí você tá na implicação, você tá, tipo, cutucando já. Daí na necessidade você já apresenta, tipo, cara, imagina se tivesse alguma empresa que tocasse isso. Quanto de valor você gera, que geraria pra sua empresa? Você passou num caminho ali, que, cara, você vai, se o cara tem um pedacinho dessa dor aparecendo, puxa tudo, assim, tipo, cara, claramente o cara já olha pra fora e fala, puta merda, eu vou ter que conversar com esses caras e a gente usa muita técnica de fazer tem que tocar em dois problemas do espinho uma só deixar leve você toca em duas e se acerta as duas cara, o cara tipo fica muito porra, é, tem que, tipo daí você já falou, você tem dois problemas que a gente identificou aqui assim, gente, você mesmo falou que a gente poderia é muito valor vamos conversar um pouquinho mais deixa eu te apresentar o João aqui para te pra ele vai desenhar melhor o cenário como o Manda poderia resolver esse problema para você tal tá, você vai vendo tipo é um é uma é uma valsa ali que tem um que tá guiando a valsa. Quando você faz direitinho o Cold Call, assim, tipo, é uma valsa que, tipo, tem o cara dominante e tem uma pessoa que tá andando junto com você. Porque a pessoa que é muito experiente fazendo isso mais, o cara já sabe como é que, tipo, dribla o cara para ele falar. Vai falar, não, não vou deixar ele falar. Pode crer.
2: Então eu vou continuar falando.
1: <risos>
2: até o cara apertar é... o botão vermelho aí, beleza. É, tipo,
1: ó, até o cara fala, picha, eu não tenho tempo. Daí o cara Entendi. corta ali. Entendi. Sim. Claramente, boa parte das ligações não em nada, sacou? Mas assim, quando o cara já tem um pouco mais de preparo ali, pô, ele consegue uns 5% de. 5%, 6% ali de conversão, que é bom pra caramba. Lá você tá prospectando o mercado que vai fechar, sacou? E o cara já tomou o primeiro pacto ali, quando ele vai pro closer, o closer já, tipo, só já tá feito o negócio. Sim. Tipo, ele vai finalizar. Bah. É só vai finalizar ali, tipo, cara, tá tudo muito lindo Então o comercial, assim, é, pra mim Virou uma... uma um, tipo, falo com muito amor ao negócio. Porque tipo eu olho pro, pros processos Como é que funciona e tudo mais Cara, aquilo ali é um, um mundo Muito mais profundo Do que eu olhava pra parte financeira Falei, cara, isso aqui é tipo Tem neurociência, os caras, tipo, você vai, vai estudar Hoje, você tem que entender, tipo é, Gatilho mental, como é que é O fundamento do gatilho mental pra você poder usar No cara se você quer fazer um tipo de conversão mais rápida, então, pô, a gente prefere não fazer uma conversão tão rápida. Então, tem gatilho que eu peço pra não usar. Tipo, eu delimitadamente falo assim, cara, isso aqui não faz assim, porque vai gerar uma... A gente vai conseguir gerar uma necessidade no cara que pode não ser verdadeiro daqui três meses, não vai gerar churn. Uhum. É melhor a gente não ter esse custo de shurning ali. Sim. E trazer um cliente um pouquinho mais aderente do que a gente... Sabe, cara, tem coisa que dá pra ser... Você sabe como é que vai fazer o cara contratar. Sim. Então, é melhor falar... O cara sentiu um travão porque ele, não você joga essa, essa informação.
0: É, lá na chip também, né? Tipo assim, o, quando o comercial falava que ia vender pra caralho, que não sei o que e tal, a galera do pós-venda ali se fudia porque, tipo assim, porra, não... Sem ser em vitória, não era tão relevante que ia dar uma venda absurda pro cara, né? Então a gente já sabia que daqui a dois meses, três meses ali, o cara também assim, cara, você falou que eu ia vender pra caralho tô vendo pouco. E aí, Aí eu falava mesmo assim, caralho.
2: Gente. Só empurrar ali. Essa porra, é, fala que você vai vender ali é. um
0: pouco a mais a renda extra. É,
2: intubação. Sim, é. intubava. Só jogava lá pra, pra bater Intubação
0: menos. a gente entende, velho. Né? <risos> nossa senhora Ficou
2: assim, <risos> profissional, né?
1: Cara Resolvia de... isso o dia inteiro. Nossa senhora. Cara, tem, tem umas paradas que é tipo é uma dança interna muito sinistra, né? Tipo, operação é, comercial e implantação ali e pós-venda, ah. né? É uma dança, porque o comercial ele tem meta pra crescer. Então, ele é o cara que meio que controla a matéria-prima que o resto da, de toda a empresa vai trabalhar. Mas ele controla isso. Sim. Porque ele é o cara que, beleza, eu não vou bater meta. Tranquilo. Mas eu vou bater meta de qualquer jeito, velho. É, aí fui... Vem uns demônios pra dentro. E assim, eu sou um cara que quando eu entrei no Manda, eu entrei em agosto do ano passado. Então o Manda já tinha sei lá, um ano e meio um ano por aí eu não tava tão aderente para saber fazer direito eu não sabia fazer tão bem comercial cara o que eu botei de cliente ruim para dentro nossa né? eu botei de cliente Mas, ruim tipo
2: de promessa ah, não ah, não era de, não de promessa de dentro, era gente. de
1: identificar um, eu não consegui, tipo eu não entendia quanto quanto a nossa resposta era do, do mano, eu entregava entregar de benefício entendi eu achava cara se o cara tem muita operação eu vou gerar um puta valor para ele porque o nosso valor vai ser mais baixo eu que contratar alguém e eu vou gerar um puta valor Cara, na verdade é o contrário. A gente gera valor pro cara que é micro e pequeno, não o cara que é médio. O cara Sim. que é médio ele tem que contratar outra galera, não sou eu. A gente vendia um produto que era formatado pra micro e pequeno pro cara médio. Vai dar merda. E, cara, tipo, eu vim brincando com a Ana, que é uma das... Tá lá até hoje, que ela recebeu quase todos os nossos os meus clientes que é ruim. Tipo, eu entendi que Hold era maravilhoso. Pô, Hold tem 5, 6 empresas numa Hold. Pô, uma venda, 6. 5. Pô, lindo.
2: Esse, esse era o raciocínio. Né? Minha,
1: meu raciocínio era exatamente esse. Foi assim, eu gasto tempo falando com uma pessoa vendo para cima. Então, fechou. Vou lá vender pra esses caras. Eu prospectava a Cara, a Rude é um inferno para fazer o financeiro. Porque, tipo, imagina que chega tudo num lugar só. Sim. Eu tenho que descobrir de qual das cinco é o pagamento. Daí eu tenho que ficar conversando. Basicamente, eu converso o dia inteiro para... chegar uma informação, eu não sei de onde que é. Cara, eu gerei um problemaço, porque eu consegui, tipo, eu peguei na época duas rounds ao mesmo tempo. Uma empresa que tinha 70 funcionários, nosso padrão é até 20, 30 funcionários. Oh, porque a empresa tinha 60 funcionários. Isso tudo deu de um mês. É amarradão ainda, <risos> é amarradão. Achando que eu tava me entregando <risos> pra caralho. <eu> tô voando. <risos> né? a Ana, tipo, eu fico brincando com ela hoje que ela, ela me ama, mas é tipo só um fingimento. Porque, cara, que eu fiz uma passada e. <risos>
2: Foi muito tipo, longe, cara,
1: né? mega, tipo, desalinhamento total do comercial com o Thiago do time, sim, sim. Hoje a gente acaba ainda errando algumas coisas, mas é mais bem, tipo, sabendo que, tipo, cara, acho que dá pra fazer, mas conhecendo um pouco mais, assim. a gente erra muito Mais pouco,
2: pé no chão. Pra... Muito
1: mais pé no chão, mas os erros no início era graça disso, que era horroroso, horroroso. Tinha uns casos que nem te dava pra fazer, mas a gente, não, dá Dá, com certeza, estamos ah. dentro. Não, isso aqui hum. a gente faz com o pé nas costas. embora Rapaz, <risos> época
2: de empresa júnior assim, José. Tá louco, Nossa, chegava. Cara. Ah, tinha tinha nada que, que o cara queria um carro voador, a gente fechava. Entendeu? Não, pô, faça esse projeto como ninguém aqui, <risos> pô, mas
0: botava
1: na meta de arte ah, depois a gente pensa como é que comemorava que
2: fechou e depois o problema gestão, a é outro
1: principalmente Flau de que é maravilhoso para sua gestão toma conta disso Nossa, rapaz isso <risos> era
2: muito comum velho ficava puto pessoal de execução <risos>
1: Melhor do mundo é essa, pô. Troca, troca gestão. Bateu a meta e ainda nem oh. tipo assim, precisa de executar. O meu né? papel aqui é bater meta, pô. Exatamente. O então, seu papel é entregar.
2: Rapaz, essa briga era boa.
1: <risos> comercial e operação, é... acho que é o... a briga mais... <risos> a comercial e operação e comercial financeiro. São as duas brigas mais... porque O, finan... o comercial, que é o CAC. Picho, não tô nem aí pro CAC, quero vender.
2: Ah, exatamente.
1: E o financeiro, pô, seu CAC é bom. Seu orçamento é tanto que é baseado no seu CAC. Não, não dá, pô. Tá doido. Você quer bater essa meta aí com só isso? vou fazer não. Não dá, né? Não dá, pô. Bicho, <risos> eu ver, já já... Esses, um ano e pouquinho de demanda é muito engraçado. Porque eu já vivi todas essas fases que eu era o financeiro brigando. Foi, pô, tá doido. Acho o que é ele. tanto. Mudou, mudou de time e já mudou de era, de né? de time, velho. Força, assim, nem, nem lembro o que vocês estavam falando aí, não. é uhum. muito boa. Muito baixo esse aí, Não dá. Preciso, contra... é. preciso fazer isso. Preciso botar dinheiro no Google. Preciso botar no Facebook. Preciso produzir conteúdo. Não, muito pouco, esse jeito tá me dando aí. É foda. Né? <risos> Igual, pô, quando eu, trabalha, eu trabalhava na chip, e
0: aí tinha a PEC que gerenciava as paradas que as demandas lá de TI que iam pra ser produzidas da chip, das da Zite tudo. Aí eu mudei pra Zite. Aí, meu irmão, <risos> quero saber da chip. As demandas que eu tinha pedido na época de chip tudo ia ser prioridade. Falou, não, 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 bota da Zite é na errado. frente e tal. Caralho. É foda, Não você virar folha, aqui, né? né? Você virar folha é foda. É difícil, cara. Mas, é o é, jogo. mas faz parte, tô
1: defendendo, tô defendendo o meu melhor resultado. É o jogo. Faz parte. É o jogo, tá? Como é, que é meu angu primeiro, né? <risos> Entre minha mãe e a sua chorando, é melhor a sua. Como é que é? Entre minha mãe e a sua é... chorando, é melhor a sua. É, esquece. Tá doido. Mas, José,
0: cara, a gente vai dar três horas de live. Faço cara... rapidaço, velho. O Pip tá quase matando a gente. Tá aí com e a cara de o ódio. Tá... Pra gente. Dormindo, ele tá dormindo, ele não tá dormindo, ele tá fingindo.
2: Eu acho que a gente, <risos> acho que a gente pode ir pra isso aí só finalizar com uma última pergunta. Que a gente gosta sempre aí de empreendedores que passam aqui, que já viveram aí um tempinho. É, e, pô, Zé, você também deve concordar comigo que esse mercado esse de pessoas querendo empreender está crescendo muito mais do que da época que você começou. Glória a Deus. Glória a Deus. É, e se você puder, sabe, tipo dar uma dica aí para galera, o cara que talvez acabou de formar e quer começar alguma coisa. Cara,
1: acredita em vocês. Bicho, acredita na sua ideia, acredita em você. Você é a melhor pessoa do mundo para resolver a sua ideia. Tipo, não se coloca, ah não, precisa encontrar alguém, eu preciso de um dev, pô, agora virou essa moda, né, tipo, Nossa, eu não posso só posso fazer isso sem encontrar um dev, pô, não, vai faz, véi, tenta fazendo no tenta fazendo Excel a parada, bicho, faz na unha, bootstrap, véi, ver quem tá fazendo, faz de qualquer jeito, um, uma hora você vai encontrar alguém, um dev pra fazer isso, uma hora você vai ter dinheiro pra contratar um dev, uma hora você vai conseguir fazer o que você precisa. Seja é de
2: sócio dev não, né, Zé?
1: Cara, não precisa, assim, não, é, não é fundamental. É bom, mas não é fundamental, velho. Faz, sim tipo, tira o negócio do zero. É, tem uma galera que vai falar, tipo, ah, não, você tem que ter grana pra poder empreender. Velho, mentira do caralho, assim. Você pode empreender sem grana, você tem muito espaço. Tem dinheiro pra caralho no mercado. Assim, é absurda a quantidade de oferta de dinheiro pra quantidade de negócio pra receber dinheiro. Sim. Assim, e é, vou, vou defender um pouco o Espírito Santo agora, assim, Cara, tem um fundo soberano vindo aqui, acho que meio do ano que vem já vai estar tá rodando dinheiro de, de fundo soberano que é o governo do Espírito Santo recebeu. Tem uma grana que recebeu do Petrobras que ele está destinando isso para inovação. Cara, vai sobrar dinheiro aqui. Vai ter acho que é 250 milhões para investimento em startup e em, em negócios de inovação. Caralho, Cara, legal. é muito mais dinheiro que tem capacidade de receber o Espírito Santo hoje. Você, não estou zoando. Sim, sabe? sim. Se somar toda a capacidade de startup para receber investimento, não dá 250 milhões. Os caras têm milhões para investir. Eu não sei qual é o período, não, é? não sei bem qual é o período máximo que ele tem para depositar vale. essa grana toda. Mas aí o espaço é gigantesco para a curso acontecer. Cara, então cria. Dinheiro não é o problema. Não bota dinheiro como base para o um problema. Só que você tem que entender o negócio. Você tem que ser full time no que você faz. Você tem que comprar aquele problema que você está pegando de verdade para fazer. E empreender durante muito tempo não dá dinheiro, velho. Não é o. Não vai fazer. Você não vai ficar rico nos primeiros 5 anos do seu negócio. No sexto ano, você pode ficar rico. Talvez não, né? Talvez não. A chance de você ficar rico é baixa. Mas se você ficar, quer dizer que você... o seu negócio é muito foda. E tem chance do seu negócio ser muito foda em 5 anos. Tem chance, velho. Tipo, pô, começar a ganhar lá. Pra quem ganhar 2, 3 mil. Começar a ganhar 15, 20, porra, muda porra. pra caralho, né? Caralho. O seu game. Você já começa a ter um padrão de vida de rico. Não quer dizer que você é rico ainda, não. Se eu tivesse 15 mil, nem é que eu tava. vendo nem falando com a
2: gente, né? <risos> tá não, doido. não, não,
1: nem. Tá doido? Fala com o Bandeirante. Só velejando no Caribe. <risos> Mas é o tipo de coisa, cara, que você tem que aprender que não tem problema. Assim, dinheiro não vai ser o problema, só que você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Assim, cara, a gente saiu do, do ambiente de consultoria que tem muito dinheiro pra empreender. Cara, meu padrão de vida teve que reduzir também. Porque, cara, eu abri mão de muita coisa porque o dinheiro que eu captei eu não queria caso, pegar pra mim. Sim. Então eu vivo de reserva uhum. e vivo do salário, velho. Que é cinco vezes menor que receberam a consultoria. Tudo bem. Faz parte. Faz parte do X tempo que eu coloquei lá que eu vou viver assim. Tô tranquilo de reduzir meu padrão de vida pra caramba. Ou não ter o padrão de vida que eu gostaria de ter com 30 anos. Pra poder fazer essa parte da minha vida. Que eu acho que era mais importante que ter um padrão de vida gigante. Assim. Graças a Deus, tive uma família que me deu toda a liberdade pra tomar várias decisões. E me dá tranquilidade. Eu falei, velho. Testa. Assim. Ah, tá com 30 anos? Vai, velho. Não, não se preocupa tanto. Isso é um... Cara, isso é um privilégio. Sim. Não é todo mundo que tem isso tranquilo, assim, de ter essa visão. Mas, cara, você, você não precisa ganhar 10 mil com 30 anos. Véio. É legal pra caralho. Lógico que é legal você ganhar um dinheiro, tá mas se isso não estiver te levando pra onde você quer chegar, tá errado, velho. É, se assim tiver, é. pô, 3 mil, você paga só as contas, tá tudo certo, mas você tá indo pra onde você quer chegar, quando você tiver 40, bicho, você não vai viver 40 anos só na sua vida, não. Para ter com 20 até os 40, viver tudo que você quer. Cara, você vai viver lá 60, no mínimo 60 anos. Com 30 anos só metade da vida, velho. Tem os outros 30 anos, só que metade da vida Você tá na metade da vida Só que os primeiros, até os 20 Você nunca pagou um boleto Boa parte das pessoas que a gente conhece pagou, Não pagou nenhum boleto Fazia doideira completa Até os 20 anos, daí ficou dos 20 aos 30 Tentando fazer uma coisa ali Beleza, velho Você tipo, pode empreender a partir dali cê. Quando cê chegar com 30, pô, tem um caminho Que você quer seguir, pô, já tá mais desenhado E tudo mais gosto de família, não, tipo, não tô falando pra você não, não tipo, pensar só trabalhar Cara, 3 mil não dá pra ter família, 4 mil dá, porra. Então tenta chupar, jogar pra 4. E vai subindo, mas tenta pensar em, em que é, é o negócio é bem longo prazo, assim, cara. É, a vida não é, porra, é mega clichê, mas a vida não é corrida de 100 metros, vai. Tipo, porra, não preciso ficar milionário com 22 anos. Se conseguir, do caralho, vai. Tô falando pra você não ser, não. Às vezes não é nem bom, mano. Não, né? torra com
0: muita doideira. Eu, por exemplo, se eu tivesse 21 um anos milionário, milionário, tá louco. Perdi. É, 21 anos milionário. 20... Tinha, já tinha abrido mão já. 21 anos milionário, 24, pobre. É, então, é exatamente. Com aquele malandro que ganhou na Mega Sena lá e tá entregando galão de água. É, hoje. É, olha, faz parte. Não <risos> tá ligado? Tem um cara. Eu era na Mega Sena rico pra caralho, ia lá o carro furava o pneu, largava o carro e lá comprava outro. Porra. Aí você vai.
2: Marcelo, Marcelo Imagina. Aí, ó, Marcelo.
0: Aí os caras perguntaram: e se arrepende? Não. Em nenhum momento. Que galão,
1: galão 40 minutos nas costas. jamais. Sente para caralho o sol. Tá doido e esse, quantos anos ele viveu nesse momento aí? Não, deve ter sido uns 4 anos. <risos> não, mas quantos anos de experiência tênis? Deve ter uns ter 100 anos de experiência. Aí. É mas ah. é, eu acho que se assim, voltando para dica, não tenha medo de eu saco de errar, tipo, quando você começa a ter medo de tomar o próximo passo, cara, que você tem alguma responsabilidade muito grande, assim, cara. Daí, mano, você não tem, não tem você não tem poder de poder usar. Daí, cara, você não tem nem chance de ser, ser empreendedor, porque empreendedor, velho, vai, você vai ter que, no momento, tomar um risco grande. Ou você tem muita grana. Se você tem, tipo, você tem muita grana, você não tá correndo um risco grande. Então, sim, beleza.
0: Você, não, você nunca vai correr risco nenhum, né? Quando ah, então, mas daí, é.
1: daí você tá empreendendo, mas sem correr tão risco. assim. Eu vou falar que você tá jogando no easy. É, sim. Tem que jogar no easy, no médio e no, no, no hard. Tem que super né? easy ali, né? Tem que no super easy. E, cara, não tiro nem uma é. vírgula, tipo, nada do que o cara tá gerando de valor e quanto ele pode ser foda mesmo. Cara, foda-se que ele era bilionário. Ele não, tá, não é menos valoroso do que ele faz porque ele é milionário. isso é verdade. Então eu acho que é... Tem uns um, um pontos que é... Acredite pra caralho no que você tá fazendo. Se você entende que tem um, você tá resolvendo um problema, vai embora. Mas se você não tiver convicção disso, para. Por isso que o empreendedor é meio doido. Porque o cara tem convicção das paradas erradas, às vezes. Mas faz parte. Ele vai quebrar a cara pra caramba, mas vai aprender... Ninguém... Não tem MBA do mundo que vai aprender mais do que tomar um monte de porrada... Errar um monte de coisa no meio do caminho Se fuder Então assim, não tenha medo de, de se fuder Mas tem que ter convicção Senão em algum momento você para Vai haver um monte de oferta de emprego Tentadora pra caralho Nossa, isso é foda Durante oito anos de consultoria foi foda assim, Teve umas ofertas de emprego que você parava assim Respirava, foi caralho É, né? É foda Daí, mas, pô, não é pra mim isso aqui eu vou, eu vou ficar puto depois Eu vou ficar, vou durar pouco tempo Bota assim, o pé no chão É, Pô, vamos quem começou a empreender é muito difícil você trabalhar pros outros depois. É muito difícil. Porque você, pô, tá acostumado a tomar decisão e eu correr o risco. Sim. Quando você, tá, quando você tá trabalhando pros outros, você não. Você quer até correr o risco, mas você não corre risco, o cara não deixa. É. E aí você, pô, começa a ficar frustrado. Então, assim, acho que o um ponto principal é. Não tenha medo. Você vai errar, toma cuidado só com os erros suicida, com as coisas que vai te matar no um processo e tudo mais. Aí vai, sim, vai, vai, é legal pra caralho. Ah, não, o onde você vai chegar Nem sei se é o mais legal Porque eu nunca cheguei lá Mas a trajetória é legal pra caralho assim, Tipo, porra Você vai aprender um monte de coisa
0: Curto pro, o
1: processo, né? Não curto o resultado né? É Acho que, cara você curtir o resultado você vai curtir uma vez só, né? É. Então o processo é tão legal E demora muito mais que o resultado Sim Pô, Uma hora você vai curtir o resultado lá Vai criar outros negócios Vai virar investidor anjo O que você vai fazer Mas se joga assim, Tipo, curte o processo Curte a galera que tá junto com você é, Dá, tipo... Bate palma pra galera que tá junto com você, esse cara é, que, tipo, fortalece, ali que... fortalece ele, vê que o cara que tá, tipo, correu o osso que você tava fazendo ali, acreditou pra caramba na sua ideia, tipo, dá moral pro cara, tipo, não deixa o cara na mão quando o cara precisar de você, tipo, que, tipo já acabou a empresa. Daí, pô, como é que eu faço pra esse cara aqui, ou tá muito bem empregado, ou, tipo, aconteceu alguma coisa? Tipo, tem aqueles casos lá do Paypal Mafia, né? Tipo, cara, os caras. Boa parte do time do Paypal criou outras empresas unicórnios também, pô acontece cara. como é que foi processos processo então, é legal quando você vê é. esse ponto aí eu acho que é quando você começa a acreditar em você para caramba que é um é difícil para caramba é difícil, você acreditar é em você mesmo quando você começa a acreditar e fala cara eu tô indo lugar certo os caras que estão errado você pode pagar de doido faz parte e os outros acha que você tá realmente errado mas você tem tá assim mas cara empreender todo mundo todo mundo fala mal de você até dar certo Aí você então, é o fodão. Aí você é o fodão. Você não porra. sempre acreditei nele. Porra nenhuma. E quando tava dando errado, tava todo mundo falando mal de você. E foda-se. Não precisa escutar o cara fala Se eu tenho convicção daquilo ali, que é difícil ter. Mas, cara, cria convicção no que você tá falando e vai embora. Assim, a gente quer, no, eu nunca escutei muito dos outros, não. Então, um ponto de eu ser o cabeçador é que eu nunca escutei muito também. Tipo, vai, beleza, certo sua opinião, vai. A minha é diferente. vou seguir é a minha porque eu tô, tô correndo risco. Então acho que é massa nessas é, três horas de que a gente falou aqui. A parte só pega o finalzinho aqui. Essa parte três horas, três horas e seis
0: minutos. Boa. Carada, nossa, aí, é rápido, porra, a gente ficava até... Se não fosse magrelo ali, porra, tá que... Não, tá, é, não, puta não, aí já, pô, tá, já tá com sono. Já conheço. <risos> já conheço as perninhas ali, ó. Fica tremendo, balançando. Já,
1: já, já... tá com a perna cruzada já tipo, puta, Já merda.
2: conheço, conheço. Não, mas é, ó... Faz meu gado. <risos> a gente só tem a agradecer aí por todas as histórias. Porra, bicho, pô, muito maneiro aí você falar com... Com tanto amor, assim, paixão do que você faz. Pô. Que é uma área totalmente diferente aí que você não... Não fazia tanto, né, na época de alta média, agora você tá tocando essa área, então, pô, eu acho que a gente sempre também fica feliz de trazer empreendedores aqui, capixabas, pô, que tá vivendo isso aí ainda, tá curtindo a trajetória. Então a gente agradece demais mesmo o convite, não podia ter vindo até, inclusive, né. Na próxima a gente faz aí, mas ele, é, é bom ele vir sozinho
1: que ele, ele vai falar mais. Ele vai é. falar mais? Vai falar, pô, a próxima a gente chama ele que ele vai falar pra caramba.
0: A gente tem que comprar mais um microfone. Trazer mais. É, é. para a
2: gente fazer um.
1: Eu já é na bota na cota dos convidados. fosse assim, agora. Ó, Pim, cadê? Mais um que <risos> tá Mandar cara. pro Flávio e pro Yuri. Fala assim, é.
0: Pim, tá faltando um. Isso aqui é foda. Mas é,brigadão, cara. Pô, a gente eu que agradeço a gente viu as pra caramba. que todos já estavam respondidos.
1: <risos> é foda. Eu que agradeço, pô. foi muito legal. Pra, pra mim a vida é tipo resenha. É as coisas melhores da vida, se assim, encontrar a resenha boa, tipo trocar ideia legal. O tipo, cara tá, tá filmando, é 10% do. Tipo, legal, tá filmando, mas é trocar ideia <risos> massa, falar sobre. Tipo assim, mesa de bar pra mim dá pra fazer exatamente isso aqui, botando o um microfone
2: no bar. E viver disso. Tem tipo, é até, até podcast que faz assim, né? É. Bota as mesinhas de bar e tal. Caraca, o o é. nosso assim, <risos> não é assim. <pô>. Não, eles <risos> fazem podcast no bar. No, no bar? Mês, no bar. Ainda, tô... é.
1: De Dondom? Vamos fazer
2: um, é. fazer um negócio
1: aí.
0: Abertura? Patrocina, <risos> porra. tem mais vaga ainda.
1: Bilac, dá pra fazer aí também.
0: Caralho. <risos> Qual outro? Mas... O divino,
1: divino é a meu, meu, minha divino, paixão. Divino, porra. Eu tava lá ontem com o Manda um beijo pro Paulo quem é atendido do Pau sabe como é o melhor. Não,
0: que pastel, puta que pariu.
1: Que pastel, que fraldinha. Uma aula
0: de pastel. <risos>
1: gente, muito, muito obrigado. Projeto assim, é, acompanho desde o início, eu acho tipo, legal pra caramba. Vale é obrigado, é muito legal exaltar os empreendedores aqui. Muita gente esquece do que a gente tá rolando aqui, é muito legal. A gente tem muito paixão por o que acontece de fora. E quando vitória, cara, tem muita coisa massa acontecendo aqui. Muitas vezes a gente dá muito mais paixão de fora, mas é porque sim, tá longe, sim, sim. E o que tá perto é porque a gente tá muito perto. Acho que perto demais a gente não consegue ver o impacto que tá é, gerando. É isso, e tem muita parada foda acontecendo aqui. E agora acho que vai ser um pouco mais exaltado, porque vai vir muita grana. Então a gente vai começar a olhar e falar, Parece cara, como, como a Will recebeu 250 milhões, vai E ninguém tá dando bola pro Félix o Will. Cara, o Félix recebeu 250 milhões, vai de Tem noção de PicPay, velho? Tipo, a empresa É o unicórnio que tá aqui, velho. Tá aqui na Leitão da Silva. Sim. O PicPay, tipo, a gente. Pô. Inclusive,
0: é coisa... a sede deles foi na formatura da minha turma. Aí. Já pode tá pedir quando você
1: ficou louco lá dentro, né? Meu Deus do céu. Eu ia falar isso agora eu
0: fiquei com vergonha, mas o quanto que eu fiquei embriagado naquele lugar onde é a
1: sede dos caras hoje. Não, já fiquei muito. Não, fui, já, não sei contar quantas festas já foi lá. Nossa senhora. Então, assim eu acho que é o tipo de coisa que pô, pode chamar a gente de fora, mas Vitória, tem, muitas, tem muita gente legal pra trocar ideia, contar histórias que você faz pô sério essa história? Pô? Sim. Então é coisas de contar a história daqui, tem muita gente massa que a gente não faz a menor ideia, tipo, eu não posso não conhecer, mas é tipo, cara, é, é garimpar as histórias muito massa que são bem, que vai trazer fazer, inspiração pra muita gente começar a fazer o que eu falei do cara da Ilha Bela lá, pô, pode ser que tem outro cara é. que faz isso por aqui. Espero que alguém me chame pra montar esse negócio. <risos> e, velho, a gente é privilegiado
0: de acompanhar de perto aí esses negócios. Com certeza. Né? Porra, é muito dor. bom. Muito irado, a gente. Zé, brigadão Pô. aí, bicho. Boa noite. Agora
2: faz aí as honras, Barcelos, bom, pra bonito. finalizar.
0: Ó, cara, herança do Vinicião aí, ó, Zé. 5 <risos> C's. Vamos lá. Curta, compartilhe, Comente. Siga e ative o sininho,
1: o sininho. Caralho,
0: pô, Eu
2: achei que, que, que você ia isso. errar, cara Mandou Caralho, bem, eu parabéns tava, Eu tava
1: eu aqui já... já tava aqui é porque o 5 vocês pega, cara é... Parabéns, hein Caralho, na moral,
0: acho que é o álcool Mas tudo bem, tô, tô empregado, galera <risos> Tá na frontal aí,
2: Pip? Tá na frontal? Então, pessoal, a gente agradece a audiência aí Todo mundo que ficou esse tempo aí assistindo e aí, lembrando, tudo está gravado, vai ficar no YouTube. A gente vai produzir cortes aí para quem não quiser assistir três horas e pouco de live. Acontece das é... três horas, com é divertir. Inclusive, para quem gosta só de áudio, quer ficar ouvindo o Spotify, amanhã, né? Basta já vai estar esse conteúdo aí para áudio. Dá para ver no um duas vezes, que a gente acaba falando muito. Em duas
1: vezes hum, fica maravilhoso. Dá, fica maravilhoso. Vira só uma hora
2: e meia. Exatamente. <risos> e é isso, pessoal. E aí, até a próxima. Em duas Valeu. duas
0: vezes